1: Pues sí, muy buenas tardes desde este corazón de la comarca de Ribera del Duero. Nos encontramos en Roa, una población que está rodeada de viñedos... ...que es el origen de uno de los vinos más reconocidos de nuestro país... ...la de Ribera de Duero. Y como decíamos, hemos amanecido hoy aquí viendo campos escarchados... ...después de una noche muy fría, helada... ...y eso nos da un poco la medida de cómo están ahora mismo las vides. Se le llama parón vegetativo, porque ahora mismo están desnudas... ...y están concentrando todas sus reservas en la raíz... Para para mantenerse con vida. En un rato charlaremos con nuestro anfitrión, un viejo amigo ya de este programa, con Enrique Pascual García, que es el presidente de la DO Rivera de Duero. ...por supuesto vamos a hablar de vino también... ...con un hombre escogido varios años... ...como el mejor bodeguero... ...y el mejor enólogo de España... ...algo tiene el vino cuando lo bendice... ...dice el refrán ¿no?... ...y sí, José Manuel Pérez Ovejas... ...es desde luego el experto por excelencia... ...otra cosa será lo de Pablo González Batista... ...que ha preparado su manual de instrucción... ...para quien quiera darse el pisto... ...marcarse el farol en las reuniones sociales... ...y aparentar ser un gran conocedor de vinos... Los que sí saben de lo que hablan, bueno casi siempre, tampoco siempre, pero casi siempre, son los, los miembros de nuestro gabinete. Hoy se han desplazado a Roa de Duero, Elisa Beni, Javier Gallego y Angélica Rubio, que son por cierto los mismos tres gabineteros que vinieron el año pasado. Nos hemos dado cuenta esta mañana, digo, mira, repiten. Eso es que lo pasaron bien, seguramente. Nos vamos a preguntar en el tiempo de gabinete si hay que prohibir que los niños usen los móviles en las escuelas. El reciente informe PISA dice que el 30% de los alumnos reconoce esa obviedad, que se distrae porque están usando algún dispositivo digital en clase. Los resultados escolares fueron tan desastrosos que padres, escuelas y responsables políticos ...han empezado a tomar medidas para limitar precisamente eso, el uso del móvil. La noticia reciente es que la ministra de Educación, Pilar Alegría... ...ha propuesto a las comunidades autónomas llegar a un acuerdo... ...para prohibir el teléfono móvil a los alumnos durante el horario lectivo... ...y eso incluye también los recreos, tanto en los colegios como en los institutos. Parece que esa oleada prohibicionista del smartphone que recorre Europa... También ha llegado a España, así que vamos a preguntarnos si somos o no partidarios de prohibir el móvil en centros educativos y si eso debe afectar a primaria o también podríamos añadir secundaria y universidad. También esperamos las opiniones a través de WhatsApp, como siempre, para ese tema o para cualquier otro, en el 638-442-081. Hoy es jueves, así que aquí tenemos... En Roa también a David Martos con su territorio quinótico, él como siempre se ocupa de ver todas las series, todo el cine que puede, nos trae aquí el resumen de lo que debemos ver y lo que nos podemos ahorrar. Y bueno, a David Martos está sentado aquí a mi derecha, muy buenas. Segundo
2: año en Roa, me estoy acostumbrando a lo sí. bueno, ¿eh? me estoy acostumbrando.
1: <risa> y tenemos aquí a los miembros de la mesa de redacción, Guillem Zaragoza.
2: Muy
3: buenas.
1: Ruge de Gracia. ¿Qué tal, cómo estamos? Tenemos la maldita hemeroteca con Julio Montes. Buenas. Y tenemos a José Luis Gallego con El Medio Ambiente. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿pero qué me ha pasado hoy? ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero esta mesa toda de chicos? ¡Bueno, onda. Oh. ¡Pero qué cosa más rara! Bueno, es lo que tiene... ¿Ah? Ya, ya,
4: ya. Parece un senado romano, ¿no?
1: Ah, sí. esto parece un programa de los años... Bueno, de hace nada, ¿eh? De hace cuatro días. Bueno, otro día seremos todos chicas, pero de pronto, cuando os he visto aquí sentados, ¿eh? sí. digo, pero que... Me, y tan digo, guapos, ¿eh, ¿Dónde te voy a parar con tanta fuerte, testosterona alrededor? Y
2: todas las chicas del programa de vacaciones.
1: No, ¿Y, trabajando... Y Jeremy, ah, Irons? Vale, vale. Jeremy Irons, aquí, Quintanilla. Sí, falta Quintanilla, que no lo ven, pero está detrás de, de esa... Mm, ¿Cómo se le llama? biombo. No, eso no, no es un biombo ni una pantalla. El es telón, el telón. No, tampoco es un telón.
3: Video wall. ¿Eso es un video wall? Sí. ¿Eh?
1: ¿Eso es un video wall? Bueno, pues será un video wall. Siempre se pone en lugares muy discretos. Bueno, eh, José Luis Gallego, eh, iniciamos el espacio de medio ambiente en compañía de los amigos de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Luego hablaremos un poco. Daremos paso a muchas consultas que tenemos Así pendientes. Es. También hablaremos de la cumbre del clima, que por fin los resultados han sido bastante mejores de lo que preveíamos hace solamente un par de días, Así no es. cuando toda la comunidad internacional se llevó las manos a la cabeza. Ha tenido un papel importante la ministra Teresa Rivera, por cierto. Así es. Pero eso será un poco más tarde. Ahora nos quiere hablar Gallego de... ...de ese sonido de la naturaleza... ...con el que siempre empezamos... ...que seguramente a la gente que nos acompaña aquí... ...a la gente de, de los campos de Castilla... ...les debe resultar familiar. Les
3: resultará muy familiar, tengo que decirte que yo hoy juego en casa... ...porque como bien sabes, yo... ...bueno, porque lo he contado en alguna ocasión... ...yo me formé como naturalista a 30 kilómetros de aquí... ...más o menos, en las hoces del, del Riaza... ...no en las del Duratón... Eh, ...en el refugio de Montejo de la Vega... ...de la Serrezuela, la, la linde de Segovia... Con, ...con Burgos... ...y siempre que vengo a estos campos de Castilla... ...como tú bien hablabas... Eh, y bien y bien cantó Antonio Machado, me acuerdo de este personaje del que vamos a hablar, porque para mí es todo un personaje, es un símbolo más que un animal y más que un, y más que un ave. A, es, ver
1: cómo, a ver cómo habla, a es, ver, a ver.
2: No es precisamente un
3: ruiseñor.
1: No.
2: Tampoco...
3: Hombre, es no es un
1: canto que digas, oh, me embeleza. No. Qué bonito que pero impresiona. Me
2: despierta por la mañana este dulce canto. <risa> impresiona porque quien lo
3: emite eh, hace un metro de alto... Tiene más de dos metros y medio de envergadura, que es la distancia de punta a punta de ala, y pesa diez kilacos, es decir, que es un señor, es un señor, es una señora rapaz.
1: Yo que los he tenido, Gallego, y doy fe, eh, uh -huh. da fe, tú puedes dar fe porque te envíen fotografías, creo que la tengo colgada en mi Instagram, hace sí. ya bastante, creo que hace bastantes años. Sí, ¿eh?
3: prácticamente en el comedor de tu casa.
1: Bueno, no en el comedor de mi casa, pero muy cerquita en el Pirineo, y la verdad es que tenía tres o cuatro ejemplares juntos uh -huh. y cuando, tanto cuando aterrizaron a pocos metros de donde yo estaba. Uh -huh como cuando levantaron el vuelo, sí, cuando sí. me descubrieron. Es una
3: de las aves que más impresiona. El
1: sonido me dejó. La gente que de la Roa
3: raya. no les viene de aquí porque es, eh, es muy común, es como las palomas para la gente de Barcelona. Hombre, no será o,
1: tanto.
0: <risa>
3: Levantar la cabeza al cielo y ver un buitre leonado volando es eh, habitual o no es habitual en Roa de Duero. Sí. Están, sí. están asintiendo sí. los oyentes porque efectivamente es una de las rapaces más comunes y eso, ya, saben, ya sabes que hay un, hay un adagio que dice que lo común es enemigo de la sorpresa de manera que cuando uno ve un buitre pues casi que ni alza la vista en los campos de castilla sin embargo los que lo echamos de menos porque durante muchos años no lo vimos yo vi mi primer buitre con 18 años viniendo hacia hacia hacia, hacia aquí hacia los campamentos félix Rodríguez de la fuente que se hacían en montejo y paramos el autocar paró en el burgo de osma provincia de soria y ahí yendo a, co a coger el bocadillo Pasaron dos buitres y todos los catalanes nos tiramos a, a, al suelo. <risa> Como diciendo: ¡Buitre, Leonardo! Porque de son buitres, ¿no? ¿qué hacéis? Porque claro. en Cataluña no había buitre leonado. Ahora ya tenemos algunas colonias y lo singular de, este, de esta, de esta bueno, ave... Bueno, cuando
1: yo enseñé las fotografías con los buitres, me decían algunos compañeros ¿y no te dio miedo tener esos buitres no. leonados tan cerca? Digo, hombre, si hubiera estado muerta seguramente hay tendría qué preocuparme ¿no? hay porque comen, comen sí, sí. cadáveres ¿no? A mí me dan... pero estando viva, no Me dan más miedo los buitres con
3: corbata que los buitres rapaces Sí. Pero en, en, A mí cual... también. en cualquier caso tengo que remarcar que porque hay un apunte naturalístico un apunte de, de, de la fe Enología, la fenología es la ciencia que estudia la relación de los animales con el paso del tiempo, con el calendario, que, que me obligaría a hablar del buitre. Y es que ahora se están enamorando, Julia. ¿Ahora? ahora es ¿Con este frío? Levantas, sí, levantas, su, vale. levantas la, la, la cabeza y los ves hacer unos vuelos muy raros. Vuelan en parejas, uno uno en paralelo al otro, hacen requiebros, con, con lo torpes que son, porque son... Pues voy, cuidado que voy, cuidado que voy. Son así, no, no son nada sutiles. Pero es que se están, se están enamorando y luego se irán ahí a una peña harán sus cositas. Ya. Y en enero pondrán un solo huevo. En un cantil de una de las peñas que rodean a Roa o de los cortados fluviales del Duero, que son unas de las cárcavas vale. y de las otras más bonitas. ahí pondrán un huevo, un huevo que es el único que ponen y ahí lo cuidarán.
1: ¿Y es uno al año? Uno al año. Uno al año,
3: solo uno. Además es una de las rapaces en las que prácticamente se cumple. ...lo de un solo huevo, un solo pollo... ...de manera que el pollo del buitre... Eh, ...está solito en su cantil... ...hasta que para allá llegado febrero, marzo... ...decide echarse a volar... ...en ese momento, pobrecito mío... ...porque hay algunos que no, que no les va bien... ...yo he rescatado algunos... ...se juegan la vida... ...porque el buitre, el buitre adulto lo está mirando como diciendo... Mmm, ...te queda un cuarto de hora, voy a por la cárcher... ...para sacarte del nido porque ya se acabó tu tiempo... ...esto no es como los seres humanos... ...que acumulamos... Eh, hijos en, en, casa, en no, casa, ¿no? a los
1: 30 años. Si no
3: saltas, no. te salto. Ya. Yeah. Y ahí es cuando se juega la vida, porque hay algunos que <risa> Que, ...algunos pollitos que se lanzan y dicen...
1: ¡Oh, me equivoqué! Y se caen, y se, caen y se mueren. Bueno, Sof. pues nada, un canto, por tanto, el buitre leonado... Tan, <risa> ...tan propio de estas tierras. Bueno, ¿cómo felicitan la Navidad a, a familia y a amigos? Preguntamos a los oyentes aquí presentes o a los que están en casa. Lo digo porque parece ser que en los últimos años... ...se está poniendo muy de moda felicitar la Navidad... ...con una fotografía de la familia... ...pero no hecha en casa de forma casera, como hasta ahora... ...sino que van a un estudio... Con un profesional se hacen una sesión de fotos, esto cuesta una pasta.
5: Mm, Guillem, sí, sí, esto, sí. a
1: ver, eh, eso quiere decir que la gente se rasca el bolsillo para hacer una super colección de fotos.
5: Mira, son posados con ropa escogida y en un decorado. Esto antes solo lo hacían los, los royals, la Casa Real, los famosos para el hola. Pero es que ahora es tendencia entre todo hijo de vecino, por ejemplo, juan Car, de Eñe Fotógrafos, ...que es un estudio de Valladolid... ...nos cuenta que empezó a hacerlas... ahora hace unos 10 años, pero... ...esto
6: ha pegado fuerte... ...de 3, 4 años para acá... ...de hecho, nosotros las sesiones de Navidad... ...las empezamos el 15 de octubre... ...y estamos hasta, hasta mitad de enero... ...haciendo sesiones de Navidad... ...es una, una barbaridad.
5: Claro, la mayoría de, de estas personas... ...que van al fotógrafo son familias... ...que hicieron una de estas sesiones de Navidad... ...cuando les nació el bebé... ...y lo han convertido en tradición... ...Verónica Teban... Es fotógrafa en Murcia.
1: En 6-7 meses, que a partir de la edad que se quedan sentaditos la mayoría, hasta 10, 11, 12, hay papás que tienen las niñas 14 años y me lo siguen trayendo, pero vamos, sobre ese rango ya. O sea, es como para seguir la, la evolución de los hijos, ¿no?
5: Exacto, y no es nada fácil, ¿eh? ya lo decía Hitchcock, que trabajar con niños puede ser complicado. Verónica es experta y tiene sus trucos. Más
1: que ponte ahí y ya acepto, eh, nosotros lo que y lo hacemos como juego contamos una historia, este año que tenemos un barco... ...pues bueno, le hemos puesto para ahí una ballena... ...tienen que buscar la ballena, tienen un catalejo... ...o sea que al final lo desarrollamos un poco que sea como un juego".
5: Aunque eso sí, los decorados clásicos invernales... ...siguen siendo lo que se dice ahora un
6: must. "...preparamos tres decorados con todos sus detalles... ...animalitos, ositos... ...este año tenemos incluso casi como un establo... ...con seis o siete caballitos... ...como un poblado, con una tienda de juguetes... ...con un establo, con una puerta de una casa...
2: O sea, es una familia de Murcia perdón, que incida… Y te ponen la ponia detrás para la foto de la Navidad. Exacto, exacto. Vale, vale. Perdón. Lo que no exacto. he
7: visto claro es lo de la ballena de Navidad, que no es muy típica. la ballena. ¿Cómo de que Navidad? no? La típica ballena de Navidad. ¿no? Y sobre exacto. Todo, y sobre todo lo de gastarse la pasta de un fotógrafo, cuando hay
3: fotógrafos excepcionales como nuestra compañera Begoña del Pueyo… Hombre, un aplauso que para Que Te amigo. pega unas sí. fotos magníficas. Y
5: a veces te salen los pies, a veces te sale la cabeza.
3: Exacto. No, bueno, o sea, es, es, misión es cubismo.
5: Es, es, es cubismo. Lo, lo mejor de todo, ¿eh? la gente escoge eh, este escenario que más le gusta y después se viste acorde, con jerseys navideños no, y no, con no, no. ropa de fiesta. También
6: oh, hacemos sesiones de Navidad de, de familias completas, ah. con abuelos, con tíos, con toda la familia completo. Y este año eh, ha sido curioso, porque este año sí que es verdad que estamos haciendo sesiones de Navidad de mascotas.
5: Oy, 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 oy. Sí 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 bueno es como hay que es verdad esto, mascotas eh. hay le pones quien contrata una sesión de fotos navideñas donde sale el animal solo Ajá. estas fotos son para consumo propio pero también y sobre todo para compartir
1: hay muchísimos papás que aprovechan eh, estas fotos pues para hacer regalos de navidad visitar a los abuelos
6: hay quien tiene a la familia fuera y las quiere mandar fuera mira precisamente ayer vino un, un cliente que me comentaba que nuestras fotos ya estaban viajando a Estados Unidos
5: Imagínate, o sea, bueno. sesión de fotos solo al animal.
1: Yo de momento este año aún no he recibido ninguna de, ninguna fotografía de nadie. De, de estudio, vale. pero bueno ya, ya os avisaré cuando sea así. Los demás sí habéis recibido alguna pero, fotografía. No. Pero parece que vayan a morir la gente que te envía la foto. No, porque no, claro.
5: es así como te... en el, el, el póster de los otros, ¿no? Así <risa> sí. estás así como muy serios, sí, es como eh? dormiditos. Parece una foto victoriana.
1: Es curioso porque bueno da de comer a muchísimos fotógrafos. Ah, sí, imagino claro, y a no, muchos brutal, estudios, ¿no? Claro. Sí, porque claro sí. Además
8: esto que viene de Estados Unidos, ¿no? Que lo veíamos mucho en las series, claro. esto de que se iban a hacer la foto y era como un acontecimiento familiar el hacerse la foto, pues ha llegado aquí. ¿No? Sí. Ha llegado ya todo, ¿no? Halloween, todo ha la foto de Navidad, todo ya.
1: Todas las costumbres estadounidenses nos han colonizado por completo. Y si eso da de comer a mucha gente, pues, pues mira, bienvenido sí. sea para los fotógrafos. Pues ¿no? sí, welcome, welcome en inglés ya. El tema es que <risas> se marcarán diferencias, porque a lo mejor en la escuela pues habrá niños que en su casa no pueden pagarse el fotógrafo y otros que sí, pero bueno, eh, tampoco será muy distinto... De a mí lo único que me preocupa es la ballena Ya, la ballena de Navidad
3: Perdona que te diga, Roger, yo he visto que te han regalado una foto que es un, un vino que sale tu foto sí. En la etiqueta, tío, o sea, es, es alucinante bueno, es ya... que...
7: Pero a ti también, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad Es que verdad. los
1: amigos de, de la DEO Rivera de Duero Nos han hecho un regalo fantástico Es una botella para cada uno Y cada uno con su fotografía Total
3: y yo la voy a poner en el comedor con un, con un foco fijo.
1: Ya, eh, para que vi. se vea. Porque
3: mira, pero tu puedes... foto ha salido en revistas, pero ¿Qué? es que la
7: mía sale en un vino.
1: Ya, ya, claro. ya, ya. ya, Le claro.
7: puedes poner un gorro de Papá Noel y ya la tienes de Navidad.
3: ¿también?
1: No, pero me han contado que si se destapa con cuidado, luego se vuelve a tapar otra vez. O sea, hay que vaciar la botella, hay que no. beberse el vino. ¿eh? Claro, claro, es que lo hay importante que es el vino. Y luego se vuelve a tapar y se coloca como elemento decorativo. Bien Total. visto. ¿Vale? Bien. Bueno, hacemos una pausa. Son las 3 y 19, una menos en Canarias. Y a la vuelta les hablamos de lo de fumar o no en las terrazas, que de ...hay un poco de lío con esto...
0: ...en Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero...
9: ...te lo digo
10: o te lo cuento... ...te lo digo, soy buena conductora... ...y aún así me subes el precio... ...te lo cuento... ...yo me voy a la mutua...
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -555 91 555 -5555. Te lo
10: digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es
10: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen.
12: Conoce más en BBVA.com
13: El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Finfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al
14: farmacéutico.
10: Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y brilla con tu luz. Sephora, the unlimited
15: power of beauty.
7: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
16: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
9: ¡Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz!
11: Miguel, Elsa, Pablo. Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país.
12: Yo me quedo embobada.
11: Gran final de la voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto... 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico. La voz. All Stars. Mm -hmm.
17: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía, que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos. Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda. Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno, en un programa especial que se hará en directo desde Petronor, en la localidad vizcaína de Muskiz. Este lunes, Más de Uno, con Carlos Alsina.
18: Te
10: mereces esta radio, Onda Cero. Radio.
19: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer Boca Besada
20: ¿Aún no has leído la novela del año? En Boca Besada descubrirás un mundo donde no hay fronteras entre la novela y la vida. No es realidad, no es ficción son ambas Boca Besada, de Juan del Val el mejor regalo para estas navidades Editado por Espasa
21: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The
13: Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
1: Lo dicho, vamos a hablar de las terrazas, porque hay revuelo por el tema de de si el Ministerio de Sanidad va a prohibir o no fumar
8: en las terrazas de los bares. Hay que aclarar algunas cosas, ¿no, Julio? Sí, sobre todo porque no sé si os viene un poco de déjà vu con esto de ya parece que hay una medida que ayuda a la salud y de repente ya empieza a salir la gente como diciendo, se va a morir, va a haber una catástrofe en la... <risa> sí, no hay sí, una ¿no? sí. Nos acordamos todos de ello, ¿no? Bueno, lo primero, titulares que muy rápidamente Isabel Díaz Ayuso, que en cuanto sale de estas cosas las aprovecha políticamente, pues ha respondido de una manera un poco extraña comparándola con la crisis de los opioides en Estados Unidos, pues gente tirada ahí como si estuviera puesta de fentanilo y comparando esta medida como si la gente pues se fuera a morir por la calle Ayuso pues compara esto con fumar en las terrazas y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida pues dice que prohibirlo es un disparate. Me parece desde luego que eh, desde el punto de vista sanitario, eh, fumar desde luego no es la actividad más recomendable, pero de ahí a prohibir que se pueda hacer al aire libre, pues ya me parece disparatado.
1: Bueno, en su momento también el PP se oponía a la ley antitabaco, en el 2005.
8: Sí, se oponían a ella en la calle. Hubo manifestaciones. Si os fijáis, también Almeida, además, dice con esto de al aire libre. Pero todos tenemos en la cabeza, además, terrazas que lo que menos son es al aire libre, que están completamente cerradas y que es otro establecimiento casi, sí. casi sí. como tal. Pero bueno, como decíamos, esto ya lo hizo el Partido Popular, salió a la calle. Aunque después, como ocurre en otras ocasiones, terminaron votando a favor. Y además, cuando gobernaron, pues no lo cambiaron. Decían en su momento, por ejemplo, Mariano Rajoy en 2009, que había que ser flexibles porque no era cuestión de que los fumadores, por ejemplo, se fueran al Océano Atlántico.
0: Sectores de restaurantes, bares, cafeterías, que piden oiga, un poco de equilibrio y un poco de sentido, ¿no? porque si no, claro, al final el que fume se va a tener que ir al Océano Atlántico, y tampoco se trata de eso. ¿no?
1: <risa> bueno, luego se implantó la ley y no pasó nada, aunque, y es más, hubo estudios que concluyeron que la ley no tuvo impacto negativo en los negocios de restauración.
8: Sí, esto también algún día habrá que hacer un especial de ello, Julia, porque siempre que hay alguna medida de este tipo, de repente sale un estudio que hace alguien que dice que va a ser el fin Una de la economía. De economía. Sí, sí la Universidad
3: de Winchester. Sí, ahí
8: se, apetano, se, se peatonaliza esta calle, el fin de la economía. Sí, sí, y al final, no, no pasa nada. Pero bueno, en Madrid además ponían el, se ponían en pie de guerra por la hostelería, como decimos, y porque Esperanza Aguirre además tenía en la cabeza que quería seguro, os acordáis, traer Eurovegas aquí y que había que dejar fumar.
22: No, evidentemente no la prohibición nada. de fumar se cambiará
1: Evidentemente. Bueno, el PP criticó, pero no desmontó la ley antitabaco cuando después llegó al poder, ¿verdad? Ahora algunos en el partido se oponen también a que eh, se prohíba fumar en las terrazas. Pero la pregunta es, ¿se va a prohibir o no se va a prohibir, Julio? ¿Qué sabemos hasta ahora? Porque
8: es verdad que en algunos medios hemos visto como que esto ya va sí. a suceder, pero es verdad que aún no hay nada acordado. Todo parte de unas declaraciones que ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, diciendo que querían sacar del cajón pues, ese plan antitabaco que lleva paralizado desde 2020 y en el que se contemplan, por ejemplo, esto sí, ¿no? Las medidas para reforzar en los lugares donde ya está prohibido fumar. No hay una mención explícita de las terrazas, pero bueno, se puede suponer que sería una de las, de las opciones. ¿no? En
1: fin, que la ministra de Sanidad ha dicho que la medida la están estudiando. De momento, no hay nada aprobado y, en cualquier caso, se tendrá que acordar con las comunidades autónomas, ¿no? Eso es evidente. Y veremos, entonces, qué dicen las que están presididas por el Partido Popular. Consultas para Gallego. Te doy una primera, José Luis. Dice, por ejemplo, um, Eva de Valencia. Estos días se usan bandejas de cartón para servir dulces y entrantes. Aunque suelen llevar un papel de fantasía, casi siempre quedan manchadas con restos de comida. Mi pregunta para Gallego es si se pueden echar, aún así, al contenedor azul. Bueno, si es de cartón, claro
3: y, y depende de la dosis, desde luego Si se ha quedado embadurnada de, de tomate en salsa O embadurnada de crema de, de, de cualquier cosa que, que, que dificulte Vamos a emplear el sentido común Pero ¿Lo es que el... lo
7: chupas antes de tirarlo, sí
3: No, no,
1: no yo... Buena pregunta,
3: ¿No, ¿Algo? Buena pregunta. Sí, sí. Hay Hombre, menos no.
1: sí, Vamos a ver, si coges Si utilizas una de las servilletas de papel que tienes en casa Lo pasas un poquito ya y lo está. dejas un poquito limpio Lo tiras Exacto. al Exacto. ¿Y la, la servilleta dónde la tiras? Al azul también La chupas antes
3: también el los, en los municipios en los que se hace recogida selectiva segregada de restos de comida, lo que llamamos materia orgánica, que es un contenedor de color marrón, ahí sí que podemos echar la servilleta llena de salsa, o de, o de, o de paté, o de crema, o de lo que sea. Pero la bandejita de cartón, eso va a ir a un... para que la gente lo entienda, eso va a una especie de pulper, que es un, 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 como un tanque lleno de agua gigantesco, que es donde está la planta de reciclaje, ahí es donde echan el papel. El, el papel. Y se hace a la vieja usanza, como se hacía antes el papel que es prensando pasándolo por una plancha y recuperando el papel. Si eso está lleno de tomate, de mayonesa, de ketchup, eso es una guarrada, no es un papel. Por pero, lo cuanto, se,
1: pero no lo lavan.
3: Después. Si, tiene, no, si tiene poco, ya, si tiene vale. poco al azul. Vale. <risa> si pues, no al rechazo. Si no
1: al rechazo, de acuerdo. Se acuerdan que este lunes les contamos que en el funeral de Pox, el cantante de The Pox. ...fue una auténtica fiesta, me refiero a Shane McGowan... ...bueno, les podemos contar que la fiesta, como yo me imaginaba... ...la ha pagado él, o sea, dejó escrito cómo quería... ...que se tratara el día de su muerte, ¿no?
7: Sí señor, la pagó, la fiesta la pagó el muerto... ...Shane McGowan no quería un funeral triste, quería una fiesta... ...y así fue, lo demostramos aquí el lunes en en la Onda... ...familiares y amigos reunidos... ...primero siguiendo al féretro por las calles de Dublín... ...y luego al final cantando su canción más conocida... El villancico Fairy Tale of New York, así sonaba. Esta es la gente del funeral,
1: ¿eh? Estaban cantando todos. Que dejó indicaciones
7: escritas. Sí, señor. Muy bien. En la calle cantaban y luego esta fiesta se trasladó al santuario de Shane, que no era la catedral, sino que era su propia catedral, el pub, que es donde ah, pasaba más el, horas. Pero una cosa, el Shane este llamó a, al catering... ¿Después de muerto? No, ahora te lo cuento, ahora te lo cuento. La cosa es que en el bar siguieron cantando, en el pub cantaron otra vez y allí eh, la gente, sus amigos y familiares, eh, pudieron beber lo que querían, tantas pintas como querían. Todo pagado. Porque estaba todo pagado por Shane. Shane fue a última crees? hora antes de morir al del bar y le dijo: Antonio, se llamaba Antonio, el del pub. Anthony, <risa> Anthony, que te, dejo, te dejo aquí 12.000 eurazos. Para que la gente, mis amigos y familiares, vengan cuando yo haya muerto y se beban todo lo que quieran. Así se muere. Hoy lo ha sacado de Independent, ha sacado esta información diciendo eso, que llegó a pagar hasta 12.000 euros y que era su última voluntad y era la última petición de Shane McCowan para que fuera toda una fiesta. <risa> Hombre, si es cerveza, te da para mucha cerveza, Si es Rivera, te da para dos botellitas. Si es bueno, ¿eh? <risa> Pero con foto, tío, con foto. ¿A qué mola?
1: Ay, voy a saludar a una joven que tenemos aquí en primera fila que se llama Anabel. ¿Cómo estás, Anabel? No, no, no te oigo. A ver, a, a ver, ya ver, Ya empezamos, moment, ya empezamos con el... Alba. Ya, ya empezamos. Es que Claro, le
3: estáis pidiendo muchas cosas a Begoña a la vez. Eh, el
1: power, a ver, dale al a power. Ver, a ver ahora... ahora. Hola, hola, hola. Ahora, Julián. Hola, ahora. Julián. ahora sí, bueno. perfecto. Bueno, Anabel la tenemos aquí sentada en primera fila. Y Anabel viene de... Moradillo de Roa. Moradillo de Roa, que está a unos veintitantos kilómetros. Sí, veinticinco kilómetros. Vives ahí, ¿no, Anabel? Sí, es que vivo y trabajo, sí. Vives y trabajas. Bueno, sí. Anabel es artesana, nos han contado. Restauradora que ha... de muebles. También. Anda. Y con maderas viejas sí. Haces unos marcos de, de espejo Maravillosos
23: Bueno, aprovecho Bueno, restauro por encargo Muebles y lo que me encargan ah. Entonces, restauro por trabajo Por encargo ah. Y cuando no tengo trabajo Cuando no tengo pedidos Pues eso, arreglo cosas viejas Las recupero Y las doy una segunda vida Pues con... ...pues con maderas viejas... ...o con trozos de mesas...
1: ...o con ventanas... ...o con puertas... ...o con... bueno yo he, visto, con yo, he visto, yo he visto ...yo he visto con, con, con estos ojos... ...hace un tiempo... ...un marco para un espejo... ...que había hecho Anabel... ...maravilloso... ...una preciosidad auténtica... ...y además me han contado Anabel... ...Anabel Adrados se llama... ...porque si alguien quiere buscarte... no sí. ...en claro. Moradillo de Roa... ...no sé si tu taller... ...tiene tu nombre o...
23: Eh, ...sí, Ana, Ana ...ana, Ana Adrados... ...bueno, los
1: que quieran buscar... ...en Moradillo
23: somos 100 habitantes... ...o sea que se preguntan... Por pero Anabel, no hay otra. Vale. No hay otra.
1: No no un pueblo de 100 personas son fácil sí, de localizar va. cualquiera de las 100, ¿no? Hay ¿no? Otra. Y me han contado que. Sí, organizas... Si dicen una fan de Julio Otero, también me van a conocer. Así no, sí, bueno. Habrá alguien más en el pueblo, espero. Eh, no muchas, más como yo. <risa> ya, ya. Vale, vale. Pero tú eres, tú vales por todas, ¿no? Bueno. Bueno. Me dicen que organizas un mercadillo una también, vez al año, ¿no?
23: También, no, una vez al mes. ¿Al mes? Una vez al mes. Estoy intentando desde verano que una vez al mes, el último sábado de cada mes, haya algo en el pueblo. Ajá. Entonces, pues eso mismo, en los pueblos pasa cosas, pero hagamos que pasen más. Claro. Entonces estoy eso, buscando, busqué gente, mujeres, chicas, artesanas también y colaboradoras de, de cerca del pueblo, también artesanas o tal, y estamos ahí
1: Y montáis te, un mercadillo intentándolo. Y, ven, y vendéis qué, por ejemplo.
23: Pues yo, por ejemplo, yo busco trabajo de restauradora también, pero a la vez pues saco cosas de las que yo hago, pues que si hago imanes del pueblo, hago… esta vez voy a hacer perchas. Por ejemplo, perchas sí y me he dado cuenta de que cada una está hecha, o artilugios, cada una con una madera distinta. Hoy me he dado cuenta de que el último que estaba haciendo estaba, está hecho con un trozo de, de almendro. Anda, Ay, un no almendro que se me cayó me... de mi pueblo... Que estaba seco, entonces también le estoy lijando, le estoy recuperando y voy a ponerle, pues no sé si me va a ser para un espejo o para un marco.
3: Qué bonito, los almendros entonces, tienen vida.
23: Los almendros, me he dado cuenta que tengo un trozo de, de, de olmo, otro trozo de nogal. Es que voy a hacer una cosa con cada una cosa con una madera distinta. Hombre, creo que ¿no? me va
1: a salir así. Y, luego, y, la, y otras mm, personas, mujeres del pueblo sobre todo, unas venden miel, creo, eh, ¿no? No, son del, de pueblos de alrededor. Ah, vale, vale. Miel,
23: vale. huevos.
1: Ah, nos quedamos otra vez sin sonido. Bueno, hay que pena, por favor. ¿Se ha acabado la pila? No creo, ¿no? Es imposible que se acabe la pila en este momento. <risa> es curioso
3: porque uno de los, uh, de los objetivos que tiene el Ministerio de Transición Ecológica es de lo que está hablando Anabel. Es lo que ellos llaman reto demográfico. Que es que la gente se quede en el campo, pero tenga
23: oportunidades. Bueno, eso
1: también, para eso también uh, la de O. Rivera de Duero ha sido importantísima, ¿no? El tema de la, la vida. Ahora sí, ahora sí. Y
23: además yo creo, vamos, es lo que estoy haciendo desde que llevo el taller: recupero y
1: reciclo. Y le doy una segunda vida. Entonces... Muy bien. Pues Anabel Atrados, te agradezco que sigas con, con tanta fidelidad a este programa, que te vaya muy bien y por último, si hay alguien que está en cualquier rincón de España y tiene un mueble importante, bonito para restaurar, eh, ¿lo puede enviar o, o, se puede, ¿o no? El no va al micro, funcionado. no va bien, no va bien. No, no va no bien. Va bien. Ay, qué pena. Bueno, luego recuperamos la conversación. De momento seguimos. Venga, no sé si ustedes han visto Barbie. Seguro que sí, aunque habrán tenido que, seguramente, hacer muchos kilómetros, ¿no? Porque el cine más cercano de Roa, ¿cuánto está?
2: Qué buena pregunta.
1: ¿A cuánto está? ¿Cuánta? Cuánto hay rango? uno en Roa. He visto uno. ¿Hay uno en Roa?
2: Está cerrado, no. pero está. No, dicen que no hay no. en Roa.
1: Vale. ¿A dónde tienen que ir? Aranda. Aranda. ¿Minutos
2: bueno, en coche cuánto, más o menos? 20 kilómetros. 15 minutos.
1: 15 minutos.
2: Bueno, no es tanto como yo pensaba. ¿eh?
1: Bueno, pero aún así… oye, hay Está gente... lejos, pero
2: no es tanto como yo pensaba.
1: En todo caso, me parece que lo de Barbie tiene más noticias. Estamos poniendo este Dance the Night de Dua Lipa, porque Barbie ha vuelto a recibir otras noticias positivas además de las que ya venimos explicando más todavía. Sí, no.
2: yo no sé si la gente aquí ha visto Barbie o no, porque la ha visto tanta gente en todas partes que yo creo que en todos sitios a los que vas alguien ha visto la película y tiene opinión sobre la película. Aquí hemos contado ya esta semana las nominaciones de los Globos de Oro que salieron el lunes, en las que estaba nominado Juan Antonio Bayona con La sociedad de la nieve. Bueno, pues ayer salieron las nominaciones de otros premios de la prensa en Estados Unidos que les quieren comer la tostada a los Globos, que se han visto en una crisis un poquito de reputación en los últimos años, solo es Critics Choice. También está nominado Bayona a esos premios, San nuestra bueno. película está nominada en todas las grandes galas del año. Qué bien. Pero lo que ha pasado ahí es que Barbie ha batido un récord de nominaciones. 18 nominaciones en unos premios que no se había visto nunca en estos críticos Está nominada a todo, incluida esta canción que escuchamos, que es una de las del año. ¿no? La canción de Pare,
15: Pero
1: 18, es que no, ha, no hay ni un solo aspecto que haya quedado sin nominar.
2: Todo nominado, todo nominado. El éxito de la película ha sido brutal. Tanto que a su directora Greta Gerwig esta madrugada, aunque ya lo sabría de antes evidentemente, pero vamos a decirlo así, le han dado una gran noticia que es que va a ser presidenta del jurado del Festival de Cannes ¡Hala! en el mes de mayo. Eso para los que, eh, no sé, es como ser presidente del Real Madrid o como ser presidente de un gran gobierno. O sea, en el cine es lo más. Y esta señora, que es muy joven y que ha hecho pocas películas todavía, que nunca ha presentado nada en Cannes, eh, que le pongan a decidir la palma de oro es algo súper importante y que da cuenta del éxito rotundísimo que ha tenido esta película en todo el mundo. Pero perdona, ¿no hay un poco de marketing aquí?
1: ¿No Total. tendrías
7: que tener un poco más de, pe de carrera, de películas si y de favor. nivel
2: para presidir Cannes? Mm. ¿Hay marketing? Sí.
1: A ver, vuelvo a ver, que ahora sí que teníamos un problema con la pila de ese micrófono inalámbrico. Te preguntaba si alguien tiene sí. que hacerse algún mueble. Eh. hacernos restaurar. Bueno, claro, restaurar sí. algún mueble. Sí. ¿Te lo puede enviar? Es fácil enviar un hombre.
23: El taller lo tengo al lado de la Plaza Mayor del Pueblo, o sea que no hay problemas de, de, de parking. O sea que lo, lo pueden llevar. <risa> ¿O sí, lo puede
3: llevar sí. o...? ¿Por mensajería? O por, por mensajería,
23: mensajería sí, o para la mensajería sí, de muebles sí, también, ¿no? Si puede el cliente llevármelo a mí, mejor. Si no, pues a lo mejor yo también miro
1: los medios de traérmelo yo al taller. ¿Y qué tipo de muebles deben ser? ¿Cualquiera? cualquiera o sea, ¿un cabezal, un armario, sí, un taquillón, una cómoda...? He hecho,
23: lo último que he hecho han sido sillas, una cómoda, las cómodas es un mueble que se restaura mucho porque es muy práctico muy bonito y muy cómodo, los baúles también se hacen Ay, mucho los baúles. Ah, ules, Ana, ¿y vendes
3: por internet? ¿se te pueden comprar cosas por internet? Pues
23: estoy en ello porque es que soy, esa es otra tarea más lo de los sí. las redes es un trabajo más entonces como esto se lleva mucho tiempo cuando me pongo ah. los deberes de, de publicar y de tal, sí que quiero hacerlo Quiero uh -huh. hacerlo. Tienes toda la razón, ¿eh? es, sí, una no, es una tarea Lo más. No es para es un, todos. Es un, ¿eh? es un trabajo más. Entonces hay muchos días que no me da, no me da. Ya, ya,
1: ya, ya. No me bueno, da, sí, pero sí bueno. en ello. Ana, ver gracias por venir a vernos, pues de muchas verdad. Gracias a vosotros. Y por tu fidelidad como oyente. Muchas gracias, gracias. por vuestro, vuestra alegría y vuestro apoyo. <ríe> gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, dónde vamos? Sí. WhatsApps. Comentarios de los oyentes. Gallego, yo creo que mi marido también es un buitre
22: porque está <ríe> hacer vuelos en paralelo y. No sé, veo hacer unos movimientos muy raros.
12: Yo empecé con las fotos de Navidad cuando nació mi segundo hijo, sobre todo. Y todos los años nos hacemos una foto, hacemos Christmas y los mandamos a la familia cercana. Eh, la fecha de coger las fotos la cojo cuando empiezo en el colegio ah, y hay tortazos vive. literalmente la, la fotógrafa a la que siempre voy en menos de un día ha terminado ha terminado la agenda la agenda que empieza en septiembre final, bueno casi en octubre y termina ahora en diciembre o sea que saludos para Ruth mi fotógrafa de toda la vida <risa>
24: ...completamente a favor de que se prohíba fumar
25: en las terrazas... ...no tengo yo por qué estar tranquilamente tomando una cerveza... ...y que me venga el humo continuamente de alguien que está al lado mío fumando... ...me lo estoy tragando y me está recortando la respiración...
24: ...y me está ahogando, por Dios, que yo vengo de fumar dos cajetillas diarias... ...lo he dejado hace ya cerca de 20 años y lo odio... ...y es malo y no tiene ningún lado bueno, quien fume... El que quiera, pero lejos
1: de mí. <risa> la fe del converso, ¿eh? que se dice, bueno, 20 años más tarde, ahora lo odia. Casi todos los más intransigentes con el tema del tabaco Expo. son antiguos
0: fumadores. Mm -hmm.
1: Una pequeña pausa y seguimos. Las 3.39, una menos en Canarias. Silencio.
0: Silencio. Gelo. De 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
18: Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas. Aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en CaixaBank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
19: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
28: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar
11: y estirar las piernas. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Onda Cero.
21: Cuando vas a traer a alguien, por cierto, qué mono es vestido que llevas. Un outfit ideal para estos eventos.
29: Sí, sí. Tita.
21: Pues lo que yo he dicho, un buen outfit. No
10: podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar, pero esta será la última
30: Navidad que lo haces sin un lucazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
26: Nescafé Dolce Gusto. Tú,
31: coffee shop, tú, coffee shop, tú, coffee shop, tú, coffee shop. Para la vida, para disfrutar, para compartir, para regalar coffee shop, tu coffee shop, tu coffee, shop, tu coffee, shop tu coffee shop,
26: Nescafé Dolce
27: Gusto. Tu coffee, shop, tu coffee shop para Navidad en casa.
32: Tu coffee shop.
27: Jaleos Hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor. Pasión. Flamenco. Solo en Madrid. En el Teatro Magno. Jaleos Hondos. Flamenco Experience.
10: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? De Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
11: Para los que quieren ser libres.
19: Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen
11: es una empresa del
19: Grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91 762 98 76 en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca?
5: Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado a audiencias en todo el mundo. Con una producción deslumbrante y una música espectacular. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
25: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Onda cero, tu radio. Onda cero.
1: Aquí seguimos emitiendo hoy desde el corazón de Ribeira Sacra, digo de Ribeira Sacra, de Ribeira de Duero, esta mañana... a tira la tierra! <risa>
3: <risa> ¡Ahí te ha salido bueno, la vena! Ver, ¡Viva! Pero de
1: Ribeira me ha salido Ribeira Sacra, no, no, Muy Ribera ríe. de Duero... Um, luego hablaremos de vinos blancos, ¿eh? Porque mi Ribera Sacra y vino blanco en Ribera de Duero. Eran los tintos hasta ahora, pero ojo que están empezando a hacer unos blancos muy, muy buenos. ¿Sabes que tengo un amigo Hablaremos que... un poquito más tarde. Tengo un
3: amigo que dice que el blanco es para el pescado y el tinto para las personas.
1: Ya, ya, ya.
29: <risa> bueno, bueno, es bueno.
3: Estoy de acuerdo.
1: Sí, es verdad, el tinto es el tinto. Bueno, y es el gran vino de esta tierra, ¿no? De la ribera, la ribera de Duero. Pero también ahora están eh, con el blanco y creo que lo están haciendo muy bien. bien. Recuperando además una viña autóctona. Luego os cuento. Ahora hablemos de un vídeo, un vídeo muy emotivo, que igual alguno de los que nos escuchábamos seguro lo ha visto, porque se hizo muy muy viral. Era un hombre que iba en un avión, dijeron, decía ese vídeo, que tenía Alzheimer, se puso muy nervioso porque su mujer se fue al baño y cuando volvió se encontró pues, a su marido muy, uh, muy agresivo y muy perturbado, hasta que de pronto la señora... Pide al resto de pasaje del avión que canten una canción que por lo visto le calma, le hacen caso y el señor en efecto se calma. Mm. Pues bien, va a contarnos Julio qué hay detrás de ese vídeo que algunos dieron por real y
8: por bueno. Sí, luego me dice David que vengo aquí a estropear la alegría de la gente y los buenos momentos, porque es verdad. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta porque es verdad que el vídeo pues es entrañable, ¿no? Y dices, oye, qué bien la humanidad, que todavía queda ese resquicio, pero no es real el vídeo, Julia. ¿Qué me dice? No, no, Eres lo, un es. Pinche globo, no Julio. lo es. No lo es, no lo es. Eh, la realidad es que esto, pues… Eh, lo Seguro que lo tenéis en la cabeza. La gente le empieza a cantar la canción You are my sunshine porque le relaja. Este es la, el, el
33: momento.
34: ¿Alguien
1: de los presentes aquí vio ese vídeo? ¿Les llegó alguno de…? Ah, mira, ahí al fondo mira, sí, hay un, un, par, un par. Bueno, ver, le pasará como a nosotros. Te enterneció, supongo, ¿no?
35: Pues me acabo de enterar que es falso.
1: Bueno, no es que sea falso, pero <risa> oh, lo viste ah. y debiste pensar, qué majos, ¿no? Todo el pasaje de ese avión... Qué coordinaos. Qué coordinados. Coordinado Demasiado coordinados. Claro.
2: Hombre,
35: el vídeo está editado, pero parece que, que reacciona muy rápido, sí.
1: Ya, ya. Bueno, pues ahora, ahora nos va a contar Julio qué hay detrás de ese vídeo. Gracias.
8: Sí, esto es una, una empresa que se dedica a hacer este tipo de vídeos, ¿no? Recrea situaciones que en algún momento nos gustaría que fueran reales, ¿no? Que sí. dices, oye, qué bien actúa la humanidad. En realidad, pues esta empresa se dedica a hacer este tipo de vídeos. Pues de consigue clics, el director dice que lo hace... Pues porque quiere generar una discusión y quiere que sus vídeos pues generen debate, bueno, en realidad es que se lleva una buena pasta. porque pasta Estos vídeos claro. se viralizan muchísimo Qué porque frente. te mm. llegan, te llegan como este vídeo, bueno, pues es una situación que no es... O real. sea, todos son actores. Son actores. Todos, todos son cool. actores.
1: Sí. Tanto el que simula tener Alzheimer como su mujer como el pasaje que canta. Y sí, además, ¿no? si alguien
8: tiene curiosidad, pues eh, te metes en el canal de sus vídeos y son los mismos actores recreando diferentes... <risa> sí, son los mismos todo el rato, ¿no? Contrata <risa> el de... El Alzheimer hoy, el mañana es profesor y está enseñando ética a sus alumnos, es to todos son los mismos actores. ¿eh? ¿Qué,
1: cómo os quedáis?
8: Madre
3: bueno, yo mía. creo que eso debería de estar prohibido, sinceramente, lo que creo que es un... Bueno, yo recuerdo, los sentimientos hubo de muchísimos
1: gente. medios de comunicación que se hicieron eco de ese vídeo, Totalmente. por ejemplo, sí. y nosotros estuvimos a punto, porque obviamente tenemos un corazoncito claro. y cuando lo vimos por la mañana nos enterneció esa imagen y pensamos, mira qué bien, pero había algo de demasiada sincronía... Entre el pasaje y al final nos negamos a hacerlo A veces metemos la pata, ¿eh? no vamos presumiendo de nada De vez en cuando metemos la pata y damos por bueno algo que no lo es Pero ese día a mí me despertó un cierto
30: Curioso. recelo,
1: tanta coordinación Curioso. ¿verdad? A ver qué nos dicen los oyentes Tengo una prima que todos los años me manda una foto, un, un Christmas con foto Ya me contaréis para qué quiero yo 15 fotos de esa familia no sé qué hacer
15: con ellos. ¿Y los pañuelos de papel que usamos a cuál van? ¿Al rechazo, al marrón o al azul?
3: Muy bien. ¿Qué? Eh, los platos de papel en principio se hacen de papel para que se puedan reciclar. Ese es el propósito de la industria que, como bien sabes, ha prohibido en la Unión Europea el uso de platos de, y cubiertos de plástico. Pañuelos de papel. Bueno, los platos... Yo de momento ya he soltado la chapa sobre <risa> los platos. Ahora hay que hablar de pañuelos. Los pañuelos, por favor, van al rechazo. Los pañuelos de, de... Los de
1: sonarse los mocos al rechazo. Claro, por favor. Los de limpiarse Mira, los morritos, igual no. Pero
3: os digo una cosa. ¿Habéis ¿no? visitado alguna vez una planta de selección, de reciclaje? Pero ahí hay personas, seres hombre, humanos. Hombre, pero
1: no tocarán con las manos.
7: La pero hombre. les cae encima ahí cositas. Ya. Pero dices, y si hacemos el... como con las bandejas y sacamos los mocos
1: y luego podemos tirarla. <risa> si
3: cupamos los mocos. Te digo una cosa, Roger. De ahí se sale. Yo tengo un amigo psicólogo. <risa> ayúdame, <risa> que... ayúdame, Gallego. A ver un momentito,
1: que tengo una pregunta de Carlos. Javier de Valladolid también para ti a ver Gallego que dice al abrir la caja de los adornos de navidad vimos el otro día que muchos se habían estropeado con la humedad y tuvimos que comprar bolas nuevas cintas guirnaldas de plástico piezas decorativas de cartón como no sabía si se podían reciclar, los eché no. en el contenedor general de las basuras. Ah, bueno. ¿Me reñirá Gallego? Hombre, no,
3: por favor, todo lo, lo contrario. Bien. Pero te, al, revés, al revés, vale. no, yo, primero, para empezar, yo no riño a nadie, yo simplemente digo… No, 20 años llevas. Llevamos… 10, 20, no, pero 16 sí que llevamos, eh, eh, la señora Otero y yo, intentando educar a la gente riniendo, en los buenos hábitos. Mira la vena, mira la vena. No, entonces, Ahí lo bueno. has hecho perfecto, porque el contenedor amarillo no es el del plástico, es el de los envases de… De plástico. Y otra cosa que te diga, compañero, guárdalos este año en otro sitio. Porque si se te han podrido por la humedad, ya sabes lo que has aprendido. Porque Ay, si no. Es que
1: lleva muchos años.
3: No, no. No pero, lo estás riñendo, ¿no? No, no lo estoy riñendo, vale, vale, le estoy vale. aconsejando. Y déjame que haga un apuntito sobre una cosa que pasa en mi pueblo y que seguramente aquí eh, es en posible Roa. que en Roa esté ocurriendo. Fíjate que lo hemos dicho, eh, como diría mi madre, cientos de veces. Lo de esperar a que las brasas del hogar se apaguen antes de echarlas con las cenizas al contenedor.
1: No me digas que algún bruto las ha tirado... No, no,
3: en mi pueblo, es que, es que eh, eh, en, en, lo hemos visto en carne propia, es decir, dos contenedores, en mi pueblo además, en, ya sabéis que en Cataluña estamos atravesando una sequía brutal y la gente está tirando todas las plantas que nos están muriendo porque además no podemos regar las plantas. Alguien echó una, un, una planta seca encima de unas brasas y aquello se puso que parecía una falla valenciana. Vaya. Por lo tanto, por favor, si hacen bien, la ceniza va al contenedor de la materia orgánica, pero déjenla 24 horas, que se apaguen, no los rescoldos y los echen... ...para empezar con qué cubo los recogen...
1: ...siempre nos gusta hacer un poco de historia... ...del lugar al que nos dirigimos a hacer un programa... ...hoy es el caso de Roa, Roa de Duero... Eh, ...y resulta que... ...Guillem Zaragoza dice... ...voy a hablarles a los oyentes de toda España... ...de Juan Martín Díez... ...más conocido como El Empecinado... ...seguramente todos los aquí presentes... ...conocen la historia del empecinado... ...siendo un ciudadano ilustre de esta zona ¿no?... ...de esta comarca seguro que le conocen... ...pero igual en el resto de España ¿no?... ...bueno pues fue el último gran héroe que tuvo España... Eh, ...y el hecho de que él existiera... ...dio origen a un verbo que hoy usamos todos... ...que es el empecinarse... ...que significa pues ser muy terco... ...muy tenaz y muy testarudo...
5: ...sí es Juan Martín Díez alias el empecinado... ...de hecho tiene aquí en la sala anexa... ...un retrato de Antonio Cañete Reinaldo... ...que preside la sala... Tenía este apodo por haberse criado en la pecina, en el lodo. De hecho, todos los naturales de Castrillo de Duero, que es un pueblo que está a unos 18 kilómetros de aquí, tienen ese apodo, los empecinados. Juan era un hombre rudo y de campo, ya había luchado en la Guerra del Rosellón, pero en 1808 vio cómo las tropas francesas cruzaban sus tierras para dirigirse a Portugal. Y todo cambia cuando llega a sus oídos que una chica de su pueblo ha sido violada ...por uno de esos soldados franceses. Nos lo cuenta Javier Segura, que es guía oficial de turismo. Se dice que una muchacha fue violada por unos soldados franceses... ...y a raíz de ahí pues
36: empezó junto con familiares y otros campesinos de su pueblo, digamos, a levantarse contra esa injusticia que estaba viendo y con la invasión francesa. Y ya a los 18 años entró en la campaña del Rosellón, sobre todo su lugar de acción estaba en Burgos y Madrid. Más tarde se dirige por la provincia de Valladolid, haciendo esa guerra de guerrillas que tanto daño hacía a los franceses, y sobre todo en este momento su lugar de acción va a ser Ávila, Salamanca, la Sierra de Gredos, Cuenca y Guadalajara.
5: Tras varios meses de lucha haciendo mucho daño a las tropas francesas, el general Hugo, padre del dramaturgo, le pide por carta que se rinda ...y se una a sus filas.
36: El general Hugo, el padre de Víctor Hugo, el novelista... ...estando en Umaner, provincia de Guadalajara... ...va a escribir una carta para Juan Martín Díaz el empecinado... ...que se encontraba en la villa ducal de Cogolludo... ...indicándole que se puede pasar a su otro paso a rendir... ...y la contestación de Juan Martín, la verdad que... era de un patriota, era un auténtico héroe... ...y la integridad que tenía
5: en ese momento. Bueno, de hecho el general Hugo... ...llegó a secuestrar a la madre del empecinado... Y le pidió que se rindiera, pero él le dijo que si le hacía algo a su madre, él mataría a 100 soldados que tenía hechos prisioneros. El empecinado le contesta que no se va a rendir y que todos sus soldados están igual de implicados que él en la causa.
36: Tenga usted entendido que si solo quedara un soldado mío, aún no se había concluido la guerra... ...porque todos ellos, a imitación de su jefe... ...han jurado guerra eterna a Napoleón... ...y a los viles esclavos que le siguen... ...me hará usted el favor de evitar toda correspondencia... ...y le aseguro con este motivo... ...la más perfecta consideración... ...Juan Bu Martín el Empecinado, Cogolludo... ...8 de diciembre de 1810.
5: Bueno, una vez derrotado el ejército francés... ...el rey Fernando VII regresa a España... ...le ofrece dinero y tierras al empecinado... ...él se niega... ...se opone a traicionar sus ideales y eh, las tropas reales lo detienen y lo ejecutan aquí mismo en Roa.
36: Vuelve a las armas contra Fernando VII en 1820. Fernando VII, el rey felón, pues eh, vuelve otra vez al absolutismo y es en el trienio liberal donde en 1820-23 es nombrado también incluso gobernador militar de Zamora y capitán general y detenido en los mordes de Peñafiel en Valladolid más tarde para finalmente ser ahorcado en, en Roa.
5: ...y como contaba Antonio Gala en 1976... ...en el programa Paisaje con Figuras... ...de Televisión Española... ...tras su muerte, ser empecinado... ...pasó a tener un significado algo más noble. Logró
28: hacerse inmortal Juan Martín Díaz... ...desde él y por él... ...empecinarse no es ya solo mancharse de pecina... ...es obstinarse... ...aferrarse... ...empeñarse por conseguir un fin... ...una de las muy pocas cosas... ...por las que merece la pena... ...realmente...
1: ...morir... ...la libertad... Bueno, ¿qué os parece? Una Desde él y por él, como decía el gran Antonio Gala... ...o sea, lo de empecinarse... Mm. ...como verbo... Eh, ...surge después de la figura del empecinado... ...de Juan Martín Díez, interesante... Mm. ...una cosa que hemos aprendido hoy, ¿eh? Sí... Bueno, vamos ahora a otra cosa que vamos a aprender... ...porque hay mucha gente... ...y esto es un bulo... ...diciendo que guardemos dinero... ...en efectivo debajo del colchón para hacer frente a gastos de emergencia, y dicen además que lo recomienda el Banco de España.
8: Esta es la clave, ¿no? Que ves que te lo está diciendo entre comillas el Banco de España y dices, hostia, aquí está pasando algo, uh -huh. y la realidad es que no es un bulo que se está viralizando mucho y desgraciadamente se han hecho eco de ello algunos medios, dice esto, ¿no? Que el Banco de España nos dice, en casa, dinero guardado en efectivo para 6 y 12 meses para gastos fijos.
37: El Banco de España aconseja en su blog tener en metálico en casa una cantidad ...aproximada de entre 6 y 12 meses de lo que serían nuestros gastos fijos.
1: O sea... Que dicen que tenemos que guardarnos ahorros en casa para hacer frente a los gastos durante seis meses o un año.
8: Y es un bulo, Julia. Lo que pasa es que el Banco de España dice que tenemos que tener en una cuenta bancaria, Julia, un dinero que nos asegure tener pues, de manera inmediata gastos para tres meses, por lo que pudiera ocurrir. Pero en una, en una cuenta bancaria. No,
1: dentro, no debajo del colchón. No debajo del colchón. Y de ahí acabado en el colchón, en casa. Pero ¿cómo es posible? Pues así son bueno, las desinformaciones. Así se generan los bulos. Despedimos en este momento a los Buenos amigos de Ecoembes.
33: Hoy en la sección de higiene personal, un pack irresistible. Tu espuma de afeitar y no me corto y al terminarlo lo llevo al contenedor amarillo. Imposible decirlo. Hay
20: cosas que van en el mismo pack. Recicla también el bote de espuma de afeitar en el contenedor amarillo. Porque reciclar lo pequeño es algo muy grande. Ecoembes.
1: Y acabamos aquí con la mesa de redacción, pero luego seguimos porque tenemos territorio quinótico. Así que los no, que no se ten...
2: vayan, Gallego, los no te vayas. que no
1: tengáis prisa, porque nos va a hablar de todos los estrenos de la semana y la recomendación de algunas series. Aquí en la sala, ¿habéis visto alguna película últimamente que queráis comentar? A Uy, por ahí dicen antes. que sí. Hace sí. falta llevar
2: un micro luego para allá. Acercamos el micrófono.
1: Lo próximo, el cine en gelo. Son las cuatro, las tres en Canarias. Noticias.
38: Le hemos preguntado a todo un país ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera... El
26: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. Noticias
10: en Onda Cero.
4: Buenas tardes. La Autoridad Monetaria Europea sigue el guión previsto. El Banco Central mantiene los tipos de interés en el y ciento. Christine Lagarde no contempla recortes en el precio del dinero de momento pese a la senda descendente de la inflación. No espera que baje del 2% hasta 2026. Jessica de Jesús.
10: Es más, el BCE estima que la inflación se sitúe en el 2,7% en 2024, en el 2,9% en 2025 y en el 1,9% en 2026. Su presidenta Christine Lagarde advierte así de que los precios continuarán bajando a largo plazo. ...pero podrían repuntar temporalmente a corto... ...así que sobre cuándo comenzará el recorte de tipos... ...así responde. No discutimos, nosotros no hablamos en absoluto... ...de recortes de tipo, sin discusión... ...no hay debate en este tema. Todo dependerá de los datos y no del tiempo, dice Lagar. El supervisor considera que las tasas se encuentran en niveles que mantenidos durante un tiempo suficientemente largo contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo.
4: Primera visita fuera de España de esta legislatura del ministro Álvarez, ministro de Exteriores, tras su encuentro en Rabat con su homólogo marroquí. Se han felicitado ambos del diálogo y la buena cooperación entre España y Marruecos.
31: Nuestra relación bilateral nunca había sido tan intensa y tan fructífera ...como en estos momentos, tanto para España como para Marruecos... ...compartimos fronteras terrestres, lazos humanos... ...lazos económicos, lazos culturales... ...y hemos celebrado especialmente la... ...coorganización del Mundial de Fútbol Masculino en 2030... ...junto con nuestros amigos portugueses... ...que será otro hito histórico... En nuestra relación.
4: En Marruecos se ha comprometido a cumplir el acuerdo... ...para abrir las aduanas de Ceuta y Melilla... ...y ha justificado el retraso en cuestiones técnicas... ...y no en falta de voluntad política. El Partido Popular insiste en reclamar... ...un orden del día concreto... ...antes de reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa... ...el presidente Núñez Feijó... ...que ha pedido que la cita sea rigurosa... ...como lo son, dice las del gobierno con Junts... ...fuera de España y con Mediador. Aclara a Feijó que si finalmente hay encuentro... ...no aceptará que sea Sánchez quien marque el contenido.
6: En esa reunión, en el caso de que se produzca, se hablará no solo de lo que le interese a, al secretario general y presidente del gobierno, el secretario general del Partido Socialista, sino lo que le interese al primer partido de España, que es el Partido Popular.
4: El presidente de la Generalitat de Valencia ha hablado de éxito tras el anuncio del ministro Oscar Puente de que la semana que viene se aprobará en Consejo de Ministros la licitación de la ampliación del puerto de Valencia, dice Carlos Mazón, que hoy es un buen día.
7: Ya tenemos, por tanto, brindis de Navidad, ya tenemos, por tanto, eh, buenas noticias, ya tenemos una colaboración eh, público-privada, ya tenemos gobiernos de distinto signo político que por el bien común trabajan de manera eh, clara y por encima de cualquier otra reflexión. Es eh, una muy buena noticia, quizás la más importante que estábamos esperando de cara a eh, esta Navidad, de cara a Papá Noel.
4: Más de 350 conductores de furgonetas dieron positivo en alcohol y drogas durante la semana del Black Friday y la DGT realizó controles especiales durante esos días especialmente intensos en el reparto de paquetería Mercedes Pascua. Se trata de una campaña de vigilancia
21: centrada en los más de 2 millones y medio de furgonetas que circulan por las carreteras españolas repartiendo. Son el 7% del total del parque móvil de vehículos. La DGT controló 137.143 vehículos y comprobó que 8.319 conductores incumplieron las normas de tráfico de las 371 personas que dieron positivo en alguna sustancia 121 de ellas superaban los límites de alcohol en sangre y 250 dieron positivos en drogas una de las infracciones más habituales fue circular por encima de los límites de velocidad pero el elemento que más se ha detectado ha sido el mantenimiento inadecuado de los vehículos 2.354 conductores fueron denunciados por no haber pasado
4: la itv Vamos con el deporte. Óscar Conde.
39: El hasta ahora presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado hoy su renuncia al cargo, una decisión, dice, meditada y que atiende a raciones profesionales. asegura Francos que es el momento de que el CSD cuente con una persona al frente que asuma los nuevos retos de esta institución durante los próximos cuatro años. Además, la FIFA va a conocer los nombres de los tres finalistas al premio de que reconoce al mejor jugador del año. Los tres candidatos son Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. En categoría femenina tenemos doble representación española con Aitana Bonmatí. Y Jenny Hermoso, que competirán por el premio con la madre vista Linda Caicedo. Además, tras cerrarse ayer la fase de grupos de la Champions, es hoy el turno de la Liga Europa. A las 7 menos cuarto, visita el Villarreal al Ren francés en busca de una victoria que le dé la primera plaza de grupo para evitar a un equipo de Liga de Campeones en la siguiente ronda. Más tarde, a las 9 el Betis recibe al Rangers. Un empate les basta a los de Pellegrini para seguir adelante. Incluso la victoria les haría también ser primeros. Los técnicos, Marcelino y Pellegrini.
11: Nos costó mucho
27: ganar eh, allí. Tenemos que volver a, a ganar. Sabemos que nos van a exigir un alto ritmo, pero nosotros intentaremos eh, poner en el campo nuestras armas. Si, al principio de,
35: de la Europa League nos dice que vamos a tener que definir en casa el último partido para ser primero. Lo habríamos firmado. Para nosotros es una responsabilidad importante y esperamos saberla llevar a cabo con un, buen, con un buen partido.
39: Tenemos hoy también partido en la Liga de Campeones Femenina. Visita esta tarde el Real Madrid al París y en Baloncesto, Euroliga. Se disputan hoy el Basconia, Bolonia y el Real Madrid Bayern de Múnich con el regreso a la capital de Pablo Lasso para medirse a su ex equipo.
4: Les contamos más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
10: tu radio.
0: Julia en la onda.
9: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente
39: a la
11: mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55. 91 55, 55, 55
9: Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.
13: <risa> ¿Cansado de toser? Toma Herbeton Respire. Herbeton Jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbeton Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
28: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
1: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
28: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
1: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
28: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato.
1: Podemos protegerte.
40: Pero para ello tienes que denunciar.
21: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
10: ...necesito a alguien que cuide de mi padre... ...y no sé por dónde empezar... ...¿por qué no hablas con Depenker?... ...¿De Depencare, ...De Pencare... ...con C de cariño... ...ellos se encargan de todo... ...para que tengas el cuidador ideal... ...llámales al 91 091 35 66... ...los
9: teatros del canal... ...proponen un mes de diciembre... ...con el López de Vega más inédito... ...la magia de Jorge Luengo... ...el mejor circo llegado de Australia... ...la danza de Lucía Lacarra el Ballet Nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com Comunidad de Madrid.
26: Nescafé Dolce Gusto
31: Tu Coffee Shop Tu Coffee Shop Para Navidad Para disfrutar Para compartir Para regalar Tu Coffee Shop Tu Coffee Shop Tu Coffee
26: Tu Coffee Nescafé Dolce Gusto
27: Tu Coffee Shop Para Navidad En casa Tu Coffee Shop
9: Vive la ilusión de la Navidad en las Rozas Village. Encuentra las mejores ideas de regalo en marcas como P de Paola, The North Face o New Balance, con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. Y deleítate con delicias gastronómicas como las de Joselito en nuestro
18: Christmas Gastromarket. De lunes a domingo, disfruta de tu shopping de Navidad en las Rozas Village. El libro del año de Maeva La biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible Escaparon de la realidad Y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva
10: Estas fiestas Decora tu hogar con Muebles a Dama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en su web mueblesadama.com
34: muebles a mamá les desea
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hoy emitiendo en directo desde Roa de Duero, estamos en el centro cívico... ...en el corazón de la comarca de Rivera del Duero y de esos buenos vinos... ...hablaremos enseguida con alguien que se ha llevado todos los premios... ...y demás varios años, mejor enólogo 2023, por ejemplo, José Manuel Pérez Ovejas... ...estará aquí dentro de un ratito, pero antes... Hablaremos de cine, los estrenos y algunas series que también merece la pena ser vistas con el, con el territorio, dentro del territorio quinótico. ¿Un mensaje de La Mutua primero?
5: Súper consejo, súper consejo. Mira, si te vas a La Mutua te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a La Mutua. Condiciones en mutua.es
1: Hoy hablaremos en el territorio quinótico de la película de Juan Antonio Bayona que mañana se estrena en los cines, mañana viernes pero antes nos querías hablar David de los efectos especiales que hay en la película que sí. deben ser espectaculares porque desde luego eso Bayona en todas sus películas uh, lo trata um, de forma espectacular ¿Son tan buenos? Tan buenos Que parece que no hay Exacto ¿Eh? Esa es la gracia de, los Parece que no excelen, hay. de la excelencia cuando se habla de efectos especiales. Porque cuando la gente
2: vaya al cine a ver mañana la película, mañana pasado, cuando vayáis, veréis que en la vida real no se estalló ningún avión. En la vida real, real sí, pero digo, para rodar la película ni hubo ninguna luz, pero ahí están en la película. Eso hay que hacerlo. Hemos hablado con Laura Pedro. Laura Pedro recogió el sábado pasado el premio europeo a los mejores efectos visuales por esta película. Ella es responsable junto a Félix Vergés, ambos de la empresa El Ranchito, de los VFX, que se llaman en el cine, los efectos visuales de la película. Ella cifraba en cuántos planos de la película ha metido mano para que parezca que no ha metido mano.
29: Que pasado este tiempo, con la dedicación que, que hemos entregado cuerpo y alma, que la gente esté gustando tanto, eh, consigamos, ¿no? que se estén, que sientan los Andes como los sentí yo cuando viajé allí. Nosotros estamos encantadísimos con el resultado y la, la acogida y que la gente no se da cuenta de que, de que estamos ahí en más de mil planos.
2: Mil planos de Mil la película planos. y no lo parece. Parece que no existe la mano eh, de los efectos visuales. Y es que Laura viajó a los Andes con Bayona, al lugar del accidente de aviación real, filmaron las montañas y luego con eso y con planos de satélite, lo que hicieron fue generar una especie de videojuego, una aplicación que les permitía en ordenador en Barcelona ver cómo serían los planos de la película y la luz a cualquier hora del día que escogieran en cualquier rincón de esas montañas para poder rodarla. ¿no? Es alucinante. Laura Pedro recibió una nominación al Goya el otro día por esta película eh, ya tiene dos Goyas, de hecho, dice que hay compañeros, y esto es interesante, que al votar en los premios, las películas, en la categoría de efectos visuales, por ejemplo en los Goya, no saben qué efectos tiene cada película, no están informados. Hombre, que, que no siempre... lo
1: sepamos los espectadores, no la gente que somos simplemente claro. aficionados, pero la gente que forma parte de la academia y que vota en la academia, que se supone que son profesionales del cine, deberían saber que hay efectos especiales y que en manos de quién está… Marca mucho la calidad final de la película.
2: Luego os voy a poner un ejemplo muy concreto, pero mirad lo que dice ella de las personas académicos, académicas, que simplemente votan las películas que les gustan.
29: Tema premios yo creo que hay algo… tenemos un problema que tendríamos que solucionar lo antes posible. Pasa que de repente hay un montón de películas que tienen muchísima intervención digital que por lo que sea, no han sonado tanto como otras y simplemente por el voto de como es la más conocida, dan voto a una película, porque también la han presentado a los productores, no sé muy bien cómo funciona, a, a la candidatura de efectos, y acaba apareciendo nominada.
2: Bueno, Muy sonado es el ejemplo de una peli que arrasó en los premios hace un par de años, que es El buen patrón, de Fernando Arana, ¿no? protagonizada por Javier Bardem. Estuvo nominada a Mejores Efectos Visuales y tenía efectos en prácticamente dos planos, que era un pajarito que se posaba en una balanza que y estaba está. en la puerta de la fábrica. Entonces, ¿qué ocurre con los premios? Que la gente coge una película que le guste y la nomina a todo. A ver a maquillaje, a música, a, a fotografía, a efectos visuales, aunque casi no tenga. Y al revés, hay películas que a los académicos no les gustan mucho. Santiago Segura pone siempre su propio ejemplo. Dice, mis películas a lo mejor no les gustan, los torrentes, tal. Pero tienen efectos visuales y merecerían quizá una nominación. Pues sí.
1: Pues sí, me parece que es una llamada de atención a los académicos. Deberían tener esto en cuenta. No tiene mucho sí. sentido votar una película porque te guste mucho en todas las acepciones... Cuando igual es absolutamente irrelevante, en este caso, un efecto especial. Sí. Muy bien, está sentado junto… Hola, ¿qué ha visto? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, ¿qué ha, qué ha ido a ver al cine últimamente? Pues ayer, ayer por la tarde estuvimos viendo El
23: profesor que prometió el mar. ¿Qué, ¿Qué tal? El
2: maestro, el maestro que el prometió maestro,
23: el maestro. Qué, ¿Qué tal? ¿Le gustó? Preciosa. Sí, ¿eh? Sí, sí.
1: Un poquito triste, pero muy, muy, yeah. muy bonita. Muy recomendable. ¿Alguien más ha ido al cine últimamente que quiera contarnos alguna peli?
2: Se han hundido todos en la butaca. No, Yo creo que no no. Quieren, no vale, vale. Hablar.
1: Bueno, si queréis hacer una pregunta David sobre alguna de las pelis, encantado, fácil, él fácil. responde. Bueno, ¿qué ha pasado en el Festival de Berlín? Que dicen Uy. que hay una crisis enorme. ¿Qué ha pasado en Berlín?
2: A ver, mira, esta semana han coincidido en las noticias sobre cine dos marcas que son muy 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 viejas, ya muy vetustas, llevan unas 70 años y otra más de 80 acompañándonos, son los Globos de Oro y el Festival de Berlín. Los globos durante han tenido una crisis de reputación brutal que están remontando. ¿Y Berlín qué le pasa? Pues es un festival que está un poco de capa caída. Cannes está muy bien, Venecia está muy bien, San Sebastián despunta muchísimo, pero Berlín se ha quedado un poco ahí tristoncio en la historia del cine. Yeah. Y la ministra de Cultura ha decidido cambiar la estructura entera y fundir la dirección, han hecho unos cambios y poner una nueva directora. Le han dimitido los codirectores actuales. La nueva directora viene de Londres. Es una norteamericana que para los alemanes era algo hasta ahora oh, impensable. Wow, pecado, pecado total. Impensable. Hombre. Me decía un compañero el otro día. Imagínate que en San Sebastián ponen a alguien de fuera de Euskadi. Había guerra civil en la concha, ¿no? En el, en el Festival. Bueno, pues. Ha ocurrido esto y además lo que está pasando es que el festival no tiene ninguna pegada. Ha dimitido el, el gerente del mercado, que también es la parte económica. Hay un poco de tumulto. Ayer eh, quisieron remontar esta crisis anunciando películas ya para la edición de febrero y anunciaron una película española, un documental que va a estar en la sección Forum, un documental español, canario, se llama La Ojarasca, dirigido por la canaria Maku Machín, que hemos hablado con ella y nos cuenta la peculiar historia de su documental. Escuchad.
4: La Ojarasca es la historia de tres hermanas que se reencuentran en la casa familiar después de muchos años para para por fin poner en orden las tierras de su familia y, y este gesto, eh, aparentemente insignificante, traerá consecuencias inesperadas ¿no? porque estas tres hermanas son mi madre y, mi, y mis tías que, que se prestaron tan generosamente a poner en escena un tema delicado y enquistado en la familia durante mucho tiempo
2: o sea, tú tienes tu madre y tus tías, que están peleadas por unas tierras en tu familia. Aquí a lo mejor tenéis un caso parecido en casa o de los vecinos. Y dices, en lugar de llamar a un abogado, voy a hacer un documental.
1: Y mira, ¿y, y, la ¿y madre, se han reconciliado? Tías,
2: no he visto el documental.
1: Ah, yo creo vale, que hay que verlo no. para ver el final. Qué gracioso. Otro oyente que tenemos aquí sentado, ¿qué has visto últimamente?
35: Pues yo fui a ver la de Saben Aquel, la que cuenta ah, el sí, biopic de, de Eugenio. Eugenio.
1: ¿Y qué te pareció? Me ha encantado. ¿Sí?
35: Porque el personaje me interesó me siempre muchísimo y eso que yo en vivo no lo, no lo llegué a ver, claro.
1: Claro, ¿tú, qué, ¿qué edad tienes tú?
35: Yo tengo 33.
1: Claro, es muy joven, claro. Lleva más años muertos, Eugenio sí, claro, casi. ¿no? Pero no,
35: sí. es o sea, es y además el David Verdaguer, el actor,
2: es vamos, una interpretación increíble. Ojo que suena fuerte para el Goya este año, eh. Se lo va a disputar sí, segura, a Enrique Auquer, el protagonista del maestro que prometió el mar. Están ahí ahí los dos. Los dos, junto eh. Junto con Manolo solo por cerrar los ojos. Está la cosa por ahí bailando. Que pasa es que que el
1: este, no he visto la peli <risas> todavía, pero la que tiene más protagonismo es la mujer de Eugenio, ¿no? S
35: Sí, le dan allá el protagonismo de carolina Ayuste. Pues, mm. fue la que tuvo que hacerse cargo por así decirlo de criar a los hijos cuando él estaba ya, ya, ya pero tengo una crítica con esta película que el doble porque no sé muy bien por qué claro ellos hablaban en catalán y en la película hay frases en catalán que se subtitulan y otras que las doblan no sé muy bien por qué porque ah, interesante. Yo, yo, yo creo que ganaría más o no sé si fue en el cine en el que lo vi yo pero que para mí habría ganado más que todas las frases en catalán se hubieran doblado
2: para escucharlas. Habrías voz preferido por... dobladas que subtituladas. O o sea, no, perdón, subtitulada. Ah, eso.
1: Subtitulada, ya, perdón, nada. eso. Seguramente porque como tantas otras parejas eh, hablaban así ellos, ¿eh? igual hablaban indistintamente en catalán. Ella era andaluza, Creo que
35: ella los hijos les hablaba en castellano, sí. y él en catalán, pero luego entre ellos se alternaban.
1: Pero eso es muy eso es muy común ¿eh? en las zonas bilingüe.
35: Sí, pero. En concreto en la película a mí me saca que él, cuando hablan que catalán, doblan, claro. le, le doblan, vale. él, él mismo se dobla además porque la voz es idéntica. Y no sé, eso me sacó un poco de la película, que no sé
2: muy bien por qué vale. lo hicieron. Yo, o doblalo, o se titúlalo, pero no… Yo creo que hay productoras y distribuidoras, que yo me llevo bien con todas y todo el cariño desde aquí, que subestiman un poco al público. Sí. Y creen que si no donan las películas, la gente no va a ir a verlas. Yo creo que cada vez más, y, y gracias a las plataformas, la gente cada vez ve más cosas en versión original. Sé que cuesta lo de los subtítulos, hay gente que le cuesta, porque le cuesta tener que leer y tal, uh -huh. pero que todos estamos acostumbrándonos y cada vez más, y ayuda mucho a escuchar. Lenguas que no son la nuestra y la claro, hablas claro. desde luego es preciosa. así que hay que escucharlo.
1: Bueno, la sociedad. De, muchas gracias. La sociedad de la nieve. Venga, que se estrena. Recordemos, uh, clausuró el Festival de Venecia.
17: Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
1: ¿Qué Yo pasa? supongo que todo el mundo sabe de qué va la Sociedad de la Nieve, pero bueno, recordémoslo una vez más. Sí, porque a veces con esta historia se nos quedan ciertos clichés en la cabeza
2: que hay que situar bien para saber a qué se van a enfrentar los espectadores cuando vayan al cine este fin de semana o cuando la vean en Netflix el 4 de enero, porque va a estar tres semanas en cines y luego el 4 de enero se podrá ver en Netflix la película. Yo recomiendo cine no solo por la cosa nostálgica y de postureo, sino porque el sonido, la fotografía, la música, los efectos de esta película, en cine ganan. Y Hombre, esas...
1: pantalla cuanto más grande mejor, ya claro. Está.
2: Otoño del 72, eh, lo hemos comentado aquí muchas veces, eh, accidente del equipo uruguayo de rugby que viajaba a Chile con amigos y familiares, se estrellan en los Andes, ese accidente conmocionó al mundo en aquel momento, hubo 16 supervivientes. ¿Qué pasó en los años 90? Bueno, pues en los 90 Hollywood eh, contó la historia a su manera, ¿no? Eh, por un lado glorificando a los que sobrevivieron como héroes, y por otro, quizá, sobredimensionando un poco de forma truculenta aquello de que se comieran unos a otros para sobrevivir. Hablamos de la película Viven, claro, que todo el mundo ha visto en la televisión 1500 veces. Bueno, ¿qué ha hecho Bayona? Bayona ha vuelto al origen de la historia, al libro de Pablo Bierci, que recoge las vivencias tanto de quienes murieron como de quienes vivieron. Y la epopeya que cuenta, la emocional, la física, acaba por encima del asunto del canibalismo, Así que, sin dejar de ser una historia eh, durísima, eh, eh, muy fuerte, lo de eh, tener que comerte al cadáver de un compañero para sobrevivir tú en la montaña, todo se convierte en un acto de fraternidad. Y de ahí viene el título de la sociedad de la nieve. Es una sociedad, es un pacto de supervivencia entre los que no pueden vivir porque ven que por su cuerpo no pueden vivir y los que sí pueden vivir por sus compañeros.
1: Vale. ¿Y la película qué te ha parecido?
2: A mí la película me parece lo mejor que ha hecho Bayona. Ostras, en su pues, carrera.
1: Entonces pues debe ser maravillosa.
2: Bueno, Julia Otero y yo nunca estamos de acuerdo. En esta yo creo que igual sí.
1: Bueno, tú la has visto yo todavía, ¿no? Pero estoy segura que me va a encantar. Sin
2: matices. Es una historia rodada maravillosamente bien, contada muy bien que te atrapa, que te arrastra, que te emociona, que hace uh -huh. que olvides las versiones anteriores, los viven y tal, y que se beneficia de un reparto completamente desconocido, que quizá no es el mejor gancho para ir al cine, pero cuando estás allí, como no los conoces y además son buenísimos, te dejas llevar
1: por la historia hasta el final. Claro. Hasta claro. el final. Yo creo que ahí las caras muy conocidas hubieran jugado a la contra de la Seguro. historia. Así que hasta para eso es mmm, listo. A Bayona sabe lo que se hace Y
2: luego al verla Todo el mundo va a comprobar De lo que es capaz La industria española Porque la mayor parte El 90% 95% De la gente que está ahí Son españoles Somos capaces de hacer Una película a nivel de Hollywood Totalmente Es decir No hay ni un resquicio que nos ponga por debajo de ninguna película de ningún país del mundo. Y es una cosa que nos debe hacer sentir orgullosos como país. Ese es el verdadero nacionalismo que yo quiero. Por eso... El de Bayona.
1: Claro, por eso es candidata a tantos premios. No. Claro. Ojalá se lleve muchos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos con otras, otras pelis que también se estrenan este viernes.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
26: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
17: La pesca, un gran pilar de la economía que debe tender hacia la sostenibilidad. Por eso el martes 19 en Julia, en La Onda se realizará un programa especial sobre la realidad de la pesca sostenible en España. Un ejemplo de su avance lo tenemos en el País Vasco, donde el trabajo del sector público y privado, de la comunidad científica, del sector pesquero y de las ONGs ha logrado transformar la pesca hacia la sostenibilidad con un gran éxito en la recuperación de especies. El martes 19 desde las 3 de la tarde en directo desde la Cofradía de Pescadores de San Sebastián Julia en la Onda con Julia Otero
10: Te mereces esta radio Onda Cero,
9: tu radio
7: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
14: lo que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar al 984-1028 o en tu jamón directo punto tu.
13: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario ¿Esto?
11: ¿Y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber.
27: Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
10: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
18: Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
10: Super Tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar. Aprovechalo.
27: Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
1: Seguimos repasando los estrenos de cine previstos para este viernes. Después de La Sociedad de la Nieve tenemos otra gran película que llega también este viernes. Se llama Golda y sí, es una biografía sobre Golda Meir. La ex primera ministra de Israel le preguntaba hace un momento a David Martos si Helen Mirren, que es la protagonista, <risa> eh, se ha engordado muchos kilos, porque yo recuerdo de niña, yo recuerdo todavía a Golda Meir. Y era una señora muy entrada en carne.
2: Sí, 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 totalmente. No, no, es maquillaje. Es maquillaje. Es vale. maquillaje y ropa de esta que le ponen como con, con relleno para que parezca más, más grande, ¿no? Vaya timing ¿eh? el de la película, porque esta película la vimos justamente en Berlín, en febrero. Eh, es muy cuando... fuerte que se
1: estrene ahora la, bio, la biografía, el biopic. De Golda Meir en plena guerra de Israel uh, contra Hamas.
2: Bueno, es que se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur, que es la que retrata la película. La película cuenta cómo lideró Golda Meir aquella guerra desde el bando israelí, por supuesto. Eh, vamos a ambientarnos a ver cómo suena Golda un poquito. 4,
27: 3, 2, 1.
18: Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippo.
2: Bueno, vamos primero con lo artístico y después con lo político, si os parece. En lo artístico, Helen Mirren es una actriz fantástica, no lo voy a revelar esto a nadie. Y en esta película... A ratos, solamente a ratos, yo me olvidaba de que era Helen Birren. ¿Por qué? Porque el maquillaje tiene muchísima presencia. Ella es muy buena y a ratos conseguía que me olvidara, me olvidara de que era ella, pero el maquillaje tiene mucha presencia para que ella pueda ser esa fumadora, empedernida, canosa, arrugada, muy entrada en carnes de la que nos hablabas tú hace un sí. momento.
1: ¿no? Con un moño trasero bajo.
2: Totalmente. ¿Va así? Y hay una escena en la que ella no puede ni siquiera meter los pies en los zapatos de lo, de lo hinchados que tienen los pies, y todo eso también es maquillaje, porque no son los pies de Helen Mirren. Bueno, Y lo político. Vemos como una mujer intenta primero hacerse un hueco en su mesa de gabinete de ministros y luego de esa mesa de generales israelíes que están llevando la guerra para que la tomen en serio, lo consigue y encima defiende los intereses de Israel, que, nunca han, o sea, que son los mismos que, que son ahora, pero con límites éticos. Incluso desde Israel, ¿no? unos límites éticos de mirada a la comunidad internacional, de respeto a unos ciertos derechos humanos, que ahora parece una película de ciencia ficción. Esto no es un biopic, estos son marcianos. Golda Meir en una señora que tenía límites. Así que yo creo que esta película, aunque haya gente que le eche para atrás, como he visto por ahí en redes, por el hecho de que ahora mismo todos veamos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, yo creo que hay que verla para comparar.
1: Me parece buena idea. Yo recuerdo tener buen criterio. Yo recuerdo haber leído muchísimos elogios de, de Golda Meir en su momento y recuerdo una frase que decían como elogio hacia ella, hay que situarlo esto, eh, en los años finales de los 70, decían que Golda Meir era el único hombre de su gabinete. Hmm. O sea, ya hay, ya hay una carga de profundidad, eh. Sí, o sea, sí, hay no, una parte del mensaje que todos sabemos lo que significa, ¿no? Pero que, bueno, a lo mejor con un enorme coraje, yo tengo ganas de ver este biopic de Golda Meir. Bueno, para terminar, un par de recomendaciones rápidas, series, un, par, un par de series, venga.
2: Vamos a decir que este domingo llega a tres player Premium Vestidas de Azul, que es la nueva serie de la factoría de los Javis que prolonga el universo de Veneno, ya hablaremos de ella con más calma en otro momento, y vamos a decir también que desde el martes 12 está en Prime Video una serie española que es de las más esperadas del año, codirigida por Mariano Barroso y Alejandro Hernández. Viajamos a la Marbella de los 80 con una serie que se llama Los Farad. Oscar, qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón. ¿Un filón de qué? ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella? Un gimnasio en Marbella, dice el personaje. Bueno, Miguel Herrán es un monitor de aeróbic en el Madrid de los 80, en la zona sur, un poco por mi barrio, Carabanchela, Luche, por ahí, que se cruza con una niña pija a la que da vida Susana Baitua, que está fantástica en la serie, por cierto, y esta niña pija le propone abrir un gimnasio en Marbella para enseñar aeróbica allí ¿no? con lo que era la Marbella de la Jet Set de los 80 claro, a través de la relación con ella él entra en la familia que son Los Farad, el padre es Pedro Casablanca la madre es Nora Navas y se dedican a negocios turbios, al tráfico de armas en los 80, y en este contexto se desarrolla la serie, Vale. lo bueno. que he visto me ha gustado mucho, yo creo que tenéis que verla y me contáis
1: vale, eh, se llama como decías los, los, Farad? Parad. los Farad, y el documental y acabamos,
2: pues un documental que llega también a poquitos cines, pero que eh, estará pronto en Plataforma Seguro, se llama Mujeres, se lo dirige Marta Layana ella ha conversado con mujeres asturianas de avanzada edad que comparan el mundo de su infancia y juventud con el de ahora y ahí, para dejar una pincelada, hay una frase que dice una de las protagonistas que dice que antes ella abría la ventana y escuchaba cantar en las ¿Y calles ahora? y que ahora en las montañas de Asturias ya no se escucha cantar.
1: Bueno, no solamente las montañas de Asturias. Yo recuerdo en el patio de vecinos, en Poplasek, en mi barrio, también se oía cantar, sobre todo las mujeres, claro. Ni silbar, no mientras también. A, mientras, eh... a, mientras estaban en la cocina y demás. Es verdad que antes se oía cantar, yo ahora no oigo cantar a nadie. ¿eh?
2: Hombre, a lo mejor hoy es una pelea de gallos de reggaetón.
1: Ya, bueno. Es el cantar de hoy. Uy, de reggaetón. Hay un, hay un reggaetonero que acaba de eh, literalmente ciscarse lo que significa musicalmente el reggaetón. Mañana lo contamos Hombre. en la mesa. Mañana sí. Hombre. De momento, un mensaje de la mutua y yo me voy. Voy a charlar con José Manuel Pérez Ovejas, que es uno de los... El mejor enólogo de España, 2023.
5: Vamos a ver qué te sube en el precio del seguro. Tranquilo, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar su precio, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? ¡Ay! Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero
9: Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La
11: Voz Miguel, Elsa, Pablo Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país.
12: Yo me quedo embobada.
11: Gran final de La Voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto...
12: 20 de las mejores voces en un reencuentro
4: histórico. La Voz All Stars.
18: Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes y pueblos llenos de encanto. Baza, Motril, La Alpujarra, Sierra Nevada, Geoparque, La Alhambra... Granada luce aún más en Navidad. Descúbrelo el Domingo 17 con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio de Niñas Nobles en la capital. Con el patrocinio de la Diputación de Granada. Granada, llena de vida. El Domingo 17, las 12 del mediodía, gente viajera desde Granada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Tu hijo saca malas notas, se despista con facilidad, prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
10: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la célula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
9: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde
10: los sueños y la magia se hacen realidad.
26: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
10: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
19: Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro? Sí, señor. Está usted en la mejor
31: tienda y en la mejor
19: ciudad.
14: Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
28: Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
19: Problemas de humedad y Verdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos. De principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 910 10 31 10.
10: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Onda Cero.
0: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
1: Bueno, pues aquí estamos en Roa de Duero, hablando desde el corazón de la denominación de origen Ribera de Duero y estamos muy bien acompañados porque si le preguntas a cualquiera que conozca el mundo del vino, nuestro invitado es uno de los profesionales más reputados del sector, por eso le han escogido varios años como el mejor bodeguero y el mejor enólogo de España, esto es mucha responsabilidad ¿eh, José Manuel. Enorme responsabilidad. No Enorme, tienes que quedar aquí como un campeón ahora. ¿eh? Esperemos, esperemos. Bueno, estoy segura. Bueno, José Manuel es José Manuel Pérez Ovejas. Él es hijo y nieto de viticultores en Pedrosa de Duero, se llama. Eh, durante 30 años uh, fuiste el enólogo ¿no? de la bodega familiar, que se llama uh, Viña Padrosa, que es una de las más reconocidas de Ribera del Duero. Vale. Ahora resulta que José Manuel ha puesto en marcha su propia bodega. Esta se llama Dominio de Calo calogía? Cal calogía. Calogía, Calogía. Calogía, Calogía, vale. Está aquí en Roa. Está, está. aquí, en Roa, en pleno aquí mismo donde estamos. Y ahora es cuando ha sido elegido mejor enólogo 2023 en una feria internacional que se celebró en Zaragoza. Bueno, está en una fase como de renacimiento, dicen ahora,
41: la, la Ribera del Duero, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una mirada nueva, una mirada diferente, donde se apuesta por la singularidad, la diferenciación, tener identidad propia, tener un estilo, un perfil propio y sobre todo, pues eh, de alguna manera, creo que es importante esa mirada experta, fresca, eh, agitadora también, una nueva versión de un estilo de Ribera del Duero diferente, un estilo de Ribera del Duero donde yo en dominio de ecología he apostado por la finura. ...por la elegancia, por la sutileza, por la complejidad, hacer un vino contenido... ...con un tanino muy preciso, muy civilizado, que tenga esa impronta... ...pero que también tenga una gran capacidad de guarda, son vinos con gran capacidad... ...de envejecimiento en botella, vinos longevos, y es lo que yo pretendo... ...en dominio de Calogía, huyendo de la rusticidad de ese tanino pues más agresivo, más yeah. desagradable... Y eso es lo que el mercado, afortunadamente, está valorando.
1: Sí, porque eso es un poco el vino gourmet por excelencia, ¿no? Ah, es el vino para paladares muy exquisitos.
41: Su perfil, efectivamente, más internacional, donde desde el punto de vista de calidad, eh, desde el momento en que sale al mercado ya está el vino receptivo. El receptivo está amable, un tanino sutil, eh, muy delicado, como el que comentaba anteriormente, ya para disfrutarlo. Pero es importante esa capacidad, esa maduración luego en botella... Tienen ya. esa frescura, ese equilibrio que nos lo da nuestro terruño. Yo elaboro vinos eh, genuinos, que nos lo da la tierra, la ubicación. Estamos en Roa, en pleno corazón del Duero, y tenemos ese microclima especial, un terruño eh, pues muy particular también, y una amplitud térmica que nos, da, nos permite conseguir esos grandes vinos de guarda. Que, que además tú hablas de boutique del vino, ¿no? Boutique. ...efectivamente dominio de Calogía es una bodega boutique... ...una bodega boutique... Eh, y, ...y en ese sentido el 100% de la producción es cosecha uh -huh. propia... ...a partir de las 22 hectáreas que tengo entre Roa y Pedrosa de Duero... ...y esta pequeña dimensión me permite entrar en el trazo fino del vino... ...en el detalle, en, en cuidar desde el viñedo hasta la botella... ...todo el proceso, hay que ser sobre todo muy cuidadoso... ...muy meticuloso, muy perfeccionista... ...y también dejarse llevar por la intuición a la hora de, de elaborar... ...la experiencia, el conocimiento, la técnica, está muy bien... ...pero también esa inspiración y saber interpretar el viñedo cada año... ...es lo más importante para conseguir un gran vino. Bueno,
1: me está dejando abrumadísima porque además del manejo de los adjetivos... ...me estaba fijando, usted sabe la cantidad, o tú sabes la cantidad de adjetivos... ...que has usado en el ratito que llevamos hablando... Y luego, ...y luego, no solamente adjetivos, también sustantivos, muchos conceptos... sí Claro, o sea, es alguien, está clarísimo que estamos ante alguien que vive el vino como una forma, como una forma de vida.
41: Efectivamente. Más pues, allá de
1: un negocio, ¿no?
41: He tenido la gran suerte de nacer de una familia de, de viticultores y bodegueros. Mi padre, Benjamín, pues, ha sido mi gran maestro y he podido aprender, luego, obviamente, los estudios universitarios, pero la experiencia me ha aportado mucho a la hora de tomar las mejores decisiones y esto, pues al final te permite mantener ese perfil de vino, ese hilo conductor de, de hacer un vino que llegue a emocionar y, sobre todo, esa capacidad que comentaba de vinos que se niegan a envejecer y que Domino de Calogía, después de 15, 20, 25 años, serán vinos que tienen todavía esa frescura y ese punto de equilibrio y de armonía. Caray, atumidad. o
1: sea, eso es, un, eso es muy bueno envejecer para un vino, ¿eh? Mucho, pero... Muchos años. Eh, ¿Puedo preguntar el precio? Porque claro, con todo lo que está contando eh, José Manuel Pérez Ovejas, mm, ¿un dominio de ecología en cuanto puede estar en el mercado?
41: Bueno, hay, hay, hay el vino creo que hay que valorarlo no solo por el precio, sino por el precio y placer que aporta. Ah, bueno, claro, eso le faltaría, la, claro. La, la emoción, dominio de ecología, pues parte de los ...en tienda de los 77 euros... ...el dominio de Calogía y luego... elaboro 2.400 botellas del QB especial... ...del QBS... ...que bueno, se alcanza los 200 euros... ...en, en una tienda especializada... ...en restaurantes más... ...pero yo lo valoro como, como emoción que, que aporta... ...y a la hora de, de valorarlo... ...pues el mercado ha tenido una buena respuesta... ...una gran acogida... ...de un vino que en muy poco tiempo... ...se ha desarrollado en sí. el mercado... ...y ha tenido una grandísima aceptación... ...no solo en el mercado nacional... ...sino en el mercado internacional y además Calogía... ¿Dónde, dónde está vendiendo entonces José Manuel?
1: Pues, en el mercado internacional ¿cuál es el país que es más cliente? Estados Unidos, México, Canadá... No me quiero imaginar en Estados Esta, Unidos... ...descorchar una botella de dominio de Calogía
41: lo que debe costar... ...porque pues, allí es carísimo el vino. Pues son ya 400, ya, 500 dólares. dólares... ...y yo quise hacer un poco esa alusión de qué es Calogía... ...Calogía deriva de Calología... ...que es la disciplina que estudia la estética la belleza. Y yo lo he querido aplicar al vino, ¿no? Un poco en ese, ese estilo que, que afirmaba y en ese perfil de un gran vino de guarda. Y por eso, pues, que este vino, a pesar de su corta historia, haya ha sido tan valorado, tan reconocido en todos los mercados, para, para mí no puedo estar más satisfecho. Es un auténtico privilegio, pero queda mucho camino por recorrer y muchas páginas en blanco por escribir en la historia de Domino de Calogía. Claro. Pero hay
1: gente que viene detrás, por ejemplo,
41: tus hijos, creo, ¿no? Sí, por o ahí sea... está... Mau Mauro Pérez, que me está escuchando con...
1: Hombre, con... Mauro, Mauro, Mauro hijo, bueno, Mauro. nieto, nieto del abuelo Mauro, que fue el que arrancó la saga viticultora, ¿no?
41: Exactamente, además Mauro cuando le preguntan qué quiere ser de mayor, dice yo quiero ser un enólogo, dice, pero de categoría.
1: Como mi padre, ¿no? <risa> bueno, hay una historia familiar ahí que es casi un culebrón familiar, ¿no? Porque en su momento eran tres hermanos, pero um, bueno, pero al final eh, el padre de nuestro invitado... Se desmarcó porque hubo una, una pelea familiar, esto es muy, muy, muy prototípico ¿no? de las herencias aquí en todas partes y al final casi tú tuviste que arrancar de cero prácticamente.
41: Pues sí, este proyecto tiene más méritos si y cabe porque arrancas sobre todo con mucha ilusión, mucho compromiso, el apoyo de, de, de mi mujer y, y de muchos amigos ¿no? que, que, que tuvieron muy cerca de mí, pero sobre todo convencido de que teniendo un viñedo de calidad, podía tener un camino muy trazado desde mi experiencia, mi conocimiento, también las buenas relaciones, y sobre todo la materia prima de calidad me ha permitido pues, hacer el vino que yo quería hacer. Ese vino que al final transmite esa emoción y al final es la personalidad como se traslada y es embotellar el paisaje de donde procedo. Yo nací en la Ribera del Duero, como dice mi madre, eh, naciste casi debajo de una planta, debajo de una cepa, ...y he tenido ese, esa suerte, ese, ese privilegio... ...pero bueno, los temas del pasado ¿Y, ahora todos, son, pasado... ...y ahora
1: vivís todos por aquí, en la comarca...
41: ...sí, sí, vivimos todos por aquí... ...todos
1: aquí, los hijos también... ...los hijos Los también. hijos que son el futuro, bueno, tú aún eres joven... ...pero los hijos no, ya no. tienen edad, ¿no?,
41: de hacerse un poco... ...sí, sí, son, tienen 15 años Mauro... ...Manuela tiene, tiene 20, están en fase de, de estudio... ...es importante que tengan esa formación... ...técnica, esa formación universitaria... ...que luego hay que desarrollar... ...y hay que aplicarla a la viticultura y a la enología... Esto es un detalle importante, pero vamos, a mí me gusta siempre mirar el futuro. Hombre,
1: con 15 y 19 años, si ya están ellos encaminados a estudiar en la línea que conviene, ¿no?, a, a esa apuesta que has hecho tú como padre, se van a quedar a vivir aquí. O sea, fijar población joven con esperanza de futuro como la que tienen en este momento, es, una, es digamos, un beneficio colateral.
41: Es importante porque estamos en un medio rural y, y, y mis hijos, con, con esta edad, Manuela es la mayor y está haciendo administración y dirección de empresas con marketing, publicidad, pues ojalá ambos se dediquen a, a domino de calogía, a sus viñas, a su bodega y a hacer crecer la, la marca como tal. ¿no? Ese es el objetivo. Ojalá yo deje buena semilla, un buen cimiento en este proyecto y siempre... ...decía, me gusta mirar el futuro, no el pasado, me gusta ir con las luces largas y pensar que el mejor vino siempre está por hacer uh -huh. y eso es el proyecto de vino de, de Calogía
1: Es curioso porque eh, normalmente hablamos de la inflación, hablamos de problemas económicos, es verdad que hay un segmento de la población que, pues, que no lo está pasando bien, ¿no? que llega con dificultades a fin de mes, pero por otra parte cada vez hay más muestras en nuestro país de eh, negocios como en este caso esta línea de vino que no está al alcance de todos los bolsillos, pero que vemos que tiene un mercado y que triunfa muy rápidamente ¿no? O sea, realmente, eh, eso no, nos da un poco la idea de que estamos en un país donde, donde ya uno puede soñar con un vino de enorme calidad y prestigio, con un precio elevado, pero que sabemos que va a encontrar mercado no solamente fuera, también en nuestro país, aquí.
41: Sí, efectivamente. En España tenemos un mercado muy consolidado, hay buenos restaurantes, buenas tiendas especializadas, y sobre todo, Dominio Ecología va orientado mucho también a ese consumidor final, que abre y descorcha las buenas botellas en su casa, con la familia, con los amigos. Y en ese sentido creo que tenemos, somos un país productor de vino, hay una gran cultura de vino, cada día creciente, y esto es importante, que nos anima pues, a, a seguir trabajando en esta, en esta dirección. Estamos en Ribera del Duero, la mejor zona vitivinícola del mundo, eh, somos unos privilegiados en ese sentido, y, y en esta zona hay grandes viticultores, grandes bodegueros, grandes profesionales, y un gran camino que se ha recorrido, pero también el futuro es muy ilusionante y creo que desde el Consejo Regulador y todas las bodegas que conformamos casi ciento eh, 11. Perdón, 311. Perdón, 300, 300.
1: 311. 300
41: bodegas inscritas, pues es importante <risa> el, el esto que todos vamos unidos y, y además conviviendo proyectos muy diferentes.
1: Y no os lo iba a decir, ¿no? Porque es que España hasta hace relativamente poco era un país de, de vinos peleones, ¿no? Es así. O sea, hemos... Nuestros abuelos de, vivieron y se criaron con vino peleón.
41: Pues eso es cierto y yo recuerdo a mi abuelo que cogía el vino del Jarrillo, hacían su, su vino, pues no, no sin dificultades. ¿no? Cada
1: payés y... hacía su vino, mi abuelo hacía su vino, lo pisaban y... en casa y tenían para todo el año.
41: Pues efectivamente, así, así es y, y hacían vino con medios muy limitados y ahora pues todas las bodegas estamos muy bien dotados a nivel técnico, hay conocimiento, hay grandes enólogos. Y hoy podemos decir que Rivial Duero pues, está compitiendo con los grandes, grandes vinos del mundo. Yo lo veo cuando voy con cuando vino de Calogía y visito países, los mercados internacionales, que son muy exigentes, pero puedo salir sin complejos con la cabeza bien alta, sabiendo que podemos competir al, al máximo nivel con los grandes vinos del mundo, de, de Burdeos, de Borgoña, los Barolo, los Brunello y Montalcino, o sea, en fin, vinos de California, de Chile. Es un mercado muy competitivo, pero con calidad eh, podemos salir adelante y podemos brillar, y es lo que estamos haciendo con un vinos con esa personalidad, esa identidad que nos aporta el origen, nuestra tierra.
1: Creo que le, vuestra bodega tiene capacidad para 100.000 litros, pero ya has dicho, nunca lo, nunca abusaremos esa capacidad.
41: Efectivamente, yo tengo muy claro y es yo creo, de las, uno de los, creo, acierto que, que he tenido, el manejar muy bien la dimensión donde puedo llegar a ofrecer la calidad máxima, a elaborar un vino genuino. ¿Pero eso por
1: qué? Quiero decir, ¿por qué no se pueden hacer 100.000 litros de vino muy bueno? O sí. sea, ¿qué se quedaría por el camino? Para los que no somos expertos, ¿qué implicaría eso? ¿Aprovechar más la uva? ¿Qué implicaría?
41: Pues la, la pequeña dimensión jugamos con una gran ventaja, es que cuidamos, se puede cuidar mucho más el detalle desde la viña hasta la bodega, para elaborar un, vale. un vino genuino con una identidad. A veces la, la, la dimensión más grande no te permite llegar a este detalle final, y este, este detalle, y si lo sumamos a otros muchos, son los que realmente pueden marcar la diferencia. Entonces, la filosofía de dominio de calogía es esta, pequeña producción y calidad eh, máxima. ¿no? Es eh, intentar alcanzar la excelencia. Y luego el equipo de trabajadores que tengo pues también son muy buenos, con una gran formación que, que pues, al final, es un trabajo en equipo. Y los resultados y los méritos es, es de todos. ¿no? Yo, como, como líder del proyecto, pues estoy muy contento, muy ilusionado y convencido de que estamos por el buen camino, ¿no? Los comienzos no han podido ser mejores, pero insisto que queda todavía un gran camino por delante, pero desde el convencimiento de que tenemos todo a nuestro favor.
1: Porque ahora la viña está, supongo que dormida, pelada, desnuda, ¿no?
41: Ahora está en parada vegetativa, parada vegetativa. Ac acumulando las reservas. Esta lluvia que estamos teniendo en invierno viene muy bien porque el acumular humedad du durante estos meses es importante cuando luego vienen primaveras y veranos muy secos y esto al, este año ha, ha sido especialmente seco, ¿no? Seco al principio, luego llovió en, en septiembre. Pero llovió mal. Y, y así navegó. Y llovió ¿no? mal y tarde. Entonces, ha sido un año realmente 2023 complicado. Pero soy de la opinión, como enólogo, como técnico, que en los años difíciles es cuando una bodega, un enólogo, un técnico tiene que demostrar su mejor versión. Y hacer un gran vino un año difícil pues es complicado, pero, pero posible, y hay que manejar muy bien y tomar las decisiones acertadas con determinación, con esa intuición, esa inspiración ¿no? que, que, que te permite pues a veces cometer los menos errores posibles. Es de lo que se trata para llevar a cabo pues, una idea de trabajo muy adecuada, muy acertada, y lo más importante en el mundo del vino es la trayectoria, la regularidad que tenemos que demostrar año tras año y cosecha tras cosecha. Yo he tenido la suerte... ...en dominio de ecología de empezar con un 2019... ...una grandísima añada... ...considerada como una de las cinco mejores cosechas... ...de la historia en la Ribera del Duero... ...esto es mucho decir, ¿no? Por cantidad y por calidad, supongo. Por cantidad y por calidad, normalmente en los años... ...de producciones moderadas... ...suelen ser los mejores años. Bueno, entonces
1: el 2023 va a ser... Uh, ...soberbio, ¿no?
41: Esperemos que sí, ahora el vino está en esta fase de... O sea, hemos dicho,
1: las viñas están dormidas ahora... ¿eh? ...están desnudas, están acumulando humedad... ...y el vino que salió de la última cosecha, ¿ahora en qué fase está?
41: Pues ya lo hemos metido en barricas y ahora está empezando a caminar ese camino que empieza en barricas, ahora tiene que permanecer durante 12-14 meses en crianza y luego llegará el tiempo en botella, que es donde realmente el vino madura y alcanza esa redondez, ese equilibrio, esa armonía y esos taninos más precisos. Entonces es un proceso muy largo. Desde que se vendimia, mes de septiembre, mes de octubre, hasta que ese vino sale al mercado, después de este periodo de crianza en barrica y en botella... Pues queda todavía un proceso importante y hay que hacer un seguimiento muy de cerca para tomar decisiones de trasiegos de. En fin, eh. bueno, bueno, bueno madre mía, es que menuda un
1: complejidad ¿eh?
41: para, para, otra, para em, otra entrevista
1: empieza a parecerme barato que una botella cueste 200 eh. euros porque si, no, en serio si uno empieza a pensar lo que hay detrás de cada una de esas botellas y como no lo hago ¿cada, cuan, cada cuánto pruebas tú?
41: yo pruebo todos los días todos los días pruebo
1: días. no pero del que está... Eh, ...digamos, meciéndose en las pues, barricas...
41: ...prácticamente cada semana se hace un seguimiento... ...ver cómo evoluciona, ver cómo está el vino conduciéndose... ...en fin... ¿Y eh, se
1: puede hacer algo sobre la marcha según sí, el sí, resultado?
41: Se puede hacer algo... O se sea, puede... tu paladar
1: te dice, ahora tengo que... ¿Y qué, ...y qué cosas hay que se pueden hacer,
41: por ejemplo... Bueno, pues hay que trasegar, hay que mover el vino... ...cuando el vino sale de barrica definitivamente para no volver a entrar... ...fechas de embotellado... Hay eso se sí decide
1: con el paladar. ¿eh?
41: Con el paladar. Yo de las decisiones más importantes que tomo en la bodega es mediante cata. Tengo un excelente laboratorio analítico, pero prácticamente cuando tengo que decidir es mi paladar por el que me guío y eso pues lo aporta obviamente la experiencia de, claro. de frente tantos años. Pero vamos, que si alguien no es tan experto como tú, tira de laboratorio técnico. Efectivamente. Porque pero el
1: laboratorio, ya... imagino que analizan y dicen, tanto de esto, sí. tanto de lo otro, falta un poco de... No, no sé qué terminología se usa ahí. Es
41: así, pues eh, es una apuesta precisamente por la autenticidad. Yo busco que el vino sea auténtico, y la, huyendo de la línea comercial. Entonces, la, una línea comercial son buenos vinos, pero para mí hay un, un peldaño muy importante. Elaborar un buen vino... En el, en el siglo XXI es fácil porque hay conocimiento, hay técnica y hay instalaciones. Elaborar un gran vino es muy difícil y ese peldaño que tenemos que subir es llegar a, a intentar alcanzar la excelencia. Y ahí hay que hilar muy fino y obviamente que la naturaleza nos acompañe y cada año es diferente. Yo he elaborado 35 vendimias y no me he encontrado dos vendimias iguales. Por tanto, pues
1: ¿Recuerdas alguna como la peor? por las condiciones climatológicas, por eh, alguna plaga, ¿hay alguna que tengas marcada en la memoria? Como sí,
41: fue año 93 que empezó, que empezó a llover en Mendimias y no paraba, entonces tuvimos que hacer muchísima selección de uva y tal, y, y recuerdo las grandísimas cosechas, como fue 89... Fue 2019, primer año, fue 94, 95, las tengo todas grabadas en la retina y pruebo estos vinos de vez en cuando realmente me llegan a emocionar, es una auténtica satisfacción.
1: Bueno, es fantástico charlar con José Manuel Pérez Ovejas, como ven, podríamos mantener aquí una conversación de horas, pero hemos aprendido mucho de cómo él entiende el vino y de lo que significa dominio de ecología Gracias por ser una parte de nuestro anfitrión hoy en, esta, en, en este programa especial que hacemos en Rua de Duero y, bueno, espero que probar ese vino, ¿eh? No me voy de aquí sin probarlo, no, ¿eh? Lo probaremos. Lo probamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, Noticias, y luego seguimos con Pablo González Batista. Noticias en Onda Cero.
32: Buenas tardes. No ha habido sorpresa en la reunión del Banco Central Europeo, que ha decidido no tocar los tipos de interés. Los mantiene en máximos, en el 4,5%, tal y como sucedió en su tras su reunión de octubre. A pesar de que los mercados especulaban con una rebaja de las tasas el año que viene, con la inflación en la eurozona moderándose, hoy la presidenta de la entidad, Cristín Lagarde, avisaba de que la inflación puede volver a repuntar.
10: No discutimos. Nosotros no hablamos en absoluto de recortes de tipos. Sin discusión no hay debate en este tema. No sé si la gente de esta sala ve que entre el incremento y el recorte hay un agujero. Una playa como una retención. Es como, no sé, sólido, gas, líquido. No se pasa de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Esto no
9: se ha discutido.
32: Visita a Marruecos del ministro español de Exteriores de José Manuel Álvarez para reactivar el trabajo bilateral tras las elecciones generales del 23 de julio.
28: España busca la reapertura de la aduana de Melilla y una nueva en Ceuta, como se acordó en abril del año 2022. El ministro exteriores marroquí, Nasser Burita, ha señalado que la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla no es un problema de compromisos o político, es un problema de implementación técnica. Su homólogo español, José Manuel Álvarez, insiste en que se han realizado suficientes pruebas pilotos y que por parte de España todo está listo.
31: Tenemos una hoja de ruta bilateral acordada al más alto nivel que hemos venido a confirmar y a relanzar en todos países y cada uno de sus puntos después del periodo electoral y de formación de gobierno en España. Todos los grupos de trabajo sectoriales van a continuar sus reuniones y todos los compromisos de la declaración hispano-marroquí están plenamente vigentes y se cumplirán.
32: El joven inglés Alex Beatty, que desapareció en la localidad malagueña de Benajavís en 2017, cuando veraneaba junto a su madre y su abuelo, ha sido encontrado hoy caminando por una carretera en Francia, en el departamento francés de Toulouse. Tiene ahora 17 años. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
36: Lo ha anunciado esta tarde la Fiscalía Francesa, la localización de un adolescente británico que llevaba desaparecido seis años. Se trata del joven británico Alex Batti, originario de Manchester, identidad que ha sido confirmada por la familia, según la Fiscalía. Desapareció en España en 2017 en la localidad malagueña de Benavis, cuando veraneaba junto a su madre y su abuelo. Desde entonces se le había perdido la pista y no se sabía nada. Ha sido encontrado por la Gendarmería Gala, caminando en una región montañosa de Toulouse, en el sur de Francia, donde llevaría viviendo unos dos años, según la Fiscalía. Gala, aún queda por esclarecer qué ha estado haciendo durante todo este tiempo.
32: La Fiscalía Balear ha recurrido a la sentencia absolutoria dictada hace dos semanas contra Pau Rigo, el anciano de 83 años que en 2018 mató de un disparo a uno de los dos ladrones que asaltaron violentamente su casa para robarle.
28: El Ministerio Público presentó un recurso de apelación en el que solicita que el juicio se repita y que se anulen su exculpación por homicidio. Es una postura que el fiscal ya sostuvo cuando, tras la conclusión del juicio y la emisión del primer veredicto, se percató de que había asistido un un error formal en la valoración de la deliberación del jurado popular.
32: Y la Unión Europea va a ofrecer casi 61.000 plazas para el reasentamiento de refugiados en el periodo 2024-2025. 14 países comunitarios se han comprometido a dar estas oportunidades, cuyo número total es ligeramente superior al del periodo anterior, Jorge Infer.
40: 14 países comunitarios se han comprometido a dar estas 61.000 oportunidades, una cifra que es ligeramente superior a la del periodo anterior. Así lo ha señalado la comisaria de Interior, Gilba Johansson, durante el Foro Mundial sobre Refugiados, que desde el pasado miércoles se está celebrando en Ginebra y que culmina este viernes. Johansson también ha anunciado que la Comisión Europea dará 65 millones de euros adicionales a aquellos países que están bajo mayor presión por el flujo de refugiados refugiados ucranianos. En una declaración a los medios, la comisaria ha indicado además que cada vez está más cerca el acuerdo para alcanzar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto que espera anunciarse antes de las
32: navidades. Y Víctor Franco ha renunciado esta tarde de su cargo como presidente del Consejo Superior de Deportes, seis meses después de su nombramiento. Es una decisión que, según el político, responde a razones profesionales.
28: Franco se hizo famoso en los últimos meses, ya que tuvo que lidiar con la grave crisis provocada por el beso no consentido del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, y la jugadora Jenny Hermoso, durante la celebración del pasado mundial de Australia y Nueva Zelanda. En su comunicado de renuncia, reitera que es el momento de que el Consejo Superior de Deportes cuente con otra personal frente que asuma los nuevos retos de esa institución durante los próximos cuatro años.
32: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. <música>
28: Este sábado
14: el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia, Barcelona y desde San Mamés, atlético Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla. Celta Granada, con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la onda.
10: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
36: 555 5555.
10: -55. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y
13: los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
11: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900
27: -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
19: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
21: antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Farma OTC. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
12: Están enganchada a la pantalla.
21: Que nos bombarden
14: con notificaciones todo el día.
29: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
14: Las fake
28: news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
9: ¡Finalistas de La Voz!
11: Miguel, Elsa, Pablo, Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides en directo quién será la mejor voz del país.
12: Yo me quedo embobada. Gran
11: final de La Voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto...
12: 20 de las mejores voces
11: en un reencuentro histórico.
4: La Voz. All Stars.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista. Onda Cero.
9: ¿De verdad te
10: vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos
9: y Estomatólogos de Madrid. Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
14: Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al Espacio por Derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
9: Vive la ilusión de la Navidad en las Rozas Village. Encuentra las mejores ideas de regalo en marcas como P de Paola, The North Face o New Balance con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. Y deleítate con delicias gastronómicas como las de Joselito en nuestro Christmas Gastromarket. De lunes a domingo, disfruta de tu shopping de Navidad en las Rozas Village. Cuando vas a
21: traer a alguien Por cierto, qué mono es vestido que llevas Un outfit ideal para estos eventos
29: Se dice outfitita.
21: Pues lo que yo he dicho, un buen
10: outfit No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar Pero esta será
18: la última Navidad que lo haces sin un lucazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
10: Cero, con Paco de León, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Las 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, emitiendo desde Roa de Duero, desde el Centro Cívico, estamos... ...en el corazón de la comarca... ...de la denominación de origen... Ribera del Duero... ...y hablaremos enseguida con el presidente... ...precisamente de, de esta de O, ...Rivera del Duero... ...y antes tenemos aquí sentado... ...a Pablo González Batista... ...que quiere que le presente... ...atención... ...con una cita que para él dice... ...que es muy inspiradora... ...y que se siente profundamente... ...identificado con ella... ...la cita es esta... ¡Viva el vino! A ver... Pablo González Batista <risa> Buenas tardes
37: Hombre, de, entre las cosas que han dicho los políticos últimamente Yo creo que esta es con la que estoy más de acuerdo ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí O esto... sea, desde
1: que se pronunció esta no has encontrado no vuel... nada que te defina no has... tanto No ha vuelto a
37: ser superada Vale,
1: vale, vale vale. Entonces, ¿qué, ¿qué quieres hacer hoy?
37: Pues yo quiero decir que viva el vino, por supuesto Viva ¿Qué? esta región Que, sorprendentemente, esta región ha logrado triunfar gracias al, al Rivera Que esto no es, no es nada fácil Ciudadanos lo intentó <risa> Le salió regular Luego lo intentó Malú también Tampoco cuajó no. Y lo que quiero es eh, hablar un poco de, o sea, hab hemos hablado con la persona que más sabe de vino de este país ¿Por y qué? habéis sentado inmediatamente después a la persona que probablemente menos sepa de vino. De
1: bueno, este. yo yo me he quedado, yo estaba pensando mientras charlaba con José Manuel Pérez Ovejas, que sabe sí. tantísimo de vino, pensaba y ahora viene Pablo González Bertista a con un manual de instrucciones intentar enseñar a la gente que quiere marcarse el farol ¿Sí, eh? de que entiende de vinos aunque no tenga ni pajolera idea es, ¿Es intentar eso?
37: parecer Perez ovejas. Vamos a ver si somos capaces. Vale, vale, entonces. O sea, a mí me gustan los vinos buenos. Vale. O sea, tonto no soy. Pero eh, debo reconocer aquí delante de, usted, de todos ustedes que yo he habido etapas que he bebido más calimocho que agua. Ya, ya. Ha habido una etapa de mi vida estudiantil que yo el agua era para uso externo, sola, solamente. Para lavarse. Así que estoy en las antípodas de la sofisticación de un buen sommelier, de un entendido en, en, en vinos. Yo he bebido vino a morro de, de la botella y del cartón también.
1: ¿vale? ¿Qué? ¿De cartón? Sí, sí. Yo jamás he bebido. Considero
37: un éxito personal distinguir un blanco de un tinto. Pero o sea, hubo un día fui a un bar y me dijeron, ¿quiere usted un vino de la Tierra? Digo, ah, pero hay vino de otros planetas. O sea, ese, ese, es, <risa> ese es mi nivel de ignorancia, ¿vale? Ya, Entonces, ya. hay un montón de situaciones estas que vas a comer con alguien y me encuentro falto de herramientas, pues una cena de negocios, una cita a la que quieres impresionar, pues todo va bien hasta que llega el momento en el que viene el camarero y te hace esa pregunta que te pone a temblar a los no entendidos, que es, ¿van ustedes a, to a tomar vino? Les dejo por aquí la carta. Ya. ¿eh? Y yo le diría, lleves usted la carta y trágame uno que sea rojo y que me haga cantar ya, a, ya. a la tercera o a la cuarta copa. Pero, Pero tienes
1: que leer la carta y aparentar que sabes y entiendes algo, ¿no? Exacto. Vale, hay, vale.
37: Sí, a veces en, en los grupos hay alguien muy listo que te ayuda, que se levanta la mano y es el quien asume la responsabilidad y todo fácil. Pero ¿qué pasa cuando estás solo ante el peligro, Vale. vale. Yo recomiendo, no porque estemos aquí ni nada, que si te pides un Rivera, nunca quedas mal, ¿vale?
1: No, es verdad, porque es un vino con mucho prestigio. juega sobre seguro. juega sobre seguro. Un Rivera y te quedas bien, sí.
37: Señores de la denominación de origen, si quieren ustedes mandarme botellas a casa, yo les dejo la dirección encantado. <risas> botellas llenas. Las eh, vacías van al verde, que se lo he escuchado sí. antes a, a es Gallego. Lo decía gallego. ¿Vale?
1: Sí, 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 sí. Y
37: como no todos tenemos tiempo, ni paciencia, ni dinero para ir a cursillos caros y largos de cata de vino, pues vamos a intentar simularlo. Simular que sabemos. Como dicen los americanos, fake it till you make it, ¿vale? Y como sabía que íbamos a venir a rodeor pues me he preparado todos los clichés que mm -hmm. se me han ocurrido en torno al vino y creo que estoy en disposición de convertirnos a todos, bueno, aquí probablemente todos lo seáis aquí pero a todos los haber. que estén escuchándonos en casa eh. en falsos expertos en vino, ¿vale? Bueno,
1: el vino es un poco como una tertulia como algunas tertulias en la televisión o en la radio, ¿no? Que no importa saber cómo aparentar que sabes, ¿no? Exacto,
37: no es tan importante saber vale. como, como que parezca, ¿no?
1: Claro, lo primero, por tanto, es consultar, consultar la carta la... de vinos. ¿Vale? Venga. Llega,
37: vamos allá. Llega el camarero a la mesa, te deja la carta y aquí ocurren dos cosas, ¿vale? Que la carta a veces se queda abandonada ¿eh? en medio de la mesa, nadie la mira, o sea, la gente como que pas, pasa un poco de ella o alguien la coge, la mira y la empieza a pasar de mano en mano como una patata caliente y nunca, y no hay ningún entendido coge. que quiera arriesgar, pues no, no para nunca de girar, ¿vale? Y lo que hacemos todos al mirar la carta es lo siguiente, la abres y... Ignoras todo lo que hay a la izquierda, es decir, todo lo que son letras, No, tú miras directamente los precios. Los
1: ¿vale? precios. <risas> es decir,
37: yo soy de letras para todo menos cuando hay que pedir vino. Que vale. me den exactamente igual las letras, ¿vale? Y aquí hay que dedicar un ratito, pues eso, a mirar la carta, <coughs> levantas las cejas, pones cara de aprobación. No hay por qué decir nada. La cara es importante, ¿vale? No tienes que decir nada, pero siempre puedes decir, hacerte un poco el entendido y decir, anda, mira, tienen. Y eliges un nombre al azar, que a lo mejor ni está en la carta... ¿eh? Anda, tienen Pats Petzela. Ya. es un jugador del Betis, pero ustedes ni se han enterado. O sea, da, ya, da exactamente ya. igual. vale, vale. Así que si quieres pasar por un entendido en vino, importante nunca elegir el más caro de la carta, ¿vale? Esto es exactamente lo que haría un ignorante. No creo Mucho. que haya
1: ese riesgo en tu caso.
37: No, en mi caso nunca. No, nunca. Eh. No hay ese riesgo ni ese presupuesto. Tú pues
1: sabes que el vino más escogido siempre es el segundo, el segundo más barato. Más, más barato.
37: Dicen que es el más barato. Ah, el yo he vivido el más segundo barato. más caro no. si quieres impresionar.
1: Oh. Ah, bueno, ya.
37: Claro, y que entonces los restaurantes que son muy cucos, ponen el, el vino con mayor margen justo en ese, en ese lugar. Así que intentemos no coger tampoco el segundo. Por lo tanto, vale. un término medio. <risa> ni ¿vale? por
1: arriba ni por abajo. Efectivamente. Vale, vale, medio. vale. Y algo
37: que sepas pronunciar. Esto es muy importante, ¿vale? Por eso es mucho más popular la uva Merlot que la blau ¿sabes? Ya. Por eso se vende más vino Merlot. Aunque ha habido gente que se ha ido a pedir mer merlot y se ha pedido un merlín. Esto ya. lo he escuchado yo. ¿Ah, sí, Un merlín, bueno. Sí, póngame un merlín. ¿Cómo se llamaba el mago? Merlín. Ah, no, merlot. Merlot. No hace, bueno, ¿vale? una
1: vez hayamos pedido, sí. el camarero ya llega a la mesa y nos trae la botella que hemos escogido. Nos trae la
37: botella que ¿sabes? os habéis fijado que los camareros llegan así a la mesa como si te estuvieran presentando a tu primogénito. Sí. Toma, has, has sido tinto, ¿eh? Oye, hora, que bien coges la buena. botella de
1: agua, ¿eh? He es que sido
37: camarero ah, jugador, vale, antes vale. que fraile. Vale, vale. Bueno, este es un momento muy clave en el ritual de, de entendido en vino porque hay que. De repente se detiene la conversación para centrarla toda en este objeto sagrado, ¿vale? Miras fijamente, fijamente a la botella, mira que la etiqueta coincida más o menos con lo que has pedido, si sí te acuerdas.
1: Si sí te acuerdas, Pero Bueno, es.
37: que sea vino por lo menos, sí. si es un zumo de pera, está, es legal que lo devuelvas a la, a la cocina, ¿vale? Y si no eh, asientes con la cabeza, el camarero pone el vino sobre la mesa, abrirá la botella sí. y formulará la pregunta que más, la segunda que más tenemos después de van ustedes a tomar vino, que es quién lo va a probar, sí. ¿vale? Y en este punto... Yo quiero hacer una pausa porque ¿cómo que quién va a probar el vino? Es decir, me voy a gastar 50 euros en una botella de vino, no podía venir probado ya, ya. de la cocina. O sea,
1: tú quieres que te ahorren el trabajo.
37: No, es decir, es como si te... Pero eso eh, sea, tú, porque no,
1: porque no entiendes? Pero no he no entendido sí que quiere
37: probarlo. No, pero yo lo, eh, no entiendo de vino y tampoco entiendo cómo es posible que no se pruebe el vino antes de traerlo a la mesa. Aunque, que, que, ¿Cómo hay tan poca confianza? Es decir, pido, pides un solomillo y te viene el camarero con el plato... Uf, huele raro. Me lleva una semana aquí el filete, pero a lo mejor el, el cliente no se da cuenta. O sea, el, se supone que la comida y el vino debería estar bueno, ¿no? O Sobre todo no. si vale 50 euros. Pero bueno, por alguna razón hay que probar el vino.
1: Vale, ¿y en qué tenemos que fijarnos en este momento? Va, avancemos.
37: Va. Eh, no se trata, el vino te lo vas a tener que ver casi seguro, lo que importa es que no esté malo. Así que si no huele a vinagre, a gato muerto, mm, te lo vas a beber sí o sí. Pero cuidado porque a la hora de probar el vino hay muchos gestos que pueden delatarte como un ignorante. Hay por que coger ejemplo, bien la copa. La copa no se agarra así con los cinco dedos por la parte superior No hombre, se calienta el vino Dice, Sí, Se calienta y luego no sé si os habéis fijado que a medida que va avanzando la comida eh, las copas de vino están hechas del material que más atrae la mierda y las huellas dactilares sí. es como la, Está hecho del mismo material que las pantallas de los móviles, que llega un momento que se, la copa es tan opaca que te da igual si es vino blanco o tinto y no ves lo que hay dentro ya. Entonces la copa tampoco se sujeta por aquí porque se te caería.
1: Hay gente que lo sujeta por la base sí. pero a mí me parece que es como el que cuando bebe café levanta el dedo Primero,
37: no es, me gusta. es complicado de levantar sí. De la y segundo, se te puede caer el dedo. Sí. ¿Vale? con el tallo. Exacto, el, el Ay, tallo lo llamas vale. ¿El, el, tallo? el fuste o la pierna también. Ay, bueno. Que son muchos sinónimos con una cosa tan, tan pequeña y tan frágil. ¿Vale? Y hay que usar, efectivamente, solamente dedo índice y pulgar y no levantar el dedo. Eso queda muy bien. una vale. y le puedes sacar un ojo al que tienes enfrente. ¿Vale? Seguimos. Luego, ahora, pequeño trago. con pruebas que efectivamente ah. sabe a vino, que sí. es muy parecido a todos los vinos que has probado antes y indicas al camarero con una. La sientes así y el camarero puede retirar
1: vale. vale. Pero imagino que aún no ha acabado el ritual. La no, cosa no sigue.
37: Esto acaba, acaba solo de, de empezar, ¿vale? Has probado el vino, pero para que te lo puedas beber todavía queda un largo rato de preliminares. Empezando por mirar. mirar Hay que mirar el vino. ¿El vino? Sí, levantas la copa, así más o menos hasta la altura de los, de los ojos, miras fijamente al vino... Como si quisieras encontrar algún significado raro. Ya. ¿Dónde están las llaves que me dejé anoche? ¿Dónde las dejé metidas? Bueno, si quieres eh, optar a nota, puedes arriesgar, sujetas un algo blanco detrás para no perderte ningún matiz de su gama cromática. Esto no, nunca lo había visto sí. yo. Sí, ¿no? Puede ser un se o algo blanco. Un estoy estoy eh, eh, aprobando. Y este es un momento me para alabar.
1: Me parece terrible hoy lo tuyo, ¿eh? ¿Por qué? Estar haciendo hoy esta, este manual de instrucción en un auditorio tan entendido de vino y delante del señor Pérez Ovejas quieren que me vaya no 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 ah, no, vale, no, vale, no, vale. No, no 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 pero vamos no, pues, mientras yo no que, se yo vayan paro, yo paro aquí vamos. mientras no se vayan ellos venga seguimos vale bueno total eh,
37: y hay que alabar el, el color del vino vale. el color lo primero es el color y no puedes decir tinto no esto ya se supone que, que debes de saberlo ni claro. rojo rojo no, no, oscuro no, 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 es color vino no hay que aplicar poesía si es ya. tinto teja por ejemplo eh, rubí si estás, eh, si es muy poético ¿vale? y si es blanco pues hay pajizo dorado esos colores en realidad es pelo de rubia quiere decir que son colores ya, 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 ya vale, vale no, no hay que echarle tampoco mucha, mucha imaginación y además es subjetivo lo del color, con lo cual nadie te va a llevar la copa. Entonces, nadie, ¿vale? en ese
1: momento ya podemos bebernos.
37: Bueno, no, hay que inclinar la copa, la poner recta, no sé qué. Yeah. Y hay una cosa se llama lágrima más, Me llama la atención que los vinos tienen Los vinos lloran también. Incluso cuando te bebes un vino fuerte, un vino peleón, ese también tiene lágrima. Los vinos también lloran, Julia.
1: Ah, no lo sabía los yo.
37: Vino sí, creo que sí, creo que sí. Tampoco bueno, te creas tú que. No, a ver muy...
1: dónde has encontrado ese manual de instrucciones. Bueno, Pero bueno luego,
37: meneito. Importante. Sí, sí hay sea, que todavía mover. No, todavía
1: la... no se puede beber.
37: No se puede beber todavía. Vale, vale. Hay que menearlo. La copa de vino es como el planeta Tierra, tiene dos movimientos, rotación. Y traslación Traslación es, es fácil Pero el de rotación Es este, ¿vale? Hay que Coge, hay que probarlo en casa con un vaso de agua y un chubasquero Porque es muy probable que te lo tires por encima, ¿vale? Va, eh, copa apoyada sobre la mesa, dos deditos Y sometes el líquido así como a un giro vale. a un pequeño centrifugado, ¿vale? Vale, vale, vale
1: ¿Y ya, y ya te lo puedes beber?
37: No, no puedes beberlo, Julia ah, vale, tienes, vale. Que, tienes que decir que estás liberando los aromas del vino Los aromas vienen atrapados en el vino Y es importante marearlos para que salgan Si es vino de Madrid no hay que liberar aromas, ya vienen libres ya Es, es vino de la tierra de la libertad
1: Vale, vale Y
37: por fin ya es cuando, pode, cuando podemos... O leer el vino, ¿vale? Después todavía beber. no beber. Todavía ah, no beber. Aún no, vale, no. vale. Ahora podemos oler el vino, no oler a vino. Oler a vino está, está mal visto, sobre todo antes de abrir la... Si vienes oliendo a vino antes de abrir la botella, mal, ¿vale? Vale. Entonces, has abierto el vino, entonces introduces el 100% de la nariz, eh, sí, cuidando no mojártela, si es posible, dentro de la copa. Yo eso no lo haré nunca. No, ¿Nunca vas a oler el vino? ¿Meter
1: toda la nariz dentro o no? Bueno,
37: pues meter un poquito por lo menos.
1: Ba bueno, no sé.
37: Y luego, vale. tampoco hay que oler como si fueras a saltar a la piscina o como si estuvieras buscando trufas. Es un poco así, ligera inspiración, cara de reflexionar profundamente sobre lo que está estás oliendo y ahora otra vez hay que decir algo porque el vino siempre tiene que oler a algo y como en el color tampoco hay respuestas incorrectas vale vale casi todo pero hay que mantenerse digamos dentro de lo concreto vale hay que ser imaginativo sin pasarse puedes decir mm, interesante unos puntos suspensivos eso te permite pensar en el en a qué te recuerda estos olores un poco como yeah. la magdalena de proust no te tiene que evocar algo es difícil equivocarse. Si es rojo, o sea, si es tinto el vino, frutos rojos. Como los frutos rojos son una. hay mucho fruto rojo, di uno que no conozca a nadie, la grosella. ¿A qué huele una grosella? Pues es muy difícil que nadie te lleve la contraria. Ya, ya, ya. Y si es blanco, pues hierba cortada o frutas blancas, ¿vale? Eh, vale. Pera, piña. Cuidado porque si huele mucho a manzana, no es vino, es sidra, ¿vale? Vale. Entonces, frutas blancas, pero la, ma la manzana vamos a dejarla Vale,
1: y ahora ya nos lo bebemos, ¿no? Mm -hmm. Básicamente porque si nos acaba el tiempo de la sección
37: Bueno, sí, ha llegado el momento de es llevarse la copa a la boca ¿Eh? Vale, te la puedes llevar a la copa Pero tampoco hace falta, no puedes beber mucho Llevas 10 minutos haciendo un poco de paripé Pero no, no, no puedes dejarte llevar por la tentación de la de trago Hay que beber en la unidad mínima del sorbo El traguito, el sorbito, el buchito, que decimos, que decimos los canarios Y pasearlo ligeramente por el interior de la boca Suave. Pero sin hacer gárgaras. ¿eh? Ni gárgaras, no es un colutorio bucal, ¿vale? <risas> Se puede escupir Pero yo tampoco lo recomiendo Ay, no Y una vez veo. probado Sí, no, aquí Es como en las calles ah. del oeste Está bien visto de escupir Pues, eh, y en el, el fútbol también eh, En las catas de vino Se puede, se puede Eso escupir.
1: lo dirás tú A mí me parece un, una guarrada Cuando les veo escupir en el fútbol Se puede
37: Ah, bueno, en el fútbol sí <risa> Pero en, la, en las catas Sí se puede escupir está bien visto Porque si te bebes Igual de siete ya. copas de vino Pues vale, vale. al final Vaya usted a saber ¿A qué te, vale, a vale. Qué te vale. sabe? Bueno
1: pero acaba, acaba Que ahora vamos a ah. Ya verás tú
37: Bueno, acabo ya, ¿vale? Sí. Entonces hay que hablar del vino con cierto aplomo, con firmeza, como si te creyeras lo que estás diciendo. Él tampoco te puede decir, solo es vino. Ah, hay un truco, mirar la etiqueta del vino, ¿vale? Si la etiqueta del vino tiene un racimo de uvas, un escudo heráldico, unas letras así cursivas, puedes decir, es un vino clásico, es un vino tradicional. Yeah, okay. Si sale un mono montado en un columpio tocando un silbato, este vino es moderno, es un vino arriesgado. Si sale un mono y está sentado con las piernas cruzadas en el suelo, este vino es anís. Del mono. <risa> luego, eh, para que parezca que tienes mundo, puedes decir que te recuerda a algún otro vino. Tú di uno chileno, de una vez que es, ni, nadie va ni a tener idea. ni idea. Ya, ya, y luego, ya, ya. palabras típicas, es un vino complejo, es un vino equilibrado, es redondo en boca, tiene la madera justa, que esto me encanta, y algún término en francés, como terroir, o eh, bouquet, por ejemplo. o Si vas a decir retrogusto, que también es una palabra muy eh, de vinos, nunca la digas en francés porque retrogusto es muy complicado, muy complicada de decir. Está, está bien Oy. en español. Y para terminar, una frase así profunda que refleje que aunque sabes mucho de vino, también eres una persona humilde que te pone, reflexiona y dice cuanto más sabes de vino, más te das cuenta de que no, de que no sabes nada. Y si queréis, podemos terminar con, puedes terminar con ¿Qué? un chiste para rebajar. ¿Un Dice, chiste? se abre el telón y se ve un eh, brick de vino Don Simón, ¿vale? Mm. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Uy, voy a saber. Es tinto básico.
1: Ah, ¡Oh, no. Bueno, le <risa> <risa> bueno, voy a preguntar a, aquí al, al superenólogo, vale. a José Manuel Pérez Ovejas, que está ahí sentado en primera, primera fila. Bueno, ¿ha dicho muchas barbaridades?
41: No, no, ha estado muy bien. Bueno, usted sabe, eh, bueno.
1: hay por ahí muchos papanatas que no saben nada, que aplican a rajatabla todo eso que nos acaba de guía. contar Pablo. ¿eh?
41: Ha estado bien, ha estado preciso, <risa> contenido... <risa> ilustrativo también. Muchísimas gracias. Te ha Has perdonado,
37: sido. te ha perdonado. Creo ¿eh? que ha sido una sección con mucho cuerpo.
41: <risa> ha valorado el vino en profundidad y, y con hondura. Muy bien.
1: Así tiene
37: que ser. Ahora cuando me vaya le vuelves a preguntar. A ver qué sí, dice. a ver qué
1: dice. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, a muchas la vuelta gracias. hablamos con el presidente de la ADO. No se la pierdan. Las 5 y 27, una menos en Canarias. Bueno, muchas
0: gracias. En Onda Cero, Julia en la Onda
17: con
2: Julia Otero.
21: Sara está
10: lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de Última Hora y más
34: de Amazon.
23: ¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima! ¡Uhú!
4: Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña.
10: Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al
4: 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
27: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es
10: Llega la venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en el Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el Corte Inglés, en tienda Web y App.
41: Codo
13: a codo, vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante, sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
40: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
20: Carglass cambia.
16: A ver esa foto, de ti
18: patata.
10: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
24: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
20: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar,
24: acompañar,
20: enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
21: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
0: De mi copa llénala. vamos todos a brindar. Málaga
34: Virgen, el sabor de la amistad. En mi copa y salada, en mi copa y salada, en mi copa y salada, en mi copa y
13: salada. Málaga Virgen, sabor de amistad. Onda Cero.
27: Asterix, desde que apareció Vicio Virtus El pueblo solo hace ejercicio y se alimenta de semillas y pescado Necesitamos un plan que aleje a nuestros amigos de su mala influencia
33: Por tu tatis, tengo una idea sí, gracias, gracias. Mm, Puede funcionar Como diría Vicio Virtus, quien lucha puede perder Quien no lucha ya ha perdido El nuevo álbum de Asterix y Obélix, El Lirio
11: Blanco Ya en tu librería En Barajas En Villa de Vallecas
32: En
10: Carabanchel. En Centro En Villaverde. En Hortaleza Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. El próximo 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional de Madrid. No te pierdas una de las obras de la música clásica imprescindible en todas las Navidades. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 23 de diciembre, el Mesías de Händel. Música de calidad con excelencia.
27: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid. Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en C-Tickets y OcoDeShow.com.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues el año pasado por estas fechas, Enrique, ¿estábamos por aquí o fue un poquito antes? Fue antes de diciembre, ¿no? No, no, no. ¿O fue en enero? No, no, que fue, fue... ¿A cuánto estamos ya, 14? Ah, hoy es 14, sí, 14 pues, de diciembre. Y, y igual fue el día 15, ¿eh? ¿El día 15? Jueves, jueves. Jueves 15. Claro, o sea, hace un año clavado. Clavado, clavado, sí. Clavado estábamos aquí, en sí. Roa de Duero también, hablando también con Enrique Pascual, presidente de la DO Rivera del Duero, que cumplía entonces 40 años. Ahora ya tenéis 40 años y uno más, ¿no? 41. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo es que cuando hablo con, con las gentes del vino, lo que me resulta, en este caso, una denominación de origen, ¿no?, y, un, y alguien que tiene, pues... ...todos los viñedos en la cabeza... ...es que recordáis fechas concretas... ...estábamos hablando de cómo una helada a destiempo... ...puede fastidiar una producción vertiginosa... ¿no? ...y me recordaba aquí Enrique... ...sí, la noche del 16 de mayo del 2022... ...o sea, cómo se queda grabado en vuestra memoria... ...cualquier fenómeno meteorológico... ...que sea especialmente ya dañino ¿no? para, para las cepas... Hombre, es que somos muy dependientes de eso. Ya, 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 al final, claro,
42: claro. Al final, es, al final dependemos ¿no? de, de, de esa inclemencia meteorológica. ¿no? Pero
1: que tengas todos los datos en la cabeza y sepas los kilos que se recogen todos los años, la noche que hay una tormenta que lo fastidia todo, eh, la, la, la pluviometría de un año que fue muy mal, la de que fue muy bien. Es que eso es un, vamos, tienes aquí una enciclopedia en la cabeza. No, igual no sabemos nada de más, ¿eh? pero, sí, pero es que todo lo llevamos dentro. <risa> bueno, pero es, es importante ¿no? que el presidente de, de la denominación de origen tenga todo eso en la cabeza. Bueno, ya, ya saben que Enrique Pascual lleva 10 años al frente, eh, pero llevas toda la vida dedicada al vino. 10 años sí, aquí, sí. pero al vino toda la vida, ¿no? sí, sí, sí. Y una pequeña parte de esa vida, la verdad, es que ha estado presente en este programa, porque nos consideramos amigos de Ribera del Duero, porque nos hacen sentir así siempre que venimos aquí. Os agradecemos muchísimo esas botellas que con tanto mimo habéis elaborado con la fotografía de cada uno de los miembros de este equipo. Y, y bueno, pues hay que decir que la trayectoria de la Ribera del Duero en los últimos años ha ido... ...de forma ascendente, podemos decir, ¿no?
42: Sí, la verdad que sí, la verdad que es, es cierto... ...El Río es una zona vinícola, una región vinícola... ...donde desde, desde cuando nació, nació, nació con unos principios... ...unos principios de rigor, de calidad, de hacer las cosas bien... ...y porque pensamos que estamos en una tierra... ...que si se hacen las cosas bien, pueden salir... Y bueno, yo creo que eso se ha tomado en serio y yo creo que el resultado ha sido, pues, grato, ¿no? Al final estamos, ahora mismo, pues, eso, pues, con 41 años, estamos ahí arriba en el mundo del vino, ¿no? Eh, donde creo que debemos estar.
1: Porque es no que habéis ten... conectado muy bien con el consumidor. Es decir, ya nadie. Cuando tú dices de un vino que es Ribera del Duero, decir, ah. O sea, todo el da, da por sentado que es un vino de calidad, ¿no? Eso, eso es indiscutible.
42: Es que al final la gente, eh, lo que hemos, bueno, se han comentado, ¿no? Cosas que la gente puede saber de vino no, pero si es bueno o es malo sí que lo sabe. Y yo creo que con Rivera el Dueso
1: es lo que le pasa, ¿no? Que cuando lo prueba dice, pues esto, esto está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Claro, pasar del consumo local. Hace 50 años, lo que se producía en toda esta zona, que ahora parece un prodigio, ¿no?, pero hace 50 años era consumo local, o sea, tra trabajabais, ¿no?, y, y para la gente de aquí, y han pasado de 10 bodegas que había entonces a 311, de 3.000 hectáreas a 20.000 hectáreas. Claro, todo esto dices, ah, bueno, en 50 años, pero esto es un proceso complejísimo, parece pan comido, pero mirando hacia atrás, aquí hay esfuerzo de muchísima gente pegada a la tierra,
42: Hombre, la verdad que hay un trabajo impresionante por, por parte de todos, evidentemente, no por parte de los viticultores y bodegueros. Es decir, es creer en el proyecto, creer en lo que tienes, eh, tener claro que tenemos una tierra y, y un clima que nos hemos quejado muchas veces de él, porque realmente la verdad que para uno a veces es demasiado frío o demasiado calor, pero bueno, luego para la viña es, es, es francamente buenísimo, ¿no? Y entonces bueno, yo creo que al final tenemos que estar agradecidos a él de que este clima nos traiga esta calidad. Y, lógicamente, nos traigo hasta aquí, ¿no? Es decir, una zona que hace 40, 50 años estaba prácticamente en una situación de abandono, ¿no? Es decir, es una situación, eh, los que vivimos aquello, éramos niños, vivimos aquello, francamente, era estaba prácticamente... Ya pensabais casi en hacer la maleta y emigrar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no, no está Y, sin sea,
1: embargo, mira, aquí estáis muchísimos, ¿no?
42: Yo creo que al final hubo un momento en el que, bueno, pues la verdad que yo creo que pudo más la ilusión ...que realmente el, el desasosiego que daba estar aquello, ¿no?... ...realmente era aquello, era improductivo total, ¿no?... ...y yo creo que, como digo, la ilusión fue lo que movió... ...lo que fue adelante, y al final el resultado es estar aquí... ...después de 41 años, yo creo que en la cima de los vinos del mundo, ¿no?... ...es decir, estamos ahí arriba, con los grandes vinos del mundo... ...compitiendo con ellos... Sobre todo en calidad, que es lo que realmente nosotros podemos competir Lo demás no nos interesa
1: Y eso que las viñas de, de Ribera del Duero se encuentran a una altitud y temperatura extremas ¿no? Aquí hay noches y días con unas diferencias de temperatura enormes Por ejemplo, esta, a media mañana no es que hiciera calor, hacía fresquito Pero el sol mmm, ya ha hecho olvidar que cuando nos hemos levantado esta mañana Cuando nos hemos despertado, el paisaje era escarcha pura Estaba todo helado Yo me imaginaba esas viñas heladas también pues al final lo que hace grande al vino de Ribera. Ya, ya. ¿verdad? Y bueno,
42: y al final, bueno, tampoco ha hecho mucho frío, ¿eh, Julia? No, no, no. no normalmente no. hace mucho no, no, más.
1: A, yo, soy, yo te recuerdo que soy chicarrona del norte. Hace, hace mucho Para más, que eh. yo diga que tengo frío, tiene hace. que hacer mucho frío.
42: Pues aquí vivimos temperaturas, todavía tienen que venir temperaturas mucho
1: más. O sea, aún a no a es frío. No, no, que va. ¿Qué que va
42: que, que va. va, que va. Estamos como queremos ahora mismo. Llevamos vale, vale. un invierno suavísimo, es verdad.
1: <ríe> bueno, en Ribera del Duero ha sido una deo tradicionalmente dedicada al, al vino tinto, pero en 2019, antes lo comentábamos un poco, también eh, se ha aprobaron también los vinos blancos. ¿no? Surgieron porque había un, hay un, un grupo de viticultores que, que tuvieron interés en recuperar una uh, variedad de uva autóctona que se llama albillo mayor. ¿Cómo está ahora? Porque esto sí que es un cambio de paradigma, ¿no? que alguien pida un Ribera del Duero blanco y, y en cambio lo estáis haciendo.
42: Pues sí, la verdad, y además yo creo que de momento con éxito, ¿no? es decir, no grandes volúmenes, hubo muchos detractores, ¿eh? porque esto tampoco fue fácil hasta que se dio el paso y, y hay muchos detractores muchas críticas y al final yo creo que el resultado ha sido muy positivo ¿no? es decir, no vamos a hacer grandes volúmenes porque realmente no es no es nuestro interés, pero sí que vamos a conseguir unos vinos longevos, unos vinos de crianza. Estamos aprendiendo a hacer esto todavía, también hay que reconocerlo, ¿eh? No estamos ahora mismo, estamos en aprendizaje pero están saliendo unos vinos muy interesantes, buenísimos blancos. Ya digo que a los cinco o siete años se viven mejor que incluso el primero, ¿no? Lo cual no todos los vinos del mundo blancos. Pueden decir que tienen esa caracterización.
1: No he probado todavía, ¿eh? El Ribera del Duero Blanco, tengo que probarlo. No te tienes que marchar de aquí sin hacerlo. Claro, pero no, no, ha llegado ya al consumidor, supongo. Sí, sí,
42: sí, sí. Ya lleva, sí, sí lleva desde el 19 hasta hay vinos, hay grandes vinos ya en el mercado y cada vez hay más, o sea, se está plantando. Un... El albillo, ¿no? Se llama, mayor, albillo mayor se llama. albillo mayor, una variedad autóctona que curiosamente eh, cuando se crea la denominación de origen. Se estigmatizó. Es decir, yo creo que hombre, yo creo que fue un, un acierto, el que se apostara por los tintos, a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, aquí no hay que no hay que darle más vueltas. Pero sin embargo, se estimatizó y se quedó. Bueno, entonces había, yo creo que de, de lo que se producía entonces, si la memoria no me traiciona, yo creo que estaríamos más o menos en un 30% de blanco y el resto tinto, ¿no? Y bueno, pues se quedó en nada luego, ¿no? Y ahora otra vez está volviendo a plantar, porque hay también ilusión y hay proyección de que realmente se pueden crear
1: grandes vinos en Río Aldoro Blanco. Hay buena, hay buena relación, tengo la sensación, cuando hablo con, con los responsables de las denominaciones de origen de, de viñedos en España. Yo creo que os reunís con cierta frecuencia y supongo que hay intercambio de experiencias, ¿no? igual que hay zonas que es el vino blanco y luego intenta a ver cómo no sale aquí el tinto. Aquí ha sido el proceso al revés. No sé si hay comunicación o realmente os sentís como competencia y no se cuentan los trucos y los secretos.
42: Bueno, nosotros particularmente lo que en Río de lo refiere nos llevamos bien con todo el mundo, es, nuestro, es nuestra, nuestro objetivo. Creemos que el vino tenemos que ser todo uno, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender nuestras características, lógicamente nuestra singularidad, evidentemente, pero yo creo que el vino tenemos que ser todo uno, porque el vino es muy importante en España, o sea, el vino es muy importante en España, se juega mucho, o nos jugamos mucho los viticultores y bodegueros, y creo que tenemos muchos motivos, muchísimas razones. ...para estar todos en una dirección y luchar por ello... Y ...evidentemente luego ya cada uno defenderemos nuestra singularidad... ...como debe de ser ¿no? y a partir de ahí... Pues, digo, a marcar el horizonte que es, tenemos muchas cosas en común,
1: más que nos unen. Desde luego. Hablando de territorio que mencionaba Enrique Pascual, claro, en la comarca en la que estamos eh, agrupa pueblos de Soria, de Segovia, de Valladolid, de Burgos, eh, es, un, es una parte de lo que consideramos la España vaciada, que hubiera sido de esta, de esta zona de España sin viñedos, ¿no? Supongo que hay muchísima gente joven. No sé si se ha ido añadiendo población, si habéis ganado en población en alguno de los municipios de esta zona que está en el corazón de, de Ribera del Duero o no.
42: Que, sí, hombre, por lo menos yo estoy seguro, eh, bueno, yo creo que hemos ganado en población, evidentemente, o por lo menos no hemos perdido. es, ya es yo, mucho, ¿eh? Ya es mucho. Yo es, pienso que si, no sé, bueno, estoy convencido, ¿no? De que realmente si el vino no hubiera existido en esta zona vinícola pues seguramente ya no se podría estar hablando ni siquiera ya de España vaciada, ¿no? Ya estábamos hablando de un vacío total, Eso de una zona, no sé, hay una diferencia enorme, lo podemos comprobar, es decir, en zonas donde realmente se ha desarrollado el viñedo de una forma próspera, con la diferencia que hay en el medio rural… ...con las zonas donde no se ha desarrollado... ¿no? ...y eso que yo creo que sí también conviene decir... ...que a veces las administraciones... ...nos tienen un poquito abandonados... ¿sí? ¿No? sí. ...yo creo que sí, al final eh, tenemos muchos problemas... ...de conectividad por ejemplo, ¿no? lo cual hoy... ...parece impensable donde una zona vinícola... ...como Rivera del Doro o como otras... no, ya, ...ya no voy a pensar solamente en la nuestra... ...donde realmente ya no es... ...esto no es una promesa, esto es un hecho... ¿sí? ...hay una apuesta, y unas inversiones... ...hay un trabajo hecho por parte de la gente... ...del campo, de la tierra donde se ha desarrollado riqueza y se ha desarrollado bienestar y realmente yo no nos sentimos compensados adecuadamente. No me digas que hay zonas en las que no hay, no hay buena cobertura. Eh, nada más que nos, demos una vuelta, nos damos una vuelta a Julia y lo compramos te lo puedo
1: asegurar. No quiero tirarte de la lengua, pero yo del camino del de, de hotel en el que hemos dormido hasta aquí, que hemos venido andando, nos hemos hecho nuestro par de kilómetros, ha habido momentos en que me he quedado sin cobertura. Pues por ejemplo. ¿Y no me parece normal? Pues no es normal. ¿Y eso de quién depende? ¿De gobierno central o del sí. gobierno de la Junta...? Sí. No, no el, el, la, la conectividad depende del ministerio, sí. Del de ministerio. De sí, sí. Hay que protestar a, a las administraciones, entonces, ¿eh?
42: eh para eso, ¿O
1: reciben, supongo? Sí, nos reciben. Por eso
42: mismo, Julia, te comentaba anteriormente que tenemos la obligación en el mundo del vino estar unidos porque tenemos claro. muchas, muchas cosas que reclamar, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, pues eh, hablo en Castilla León, pues acaba de hacer una asociación también de consejos, porque pensamos que tenemos muchas cosas que exponer, porque ya no, porque mmm, las administraciones muchas veces, eh, los políticos viven en sus ministerios o en sus consejerías o…
1: No, pero, o, pero como no pisen en la calle están perdidos, Claro, ¿eh?
42: o en sus ciudades, ¿no? Y realmente no saben realmente lo que, lo que se vive aquí, ¿no? Los que estamos aquí en el día a día. Entonces,
1: se lo tenemos que exponer y que lo conozcan. Me parece muy bien. ...y luego llegar al público más joven... ...no no sé, el mundo del vino... ...los jóvenes parece que se han alejado del vino... ...y yo que he presumido muchas veces... ...ayer decía un oyente... ...anda, esta que, que es abstemia... Lo, ...lo puso en Twitter, ¿eh? lo leí... Mm, ...se dedica a promocionar por ahí los vinos de España... ...no, no, yo no soy abstemia... ...lo que yo he dicho es que en mi vida jamás me he emborrachado... ...y bebo muy poco, pero bebo vino todos los días... Eh, ...claro, ¿cómo conseguimos que la gente se tome el vino en la dosis adecuada como la bebida de acompañar una buena comida o una buena cena. Bueno,
42: primero felicitarte porque realmente el tomar vino todos los días, o sea, realmente lo que queremos nosotros, no queremos
1: que la gente se emborrache. No, que la gente claro, tome es, vino, es, lo que, es lo que hay que decir. Exactamente, queremos que la gente disfrute del vino. ¿no? Exacto, un sí. buen vinito, yo por ejemplo, que o sea, día estoy en la radio y no puedo tomar vino. Por la noche, todos los días, con mi, con mi cena, mi copita de vino. Claro, pues por eso es eso es salud al final, ¿no? Eso, sí. es, eso es disfrutar de la vida y,
42: y tener algo más que te acompañe de maravilla, ¿no? Entonces, nosotros no queremos precisamente, no queremos que la gente se emborracha. ¿no? Y cuando hablas de que la gente del vino se ha alejado, los jóvenes, los jóvenes. se han alejado del vino, yo no sé si se ha o o el mundo del vino de la gente joven también. ¿eh? Yo creo que al el final el mundo del vino quizá vivió un poco de espaldas a, a, la, a, a la gente joven. ¿no? O sea, realmente nos quedamos ahí, fueron otros, bueno, otros medios de consumo, eh, competidores que nos han ido ganando terreno. Y yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que realmente tenemos que hacer algo. Quizá hemos reaccionado, a lo mejor un poco tarde, pero hemos reaccionado, tenemos que reaccionar cada vez más, de que realmente la gente joven, el mundo del vino, tiene una oportunidad de poder beber una bebida fermentada que nace de la tierra y siempre con moderación. Porque al final, como hemos dicho, lo otro no sirve de nada. ¿no? Es decir, los abusos, ¿para qué?
1: Es que entre un vodka. ¿no? Entre, entre una bebida fermentada, un, un alimento como es el vino y todo lo otro que no, tiene, no hay color, es muchísimo más sano. No, no tiene nada que ver, efectivamente. Y está ya... bien está bien que se, seáis conscientes de eso, que es un camino de ida y vuelta. O sea, que los jóvenes se han alejado, pero igual la gente del vino también se ha alejado
42: sí. de los jóvenes. ¿eh? Y luego tuvimos una época, ahora lo hemos visto aquí, eh, donde realmente para, para tomar una bebida de vino había que hacer un máster. Yo creo que esto, esto debe ser algo más sencillo. ¿no? Claro. Yo creo que hacer, <risa> hay que hacerlo fácil. Y la gente, como yo tiene que disfrutar. Mira, yo creo que al final dentro del mundo del vino, los que nos dedicamos a ello tenemos la obligación de conocerlo ¿no? De conocer los entresijos de ello y luego el consumidor tiene que disfrutarlo. ¿no? Decir al final, me gusta o no me gusta. Exacto. Y a partir
1: de ahí no hay nada. Más sí, yo, yo no entiendo nada, pero desde luego tengo el paladar. Cuando hay un vino bueno, lo sé distinguir. Pues me eso, gusta, pues ya está. Pues eso es fundamental. Ya está. Ahora no me pidas que, que huela, que mueva la copa, no me lo ponen y digo, ¡mmm, qué bueno! Lo tuyo la radio, lo haces bien, pues, el pues, ya vino, está. pues ya está. Os lo dejo a vosotros. Por cierto, que eh, la denominación de origen Rivera del Duero. También está en la Seminci, o sea, en, las, en la Semana de Cine de Valladolid, Está en los Premios Feroz, tienen un Premio Literario de Narrativa Breve, apoyan el trabajo de la Fundación Atapuerca, también el de la Universidad de Valladolid, están a Frente del Yacimiento Arqueológico Pintia. Bueno, yo creo que ahí, en fin, se demuestra que queréis estar cerca del mundo de la cultura y que os, os dais cuenta que eso también es un camino de ida y vuelta que os puede abrir puertas.
42: Es que esto es, es que el vino es cultura. El vino es cultura y es arte, ¿no? Es decir, al final esto es un arte más. Quizá no reconocido de esa manera, pero quizá, seguro. Es decir, hacer un buen vino es un arte, cuidar una viña es un arte y, lógicamente, pues tenemos, hemos pensado... Que podemos llevar el camino juntos, ¿no? Con la cultura, con todo eso, con la literatura. Pero, pero os, os rascáis el bolsillo. Sí, sí, claro, claro. Claro, claro de todo sí, eso
1: sí. no es porque sí. No, no, esto no. va y claro, sí. es La denominación de origen dice, va, ponemos dinero para que la Seminci sea tal, Exacto. o para que atapuerca, o para que todo eso que hemos dicho, ¿no? Sí, yo... Para que la colección de, de novela breve, todo eso lo hacéis
42: Exacto. O el festival que tenemos aquí en el Andadura, la dicho, Festival de Sonora Mare Rivera, que es un festival sí. de música hoy donde jóvenes y gente de todas las edades. Interviene
1: y donde no hay problemas hasta ahora. Y es una bueno pues Tenéis que montar un día, un verano de estos, uno de esos festivales macros que vienen no sé cuántos miles de jóvenes y a cada uno una copita de vino al entrar.
42: Yo, bueno. te, yo te voy a invitar, bueno, en Holanda de Duero, digo, acerca de ahí, hay el festival de Sonorama que se celebra. Ah, pues ahí. eso, entonces ya lo hacéis. Es, no, estás invitada para que vengas y, vale. y, y veas el buen ambiente que hay, es verdad. ¿eh? Y, ¿Y cómo se bebe vino dentro del festival? Ya, con
1: moderación y bien. Con moderación y bien. Muy bien. Enoturismo, supongo que en el desarrollo económico también tiene papeles, ¿no?
42: Hombre, el enoturismo es... Yo digo que el enoturismo es... El vino es más que vino, ¿no? Se vino es mucho más, ¿no? Y a partir de está el, el enoturismo. Visitar las
1: bodegas, hacer es,
42: catas... Exactamente. Y entonces yo creo que al final, yo siempre digo que lo que no, lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, el enoturismo que es que la gente venga a vernos uh -huh. para que nos conozca y nos quiera. Pero ya de paso no nos quiere solo a nosotros. Nos quiere a nuestra gastronomía. ...nos quiere nuestra cultura, que tenemos mucho... ...porque yo creo que tenemos demasiadas cosas... ...que no les damos valor, pero las tenemos... ...y yo creo que la gente de fuera sí que se da cuenta... ...de que realmente tiene muchas cosas... Que disfrutar, como digo, de cultura... ...de arte, de gastronomía... Tenemos muchas cosas muy bonitas, parques naturales Bueno, en fin, estamos hablando de que tenemos Muchísimas cosas que ofrecer y el Es esa parte, ¿no? es decir, viene a ver las bodegas Ve las bodegas, pero ya ve todo lo demás y, y para comer y por tanto Toda
1: la restauración de la zona lo vive bien Esto, claro Exacto.
42: Y disfrutar de, y disfrutar de, 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 de este territorio Que es amable y es hospitalario ¿no?
1: Bueno, acaban de entrar en vigor, esto puede que mucha gente no lo sepa Unas normas nuevas Europeas sobre el etiquetado del vino Es un reglamento que se publicó El 6 de diciembre de 2021 pero que a partir del 8 de diciembre de este año ha entrado en vigor, Cleo ¿no? eso implica que en las etiquetas de todos los vinos tenéis que poner qué, que antes no poníais pues ahora os toca poner pues como cualquier otro producto alimentario pues
42: calorías eh,
1: así también todo a mismo, no, Me parece que aún no he visto ninguna botella de No, esta. no, todavía no, porque eh, entra en vigor en diciembre. Ah, a partida, el día 8 ha entrado, claro. Hasta que llegue una botella de esas al mercado... Ya, a pues partir de ahora
42: se, empieza, pues, se empezarán a ver, poquito a poco, porque las cosechas que hasta ahora no están obligadas a ponerlos
1: o sea, poco a poco será... será serán, vale, vale. Bien, pero no se extrañen ustedes si se encuentran, no sé en qué mes, pues eso, una botella en la que exacto. les pone eh, la lista de ingredientes, que bueno, ingredientes de la, del vino... Pues, eso,
42: pues, pues, pues yo digo, pues sí, el, obviamente tiene una parte calórica, tiene, bueno, tiene muchas las cosas... Que tiene. Pero ingredientes, bueno, uva, ¿no? Uva, 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 sí, sí. Bueno, pero bueno, ya sabes que tiene sales, tiene azúcar. ay ah, bueno, eso hay que ponerlo bueno, todo ahora. Bueno, hay que poner una serie de cosas ahí. Que vale, a y
1: luego la declaración nutricional, sí. Exacto. Cuanto, ¿Cuántas calorías? Exactamente. No sé, ¿esto os ha gustado o no? No mucho, ¿no? No, no, por... no me lo imagino. <risa> Dice, ¿para qué vamos a engañarnos? No, no. porque en el caso del vino <risa> es un poco raro,
42: ¿no? Es que yo creo que no nos parece, no nos parece apropiado. ¿no? Al final, digamos, al el mundo del vino estamos recibiendo unos ataques. Eh, yo creo que bajo mi punto de vista, injustos. Es decir, realmente, como digo, el vino está aportando mucho al medio rural, a los políticos se le llena mucho la boca de ellos y el medio rural, los queremos mucho, no, demostradme que me queréis, entonces a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Y una de las cuestiones, estamos, estamos sufriendo ataques permanentemente… Pero es de la Unión Europea, ¿eh? Sí, 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 de la Unión Europea, pero es que en la Unión Europea hay eurodiputados eh, españoles que pueden votar de una a favor o en contra y ahí está el problema, ahí está la cuestión y nos pasa con eso, y bueno, y el año pasado libramos libramos un, una norma de etiquetado que nos lo quisieron imponer que faltó no faltó mucho en la votación donde realmente nos querían equiparar el, el, el etiquetado eh, eh, del vino con el del tabaco igual el del etiquetado del tabaco que tiene... El, el o la... sea, que pusiera que perjudica la salud.
1: o lo que, Una calavera o lo que tuviera que ser así. Entonces, ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, bueno, pero que... eso en Europa me parece impensable, habiendo productores como Francia, España, Italia... Hombre, los bárbaros del norte igual está igual, ¿no? Pues, pero, hombre, el sur... Pues, aunque no nos parezca,
42: por raro que parezca, pues hubo, sí, hubo eurodiputados españoles Caray. y eurodiputadas españolas que votaron a favor de ese etiquetado, ¿no? Bueno, al final no, no se va adelante, pero... Siempre pensamos que van a volver a la carga, cuando sea, porque los nórdicos, los bárbaros del norte, como tú acabas de decir, no van a dejar insistir. Y bueno, pues aquí tenemos, tendremos que estar preparados ¿no? para ello y, y, lógicamente, y defendernos, como digo, todos juntos, para lógicamente, porque creo que es una injusticia y sería una decisión pues que en muchos casos yo creo que sería letal para el sector. ¿no? Y yo creo que este sector, por su historia, por lo que aporta no se merece Hombre, muchísimo menos yo
1: no me imagino la calavera o tal en ¿eh? una botella de vino no sé ¿eh? no quiero no, pensar que no pero bueno yo también vale yo, vale, yo, vale. Yo, yo, no solamente ¿sí? no solamente Julia tenemos que pensar sino que tenemos que luchar adelantarse a, ah, sí, por si acaso. Para que eso no suceda. Claro. Por cierto, que lo de Bárbaros del Norte no es una invención mía, que fue de Luis Racionero, fue miembro de este gabinete, hace muchísimos años publicó un libro magnífico, eh, que se llamaba así, Los Bárbaros del Norte, que de claro, eh, que es una manera, sí, con sí. la que él definió sí, sí, sí. A, pues, a esa parte de, de nuestro país. Retos para el futuro de Rivera del Duero. ¿Qué tenéis ahora en mente? Aparte de esto último que me has comentado... Bueno, pues, lógicamente... Si, como Rivaldo... presidente de la deo ¿a ti qué tienes entre ceja bueno, y ceja, Enrique? nosotros...
42: Sobre todo, sobre todo, nosotros no dejamos una posición que es la de cada vez luchar por tener todavía más calidad de la que tenemos. Es decir, el buen vino, el mejor vino está por hacer, eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, yo creo que todos los productores y elaboradores tenemos que tener claro que el mejor vino lo tenemos que está por hacer. Tenemos que tener claro que la calidad es nuestro objetivo, no tenemos que perder ese horizonte, porque todo lo contrario sería eh, tirar todo la, por la borda todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Nosotros no podemos competir en cantidades con otras zonas de España o del mundo porque nuestro clima no lo permite, nuestra variedad tampoco, entonces tenemos que cada vez ser más exigentes y lógicamente y como digo, luchar por la calidad, y que si hoy estamos, yo creo que entre las cinco, no sé, entre las seis, de denominación de origen más importantes del mundo, pues hombre, habrá que luchar por ser.
1: por ser la primera. Claro. Con tiempo, pero lo vamos a conseguir Vale, así, así, así me gusta, con convicción Y convencer a todos los hijos, de todos los bodegueros y bodegueras A que se queden, ¿no? Yo creo que estáis en esa labor todos Y os, os, creo que os está saliendo bastante bien Hombre, yo creo que al final es... Y casi al final, casi todo, en todas las familias hay alguien que se queda, ¿eh?
42: Yo creo que es lógico, además Yo creo que cuando también se ve que hay ilusión Y hay ganas y hay posibilidades eh, Pues, en fin, aunque yo creo que la, la ciudad hay mucha gente a la que le tira Y se quiere a ella pero bueno, esto es bonito, estamos en una tierra, eh, esto tiene un encanto impresionante y pienso que al final, pues yo creo que nuestros hijos, pues seguramente muchos de ellos decidirán por quedarse y continuar y yo creo que encima no solamente continuarán, que lo harán más grande, seguro.
1: Hombre, si aguantasteis los que cuando erais niños vivíais en una zona de vino peleón, como toda España… Y aguantasteis con más razón ahora que tenéis Podéis sacar pecho como una denominación de origen De las mejores del mundo Sobre todo cuando hay visión de futuro como tenemos claro. ahora
42: mismo Yo creo que ahora mismo serían Yo creo que los jóvenes seguro, seguro, seguro Que habrá bastantes que se quieran quedando
1: Pues don Enrique Pascual, gracias por invitarnos de nuevo Ha sido un placer venir a esta tierra Siempre nos sentimos muy bien tratados Muchísimas gracias por el detalle de hacer una foto Para cada uno de los miembros de este equipo Es una maravilla Antes me hacía la broma de que mi botella Que es más grande que la de los demás La mía es un magnum pues Litro y medio me decían, la medida ideal para dos. Efectivamente. Me decían, y luego añadía la broma, si uno no bebe. No. Yo con esta botella para mí sola tendría como mínimo para dos semanas, pero lo disfrutaré. Yo, lo y en seguro, compañía que sea una semana. E, entonces. Efectivamente. Seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas Entré gracias a vos, gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a las noticias, son ya las, casi las seis de la tarde. Estamos en este centro cívico, están tan lejos los oyentes que nos acompañan físicamente, nos median tantos metros que apenas se les puede escuchar, pero ahí están. Vamos con las noticias y a continuación abrimos ya el tiempo de gabinete. Les recuerdo que está Angélica Rubio, está Javier Gallego sentado en primera fila, por cierto, y está Elisa Viene. Vení, enseguida.
32: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes. Empezamos en Alemania, donde la Fiscalía General del Estado ha anunciado la detención en Alemania y también en los Países Bajos de cuatro supuestos miembros de Hamas. Se les considera estrechamente vinculados a los cuadros de la rama militar de esta organización terrorista y tenían entre sus planes supuestamente transferir armas a Berlín y mantenerlas preparadas para un posible atentado terrorista contra objetivos judíos en el continente europeo. Y en Alemania es también noticia esta tarde la visita sorpresa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
28: Sí, Zelensky ha aterrizado en Frankfurt de manera sorpresiva, mientras que el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, por cierto, Andriy Yermak ha publicado en su cuenta Telegram una bandera de esta nación, de Alemania. Unas horas antes Zelensky intervenía en la cumbre europea de, que, con la que se debatía la futura adhesión de esta nación. Lo hacía para pedir acciones de la Unión Europea que eviten que Putin consiga su primera victoria de este año. Ucrania sigue teniendo en el presidente húngaro Víctor Orbán su principal detractor. La ampliación
40: no es una cuestión teórica, la ampliación es un proceso basado en los méritos y jurídicamente detallado que tiene unas condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones e incluso, según la evaluación de la comisión, tres de las siete no se cumplen. Por lo tanto, no hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania.
32: Y en Tel Aviv se encuentra esta tarde el consejero de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El gobierno israelí reconoce que costará más de unos meses acabar con el movimiento de resistencia islámica Hamas.
28: Y el ministro de Defensa israelí ha expresado ante Jake Sullivan su gratitud por el apoyo que Estados Unidos brinda a su país, a Israel, incluyendo sus esfuerzos para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en la franja de Gaza, un enclave controlado por este grupo islamista.
25: The Hamas is a the organization that...
28: Hamas es una
13: organización terrorista que se construyó durante una década
25: para luchar contra Israel y construyó infraestructura bajo tierra y sobre la tierra. Y no es fácil destruirlos. Tomará y requerirá un largo periodo de tiempo. Durará más de varios
13: meses, pero venceremos y los destruiremos.
32: Y mientras en Estados Unidos, día después de que la Cámara de Representantes de ese país aprobara esta madrugada, iniciaron una investigación por impeachment contra Joe Biden, iniciativa de los republicanos para ayudar en su carrera política a Donald Trump a recuperar la presidencia corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá
22: en el día después de que los 221 congresistas republicanos apoyaran unánimemente la apertura de una investigación que puede acabar en el impeachment de Joe Biden en los próximos meses. Nada ha cambiado en la Cámara de Representantes, porque desde el inicio de este año, en el que los republicanos tienen el control del Congreso, han investigado sin suerte y sin encontrar pruebas al presidente y los supuestos negocios millonarios que hizo con su hijo Hunter Biden, el antiguo candidato a la presidencia, el conservador John Kosich, parece estar muy incrédulo. What I'm about is it's like... Lo que me preocupa es que parecemos a un país de Latinoamérica en el que metes a tus enemigos políticos en la cárcel o presentas cargos contra ellos por esto o aquello. Los republicanos defienden hoy que gracias a la aprobación de la autorización para investigar al presidente, podrán acudir a los tribunales en caso de que los Biden se nieguen a aportar documentos, cheques y cuentas bancarias que los investigadores del Capitolio necesitan para demostrar que son culpables.
32: Miramos ahora los mercados. El IBEX 35 ha subido un 0,75% después de que el discurso del Banco Central Europeo haya dejado la posibilidad de una bajada de tipos en el horizonte y el discurso de su presidenta Cristina Lagar haya desinflado las ganancias del selectivo español. Finalmente el IBEX 65 se mantiene por encima de los 10.100 puntos, cierra en 10.171. Carmen Sabido. La
10: bajada de los tipos se aleja y las ganancias y el optimismo de los inversores se modera en todas las plazas europeas, salvo Londres, que se anota 1,3%, mientras Alemania ha sido el farolillo rojo, solo suma 3 centésimas. El IBEX llegó a superar ampliamente los 10.200 puntos, ha roto tres jornadas de caídas, pero final Finalmente ha cerrado en los 10.170, Fluidra y Acciona han sido los valores más alcistas, suben un 7% y Empujón también para Solaria y Merlín con un 6%. Los bancos han sido los valores más penalizados, Sabadell se deja un 5% y Banquinter y CaixaBank más del 2,5%. Con los intereses de la deuda a la baja, la onza de oro se relanza a los 2.050 dólares y el barril de petróleo avanza a los 76.
32: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es
21: una reunión Sánchez Puigdemont sería buena para la convivencia o una
32: humillación para el
21: Estado de Derecho
32: Pues una gran mayoría, el 94% de las personas que ha participado en esta encuesta considera que sería una humillación para el Estado de Derecho, el 6% restante considera que es buena para la convivencia Vamos ya con la información de los deportes. Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Víctor Franco. ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente del Consejo Superior de Deportes, puesto que ocupaba desde el pasado mes de julio. Alude en un comunicado a que la dimisión se debe a que quiere emprender nuevos proyectos profesionales fuera de la política nacional. Más anuncios, en este caso de la FIFA, que ha hecho públicos los nombres de los candidatos a mejor jugador y jugadora de los premios de Best. En categoría masculina optan al premio Halan, Mbappé y Leo Messi, y en categoría femenina, casi pleno español. Optarán al premio a mejor jugadora Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso y la colombiana Linda Además, citas europeas esta tarde Europa League a partir de las 7 menos cuarto Rennes Villarreal y a las 9 Betis Rangers ambos equipos españoles necesitan ganar para pasar directamente a octavos y en la Euroliga de baloncesto a las 8 y media bajonia Virtus y a las 9 menos cuarto Real Madrid Bayern de Múnich. Vuelve Pablo Lasso a la que fue su casa durante, durante 11 temporadas. Mañana el Barça recibe al Milán. no estará de vuelta en el Palau Mirotic que por lesión estará de baja 6 semanas
32: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa la Torre
10: Trabajo
20: Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la
30: Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
30: Te lo digo, te
10: lo cuento. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es
10: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
19: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche de Pharma OTC.
18: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
27: Asterix, desde que apareció Vicio Virtus El pueblo solo hace ejercicio y se alimenta de semillas y pescado
33: Necesitamos un plan que aleje a nuestros amigos de su mala influencia Por tu tatis, tengo una idea sí, 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 sí. Mm, Puede funcionar R Como diría Vicio Virtus, quien lucha puede perder Quien no lucha ya ha perdido El nuevo álbum de Asterix y Obélix, el lirio blanco Ya en tu librería
18: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas En Pie y Salud te ofrecemos la solución Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo
10: sin renunciar a la moda. Pie y Salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
11: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
10: Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o oh no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, La Noche es Nuestra, Ayuntamiento de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso.
20: Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo.
10: Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hemos llegado a la última hora de este gabinete, seguimos aquí en Roa de Duero cantando las alabanzas de la denominación de origen Ribera del Duero. Y esta mañana de pronto nos hemos dado cuenta que hace un año, que estuvimos aquí el día 15 de diciembre, o sea, venimos un día antes, eh, era la misma composición de gabinete: o sea, era Javier Gallego, Angélica Rubio y Elisa Beni. Pues hemos repetido. Pues mira pues que por no, algo será que porque me repetido, nos ha gustado, unos, y lo que, sí. nos ha parecido mal venir y lo
24: que vamos a repetir
1: <risa> y lo que vamos a repetir, aquí sí, porque Enrique ya Pascual. es como una tradición venir aquí. ¿eh? Está
24: Enrique Pascual todavía Sentado, escuchándonos ¿eh? y, y vamos a repetir, Enrique, ¿eh? vamos a repetir.
1: Sí, vamos a ir repitiendo, sí. <risa> bueno, eh, hoy vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de educación, ¿vale? De educación. Porque la ministra del ramo, Pilar Alegría, ha convocado una reunión con las comunidades autónomas en enero, o sea, será después de las fiestas, para estudiar si regulan y cómo regulan el uso de los móviles en las aulas. La idea es, como ya se está haciendo en algunas comunidades, porque en algunas lo están haciendo, y en otras lo están pidiendo profesores y padres prohibir el uso del smartphone, incluso en el recreo, a excepción de que en el caso de secundaria, por ejemplo, la actividad lectiva pues, requiera que usen ese, ese smartphone. Las competencias en esta materia están todas transferidas, están cedidas a las comunidades autónomas, de modo que para aprobar esa ley, pues hará falta el consenso de todas para poder aplicarlo a nivel nacional. De momento es solamente una propuesta, veremos en enero cuando se encuentren las comunidades autónomas con la ministra Pilar Alegría que se decide. Asun Salvador, cuéntanos, buenas tardes. Hola,
12: Julia, buenas tardes. La ministra Alegría decía hace unos días eso de que no se le pueden poner puertas al campo, pero una vez que se han escuchado todas esas peticiones, dice hay que dar respuesta a la preocupación social al respecto y regular el uso de los móviles para que los alumnos en las escuelas y en los institutos estén a lo que hay que estar. Que se trata
15: que los chavales, que los niños, que los jóvenes, cuando van a la escuela, cuando van al instituto, entiendan que lo importante es eso, es estudiar y es formarse. Y además dentro de esa formación tenemos también que conseguir que esa relación que los jóvenes tienen con las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, sea una relación segura y sobre todo sea una relación, se si me permite, eh, racional, racionable.
12: Hay varias comunidades, como decías, que ya regulan el uso del móvil en, en el colegio, en las aulas, que son Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Madrid critica que el gobierno central se sume ahora cuando en esta región pues eh, se prohíbe el uso del móvil en el aula desde el curso 2020-2021. Galicia lo prohibió por decreto en 2015, al estilo de lo que plantea ahora el gobierno en todas las etapas educativas, salvo en usos pedagógicos, sostiene... Que esa prohibición ha contribuido a la mejora de la convivencia escolar... ...y la semana pasada aprobó ampliar la prohibición al recreo... ...los comedores, las actividades extraescolares... ...las entradas y salidas de los centros educativos... ...sorprende en Galicia el cambio de opinión de la ministra pero la valoración que hacen es positiva, igual que la del consejero castellano Manchego, Amador Pastor, que ofrece la experiencia en su comunidad para que la regulación no se quede solo en mera prohibición.
31: Que queríamos hacer una regulación muchísimo más concreta de ese uso pedagógico que queremos que tengan, en su caso, los teléfonos móviles o los dispositivos dentro de las de las aulas. Lo que se quiere prevenir es las adicciones sin sustancia, en este caso, a las pantallas, a los dispositivos y, sobre todo, confiar en el uso responsable, que puede ser una oportunidad de mejora del conocimiento.
12: Murcia y Cataluña también están por regular el uso de los smartphones, fuera de nuestro país ya lo han hecho otros como Francia, Italia, Finlandia, Holanda y el Reino Unido y entre tanto los sindicatos de la educación en nuestro país se quejan de que no les hayan consultado. Mario Rodríguez, portavoz de educación de CESIF.
41: Ahora el Ministerio, una vez más, lo hace a espaldas
28: de los representantes del profesorado y de la comunidad educativa. El 91% de los docentes eh, tenía problemas de convivencias en sus trabajos en
6: el aula y que muchos de ellos tienen que ver con el mal uso de los móviles y las redes
32: sociales.
12: Y el sindicato AMPE advierte de que algunos de esos problemas persisten incluso en comunidades en las que ya se han regulado, como es el caso de Castilla-La Mancha, donde se dan todavía grandes tasas de ciberbullying. Por eso, desde este sindicato creen que hacen falta también campañas de sensibilización y que colabore toda la sociedad. Sonia García, su vicepresidenta. La responsabilidad sobre el uso adecuado del
9: teléfono móvil no ha de recaer de forma exclusiva en los centros educativos, requiere la implicación de toda la comunidad educativa y de las administraciones.
12: En definitiva, la implicación de las familias y de la sociedad en general. Sobre el uso del móvil en las aulas se pronunció también la OCDE a cuenta del último informe PISA en el que el 30% de los encuestados reconocía que los dispositivos digitales distraen, pero también concluía que si no se abusa de ellos y se usan con fines pedagógicos contribuyen a la formación. Por eso la OCDE ha invitado a los países a que desarrollen políticas que permitan que los estudiantes hagan un uso adecuado y moderado en la escuela con la finalidad de aprender. Pues, planteado el tema. Muchas gracias, Asun. Hasta, hasta luego. la semana que viene, hasta
1: el lunes. Bueno, pues parece que va a caer como fruta madura. Os doy la palabra enseguida, pero Quintanilla me hace una señal. Necesitamos un par de minutos y luego eh, os doy palabra ya.
9: Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz.
1: Miguel,
11: Elsa... Pablo, Nereida Es algo de otro planeta Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país
12: Yo me quedo embobada
11: Gran final de La Voz, mañana a las 10 de la noche en Antena 3 Y muy pronto 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico La Voz, All Stars
13: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
10: Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en
4: Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es barra Prime Terms.
0: De mi copa y en alá vamos todos a brindar. Málaga
34: Virgen, en tu copa, el sabor de amistad. De mi copa y ya la verge, de mi copa y la verge, de mi copa y ya la verge, de mi copa, mi
13: copa, mi copa Málaga Virgen, sabor de amistad.
33: Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Delige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
1: El uso del móvil en las escuelas. Ha habido un cambio de, del gobierno de España. Como mínimo lo ha planteado ya seguramente la ministra Pilar Alegría. Viendo que la comunidad educativa parece bastante proclive, viendo que en Europa la tendencia es esa, recordemos Francia, Italia, Finlandia, Holanda, Reino Unido y que dentro de la propia España pues ya hay varias comunidades, básicamente las conservadoras, en las que ya está prohibido el uso del móvil, en Madrid, en Andalucía, en Galicia y en Castilla-La Mancha. ¿Puedo hablar como eh, mujer sin hijos? Uh, no sé sí, si... porque mi
15: primera pregunta retórica es, bueno, pero ¿por qué había teléfonos en, en, en la escuela, yeah. es decir a mí no me dejaban llevarme la, los libros de Julio Verne para leer ni los tebeos de Lili que me parecían muy entretenidos, entonces ¿en qué momento se ocurrió que era buena idea que se podía entrar unos, artef unos artefactos a la escuela por las cuales podrías estar haciendo cualquier cosa menos estudiar o atender? Es que no lo entiendo, ¿no? Es, es, uno lo piensa y es como cuando fumábamos en los aviones no
1: sé, Porque es una realidad seguramente que ha ido empapando el tejido escolar es decir, mm -hmm. que hubo un tiempo en que empezó un niño a llevar un teléfono, tres niños Niños, cuatro niños, diez niños, veinte, una clase entera. Papanatismo. Bueno, papanatismo, ha sido paulatino papanatismo en el tiempo, claro. también
15: creo que hubo una, un, eh, unos, eh, un cierto movimiento pedagógico que hablaba de los nativos digitales y que de alguna manera pensaba que eran niños que iban a aprender, y como iban a aprender desde niños a usar los, las, las tabletas desde que eran bebés, pues iban a ser la pera en el manejo. Yo recuerdo que todos los que estamos aquí creo que hemos nacido sin teléfonos de smartphone, incluso sin ordenadores, y que ahora los manejamos. Dejamos con toda soltura, es decir, que aprendimos después cuando ya éramos mayores. Por lo tanto, no me parece que sea imprescindible que un bebé de ocho meses aprenda a tocar la tableta, ni que eh, si no es para entretenerle, que esto es otro teja, tema que dejo sobre ahí, y luego no entiendo por qué en la escuela, ni siquiera en la universidad, se tolera que nadie lleve al aula nada que no sea estrictamente lo
1: eh, que académica... O sea, tu pregunta es ¿por qué no se prohibió antes? Sí, ¿Por qué entraban qué los teléfonos? Claro, ¿vale? ¿por
15: dejaron entrar con eso? No dejaron entrar mm. con patines ni con bicicleta Oye, pues habrá, pues, o sea, habrá no sé, no
1: entiendo. pues habrá padres que les parezca una mala idea Ojo, que igual eh, igual recibe una cierta contestación, no sé cómo ha ido en, 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 las, en las comunidades en Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha no sé si ha habido algún tipo de rebelión por parte de los padres, pero yo conozco algunos que dicen, no, no, mi hijo puede llevar lo que le dé porque la gana Que los quieren entontecidos? ¿no? Bueno, no lo sé eh, no, es una la, pregunta las retórica.
15: Eh,
30: las protestas Angélica. han sido básicamente de los profesores. Vamos a ver, ¿A ¿por qué les han dejado llevar eh, teléfonos móviles ni les dejaban ni les, no les dejaban? M me refiero a los profesores y a los colegios y a las profesoras. Se han encontrado con la realidad.
1: Vamos sí, a pero acá, si tú llevabas
15: un a perdona, ¿a que si llevabas un T.V. y lo sacabas en clase te lo quitaban.
30: Ya, pero los ah, alumnos no pues. sacan el teléfono móvil en, en clase y si lo sacan lo sacan a escondidas. Y lo que te dicen los profesores, los maestros, las maestras es que ellos no registran las mochilas de los alumnos porque es no, su, no es su competencia es decir tú mm, eres profesor en un aula y te pueden llevar los alumnos todo su móvil en la mochila y tú no les vas a registrar y una bomba la de mochila.
15: relojería también
30: tú no les vas a registrar la mochila ¿vale? en el momento que eso ha empezado a afectar a la convivencia en el colegio y al aprendizaje han sido los profesores a los que han dado la voz de alarma por cierto no todas las coyunturas son iguales porque hay hijos de inmigrantes en grandes ciudades cuyos padres trabajan a todas horas, que llevan la llave colgando del cuello y llevan el móvil porque lo van a necesitar cuando salgan del colegio para comunicarse con sus padres. Cuidado que no todas las realidades son iguales. En general, la mayoría no lo necesitan y yo creo que el sentido común es lo más lógico de aplicar, ni demonizar... Ni endiosar, como dice. Pero hay que decidir Elisa. si
1: lo entran o no a las claro, clases. Entonces,
30: ¿en la vida real todos tenemos teléfono móvil? Sí. ¿Un niño de y cuatro años tiene que tener teléfono móvil? No. Pues yo creo que habrá sí. que graduarlo tenemos y moche. habrá que poner Escucha, sentido común. Vamos a luego. Habrá, luego, luego, luego. Habrá que poner sentido común. Y mira, del análisis que estaba haciendo Asun Salvador, tan magnífico, yo pensaba, pero es que hasta en lo que estamos de acuerdo nos tenemos que pelear. Pues. Y el ministerio viene ahora a decir a todas las comunidades autónomas, pongámonos de acuerdo, bienvenido sea. Yo lo dije primero, ahora el ministerio me copia. ¿Y qué? O sea, y los sindicatos vienen al ministerio tarde, hasta, hasta en lo que estamos de acuerdo nos vamos a pelear. Yo creo que está muy bien. Es extenuante, bien. este país sí, agota, agota. Agota. Yo, yo sí. creo que está muy bien en que toda la comunidad educativa diga hay que poner coto a esto. Y hay que decir que mientras estén en clase, no. Y luego yo lo estaba comentando ahora. Es decir, mmm, hagamos también nuestra revisión de conciencia como padres, mm. como grupos sociales, yo lo, este puente, ¿no? De repente, en, en un restaurante. Nos miro, mi marido, mi hija y yo, cada uno con su móvil tiqui, tiqui, tiqui. Y dije, pues, pues vamos muy mal. Pues muy claro, mal, sí, señor. Vamos ¿verdad? muy mal. Muy y dije, mal. oye, vamos a guardar el móvil todos. Pero es que también nosotros mismos tenemos que hacer una reflexión en casa, no solo en el colegio.
1: Por cierto, que lo de. Horario lectivo en los colegios incluye, supongo, recreos, comedores y las extraescolares, porque a mí me parece aún más importante que los niños no tengan móvil en el recreo para que hablen entre ellos e interactúen, que no que veamos 100 o, o 1.000 niños solitarios, cada uno con su teléfono, en el rato del patio. Por eso, por eso.
24: ¿Eh? Sí. en Andalucía, por ejemplo, por empezar ahí… Eh, ah, en Andalucía de en momento los recreos, no se ha prohibido. Bueno, pero se está estudiando, en fin. Sí, como en Cataluña. Tenemos una hemorragia que nos desangra y estamos discutiendo… Yo es que este debate me parece muy pertinente para el... Bueno, es, tema, es un
1: tema ah, no, no, muy caliente pertinente, de hoy, sí.
24: Pero estamos discutiendo sobre qué tirita poner a la hemorragia que nos desangra, ya no en las escuelas, ya no a nuestros hijos, mmm, a la juventud, sino a la sociedad y al ser humano. Que discutamos que el móvil es perjudicial en el sistema educativo, me parece que es, es discutir... ...sobre el sexo de Los Ángeles... ...es una evidencia, es una certeza y es una realidad... ...como que estamos en Ribera de Duero... ...y es una de las mejores marcas de vino del mundo.
30: Bueno, bueno tampoco demonicemos. ¿eh?
24: No, 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 no. sí. Yo, demonizo. yo En este, en este gabinete, me habéis escuchado y ya hace años... ...que esta revolución digital nos está perjudicando... La tecnología sobre... tiene
30: cosas buenas. Bueno, yo no
24: lo niego... ...pero el uso que hacemos de esta tecnología... ...que nos está convirtiendo en adictos a ella... Es la primera vez que involucionamos como ser humano en el pensamiento, en la reflexión, en la capacidad de atención, que es lo que hablamos hoy con respecto a los eh, jóvenes en el colegio. Está demostradísimo que un simple impacto, ahora yo si cogiera este móvil después de esta conversación que estamos teniendo, me costaría minutos después de ver lo que me impacta el móvil volver a tener la reflexión en lo que estamos. Bueno, Es que es tan evidente que es perjudicial en la escuela que hayamos tardado tanto tiempo, pero no es cuestión de España, esto es cuestión de Europa igual. Francia se ha adelantado, es de los países que más se adelantó en prohibir el uso del móvil en las escuelas, pero vamos como sociedad occidental supuestamente adelantada, Años años luz de lo bueno, que... Bueno, es la primera,
1: hacer. la primera zona del mundo que legisla para la inteligencia bueno, artificial, pero, pero, no que, está mal.
24: Pero que Igual llevamos,
1: hemos escarmentado pero, algo en pero, Europa.
24: Pero que ya llevamos una generación sí. digital, mmm, mm. Julia, y llegamos tarde ya, que nos está afectando mucho, que no nos damos cuenta. Y no hablo solo de la comunicación, hablo de la reflexión, de la capacidad del pensamiento complejo. Involucionamos, yo lo vengo diciendo aquí hace mucho tiempo y lo seguiría diciendo. Y entonces, hombre... Que en la pues no escuela... se nos
15: había ocurrido hasta que nos lo dijiste.
24: No, bueno, no, no, no ironices, porque me parece, no, no, pero es que a todos nos afecta y en eso estoy con Ángela. Eh, mira, y por cierto, una tocaya tuya. Profesora, ya lleva 63.000 firmas para que se prohíba que los menores de 16 años tengan un dispositivo digital, un móvil. Estoy a favor
1: Ver, es decir, por no debajo de los 16. Sí, a ver, no, lleva
24: yo... 63.000 firmas, profesora pero llamada Ángela. Eh, pero
1: ese ya es subir un escalón y muy sí. y, no, no, no. Y ancho, ¿eh? Pero pero fíjate. por eso lo, digo bueno, yo. que La hemorragia. Pero yo lo subiría, porque no estoy verás? de acuerdo. Pues a ver. Bueno. Pero ahora me toca a mí y ahora después estás en desacuerdo. Bueno, igual, igual no estás de acuerdo en que no tengan teléfono. Eh, que quieres que tengan teléfono, pero no un smartphone. Es,
30: Para que llamen claro, sí. Vamos a ver, O sea, primer, Claro,
24: Pero no el smartphone. Claro, no, no, no la capacidad de
30: algo directamente. tratar el. Nos vamos a volver locos. No, no. Ahora se va un hijo tuyo a Irlanda y no va a poder tener un móvil para que tú puedas hacer una videoconferencia. Tampoco nos volvamos claro. talibanes. Una cosa es que no Ahí se está lleve está. El, ah. el móvil. ...al ahí colegio, horas festivas ...y otra
15: cosa Está es que digamos... Ahí. ...nada, prohibido, ver ...ahí están los padres... ...que esto es un tema de los padres de ahora... ...que yo la verdad, sois de mi generación... ...muchos de vosotros, pero yo no os entiendo... Y no, ...y no entiendo a los pobres hijos... ...que están todo el rato localizados... ...con lo guay que ir a salir de casa... ...y decir, ¿a qué hora vuelvo a las 10? ...y que nadie supiera de tu vida hasta las 10... ...o hasta las 9 y media, o hasta la hora que fuera... ...y tener esa libertad de quitarte de encima... ...a tus padres, por Dios... Qué
30: gusto que hemos tenido todos. Pero ¿cómo no, que si en Logroño te controlaba hasta el apuntador déjame, Y en mi pueblo sabían todas ver, las vecinas por Angélica, dónde andábamos.
15: Déjame terminar. No, Logroño tenía 125.000 habitantes y tampoco te que que te controlaban tanto. Bueno, hombre. Entonces, eh, lo, que, lo que te digo es que queréis, los padres que tienen una especie de sensación de que los hijos van a estar más seguros si los pueden controlar. Entonces, parte del tema del teléfono tiene que ver con esos padres que si salen de copas quieren saber dónde están, que les avisen para ir a recogerlos, que les avisen para no sé qué. Vale, pues está muy bien, pero vosotros, como yo, os habéis criado de otra forma y aquí estamos, ya habéis bandeado la noche solos, ya habéis vuelto a casa ya habéis aprendido lo que se puede hacer y lo que no entonces no entiendo esa especie de historia por la cual haya que tener a los hijos como con un hilo, por Dios qué pesadilla, vale, entonces en todo caso, también si quieres tener un hilo pues tener un teléfono normal, sea un zapatófono con el que tiene de Prada, vale, que tú llamas y te coge tu hijo y le dice, estás bien sí mamá, estoy bien, estoy tomando unas copas adiós, y ya está, no, no hace falta tener todo el rato eso, por pero parte, eso, por eso, otra parte, el smartphone es un es, es, es peligroso, ¿vale? En el smartphone está toda la vida. Como un coche lo digo porque alguien. Claro. Nadie como puede el sacarse coche. el carrera de conducir en España Esto, hasta los 18. Ahí voy yo. A ver, a ver. Ahí voy yo. Es más Comenta, peligroso ¿verdad? que un coche. Es más peligroso que un coche. Yo estoy más convencida de que habría personas de 16 o 16 años capaces de llevar un coche. Que personas capaces de entender lo que pasa en un smartphone, que es la vida. Y la vida cuesta muchos años entenderla, que todos lo sabemos. Cuesta tiempo entenderla. Entonces, ahí me parece que ni hace falta para aprender... Ni hace falta para tener controlados a los hijos, por Dios, dejad de controlarlos, dejadlos de vivir. Que todos hemos vivido y hemos aprendido y nos hemos pegado tortas y hemos espabilado. Y no teníamos a nuestros padres encima con un teléfono, que es que me parece horrible. Lo de que todo el rato te estén controlando tus
1: padres con el teléfono y mm. donde estás y geolocalizado. Dios mío, es terro terrorífico. Recuerda lo que dijo Steve Jobs, ¿eh? Vamos a crear un aparato, vamos a crear algo que la gente aún no sabe qué va a necesitar. Claro, vale, claro. esa es la historia. Claro, o sea, decís, nos genera que la y, necesidad. Y mira, ahora que me no dicho. es que queramos controlar a los hijos, es que ya que podemos, lo hacemos. Vale, y ahora voy con el
15: tema Pues mira, pues es más fácil que le pongáis un claro. cacharrito de estos como a los se le pone a los llaveros o a los bolsos. Les ponéis un les ponéis un cacharrito de estos de geolocalización. Y, que es bueno, y así cuando se desnuden y vayan a tener su rollo, pues ya no los geolocalizáis, han dejado la, la, el, el cacharrito fuera. A ver, lo que lo, lo, Steve Jobs, y el resto de los, de los que nos están vendiendo esto, eh, pues hace mucho tiempo que llevan a sus hijos a escuelas totalmente analógicas. Sí. Pero ni lo hago con el iPad, Yo... ni lo hago con la pizarra electrónica. O sea, a escuelas analógicas en el fondo... como las nuestras. Porque ellos saben el riesgo que hay
1: aquí. Vale. No tienen que sus hijos el... eh, sufran ese riesgo. O sea, es Venga, páramos la palabra. Javier, ahora.
15: Yo,
24: sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en el fondo de lo que opina Elisa. Mm, con un matiz. Esto es maravilloso, ¿eh? Aquí está todo el cono Bueno, esto para los oyentes, tengo mi teléfono en la mano. Esto significa que tenemos todo el conocimiento humano, el arte, todo lo que queramos buscar a nuestra... También disposición. estaba
15: en la biblioteca de la esquina. No, 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 ¿No? es
1: comparable. No, 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 al Ro revés. es comparable. Eh, eh, eh,
24: en, en Roa hace eh, un siglo no tenían en la mano la capacidad de acceder a cualquier conocimiento humano en un instante. Es maravilloso. Esto es un, un artilugio que si se usara bien…
15: Bueno, pues enseñemos bien. en los colegios no, no. a usarlo bien. Pero,
24: pero, pero déjame déjame terminar. Pero hagamos Entonces, lo estoy, contigo, estoy contigo en que yo prescindiría de esto, sobre todo en la generación joven. A ver, 16 años puede ser excesivo, 12 12. Yo ahora mismo firmo para que no, para que se prohibiera que un niño tenga con 12, 13, 14 años un móvil, un aparato digital en, su, en sus manos constantemente. Que es lo último que apagan cuando se duermen y lo primero que encienden cuando se despiertan. Pues eso es de que no utilizan como una espasa como una gran enciclopedia para buscar conocimiento, sino que es una adicción, como decía Julia, para buscar constantes eh, impactos diarios banales, vacuos simples, vacíos que no eh, significan conocimiento mentales, ni reflexión.
15: Problemas mentales, Siempre, problemas exacto, de,
24: ego, se ha disparado de gracias gracias o desgraciadamente por lo digital se ha disparado la enfermedad mental sobre no, todo no en los no es, que no? No,
30: no es achacable solo a eso. Bueno, no, es, no, 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 no,
24: evidente, evidente, no, no solo decir, a eso, pero esto, pero esto, no. la, bueno, que te lo dicen todos, todos los psiquiatras y psicólogos. El problema de lo digital ha acrecentado en las últimas décadas, y no por la pandemia, las, eh, las, las eh, enfermedades mentales. Por tanto, discutir. Que se prohíba en las eh, escuelas, me parece que es que, como he dicho antes, es una tirita en una hemorragia. Oiga, sí, ya, eso que eso tendría que estar ya, va de suave. Pero luego tenemos la responsabilidad de que hablamos de los jóvenes o de los niños. Y nosotros, si nosotros también somos los principales, eh, eh, las principales víctimas de esto. Pero y, somos cuenta. adultos. No, no, no. ¿Y cuál es el problema? Como decía no. también Ángela antes. ¿Qué ejemplo estamos dando? Siempre digo yo mucho esto de la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra ¿Qué ejemplo les damos? Si estamos nosotros los primeros. A mí alguna vez mi hija me oye, deja el móvil. Y dice, pero si tú lo acabas de dejar ahora, papá. Claro, ¿cómo le respondo yo a eso? Yo soy de los que utilizo muy poco el móvil. Pero es verdad, nosotros somos los primeros uh -huh. que caemos en esta dictadura y en esta adicción. Yo, y no nos estamos dando cuenta. A ver,
1: Angélica. Vamos a Que ver. parece que eres la voz discordante. Sí, es que yo creo Al menos que, parcialmente. que los
30: extremos no son buenos. Y yo creo que demonizar a la tecnología no es bueno. Ni un extremo ni el otro. Es que hemos caído en la cosa de que lo que decía Elisa antes, no, mi, mi, mi hija es una superdotada porque con tres años maneja ya sola el iPad. No, es que el iPad está diseñado para tontos, yo que soy muy torpe, pues con el iPad me manejo porque es que no necesitas saber nada de informática. ¿vale? Entonces ahora ya hemos descubierto que no, que si tu hija con tres años maneja el iPad no es que sea una superdotada, es que está hecho para tontos. Entonces una cosa es modular y otra cosa es negar la evidencia. El avance tecnológico ha reportado muchas más cosas buenas a la humanidad que malas. Todo tiene, no hay nada. Puro, ni inocuo. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero vamos a ver, cuando yo estudiaba periodismo en Madrid, el New York Times solo se podía comprar en un kiosco de La Puerta del Sol. Y ahora, era ir a buscarlo. y ahora cualquier ciudadano de este país o ciudadana, no, aunque lo... viva en el pueblo más remoto, acceso, puede ver el claro. Financial Times, el New York Esto, Times y eso y lo es una que ventaja
24: tiene. que nadie niega. Yo no lo he negado.
30: El, el Instituto Me mm. Tecnológico de Massachusetts cuelga sus clases magistrales. No, pero un en niño,
15: pero un niño no vale. ¡Es el del terminar. momento
30: y cualquier universitario de este país puede acceder a ese conocimiento, ¿vale? Que lo hemos graduado mal como sociedad, vale, corrijámoslo. Que es malo que los niños se pasen las horas lectivas en el colegio pendientes de TikTok y no de aprender. Claro que es malo. Corrijamos los excesos. Pero es que lo que tampoco vale. podemos es decir vivimos sin internet. Entonces, Nuestros sin niños que vivan en escucha, un mundo pero sin nadie internet. Está ¿No? no, no.
1: Entonces vamos a ver. Es que estamos hablando del de smartphone. En en la escuela, en primaria y en la ESO. Para volver un poco, sí. estaríais de acuerdo los tres en que se prohíba que entren teléfonos móviles sí. en las escuelas hasta los 14 años. Sí. Por ejemplo, además
15: yo creo que esta iniciativa del gobierno que han tenido ¿Y, y qué hacemos, la dejamos en la taquilla o qué hacemos. A ver, pues, en primer lugar, ¿no? a ver, sí. sí, voy un poco a eso. Vale. Ahí me parece que esta iniciativa del gobierno, que habían tenido algunas comunidades, pero que ahora es estatal, va a ayudar a los padres, porque una de las grandes, no sé si excusas o problemas de los padres eran, no, claro, cómo lo mando sin esto y todo tienen y si el pobre va sin ellos es un desgraciado entonces yo mi sobrina ha estado sin, sin smartphone hasta los 13 me parece y porque yo iba a regalarle uno por la comunión y mi hermana me dijo ni de coña le vas a regalar uno vale pero eso ha sido a costa de mucha de, de mucha lucha también contra el entorno entonces lo que hace esta legislación es que el entorno ya es eh, común para todo el mundo por lo tanto todos los padres pueden decir no te lo compro, por ejemplo, porque no lo puedes llevar al colegio o lo dejas en casa porque está prohibido y por lo tanto eso es una ayuda... Para que los padres no sean solos los que, heroicamente, tengan que sujetar... La Estamos
1: justicia. de acuerdo. Eso o sea, es muy importante. O sea, los padres, a día de hoy, necesitan una autoridad superior sí, para que creo sus que hijos sí. les hagan caso. Sí, yo creo que sí. sí. No, y para sí. que no cual, vayan...
30: Ya, no, no, claro, eh, para que cuidado, Es no lo que contra, acaba de decir Julia. No, pero es verdad. No, no, no. Delegamos nuestra responsabilidad no. sí. en el Estado. Escucha, y luego nos quejamos del escucha, Estado. De la pero misma no, forma no, no. que cuando
1: los niños no, no son ¿Yo? bien educados o no aprenden del todo, también culpamos al sistema educativo siempre. Una
15: postilla, solo una postilla, ¿no? No se trata de que delegues tu responsabilidad, se trata de que, como eso obliga a todo el mundo, tu Exacto. niño ya no es el raro. ¿Delegas sino, tu responsabilidad claro, en el Estado. Sino que, no, ya, la, no, pero, no, en la administración. Pero tu niño ya no es el raro. Bueno, también la delegas a la hora de conducir. Sí. Pero tu niño ya no es el raro porque ninguno puede conducir hasta los 18 y porque ninguno puede llevar el vale. smartphone al colegio. Elisa, Hombre,
1: eh, Javier.
24: Es que las normas protegen a todos. Y lo que dice Lisa, lo comparto también de nuevo. No es cuestión de que deleguemos nuestra responsabilidad, es que tengamos una fuerza, una
1: herramienta, una
24: herramienta como padres para que nuestros hijos no sean eh, los, eh, los raros o los que vayan contra corriente socialmente.
1: Vamos a escuchar unos cuantos whatsapps, mensajes que nos han dejado los oyentes y por cierto los aquí presentes que tengan niños en época en edad escolar, si queréis opinar, estaremos, os acercamos un micrófono y estaremos encantados de escucharos. Vamos a los que han dejado whatsapp.
29: Que prohíban los móviles, genial, eso es un problema que nos ahorramos con los hijos. Yo muchas veces se lo digo, no te dejo el móvil porque una discusión menos. Y cuando lo lleva al Corellán y me imagino. Mira, yo soy profesora
23: en un instituto en la provincia de Cuenca donde ya está prohibido el uso del móvil desde hace unos tres años porque tuvimos unos problemas relacionados con el bullying y algunos episodios más desagradables y desde entonces la verdad es que eh, el ambiente pues ha mejorado y los niños pues eh, los muchachos y nuestros jóvenes pues eh, desarrollan la actividad con total normalidad saben que no tienen que traer el móvil a clase y bueno las clases la verdad es que eh, ...van todo muy bien, así que muy positivo.
37: Prohibir el uso del teléfono móvil es una buena idea en secundaria... ...pero no es la educación no obligatoria. Hay momentos concretos en los que como uno no puede hablar con nadie... ...o realizar alguna actividad física... ...no queda más remedio que distraerse con el móvil. Prohibirlo durante el recreo me parece desproporcionado... ...y me parece también una intromisión en la intimidad de los alumnos. Está bien fomentar la actividad física, pero a lo mejor uno prefiere en un determinado momento usar el móvil
19: Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900 900, -900 Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
21: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
19: Hola, soy Mario Alonso Puch y en mi nuevo libro El camino del despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
20: Una obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El camino del despertar, del doctor Mario Alonso Puch. Editado por Espasa.
17: Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
20: Descubre la magia de Jalisco. Vive la experiencia de viajar con Aeroméxico y vuela directo a Guadalajara en uno de sus vuelos diarios. Descubre los tesoros de la ciudad y las encantadoras playas de Puerto Vallarta. Consulta condiciones y reserva tu viaje en tu agencia Alcon Viajes. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Alcon Viajes. Sabemos
21: de viajeros.
18: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
12: Hola Carla, ¿qué te va a traer Papá Noel este año? Adivina, un aumento de pecho en Clínica Barragán. Eso sí que es un regalazo. Me has dado una idea y le voy a regalar a mi madre una sesión de Botox. Pues
10: llama a 913 23 55. Hay descuentos especiales para estas fiestas. Clínica Barragan, 913 23 55.
38: ¿Te imaginas un lugar donde jugar
10: a ser policía o bombero? ¿Donde probar los últimos videojuegos, practicar tus deportes favoritos o descubrir
9: el origen de los colores? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
19: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re
27: del alquiler. ¿Te gustan los clásicos? Como cada
26: año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24
41: horas
10: Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a dama. ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com Muebles Adama les deseo
19: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
10: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
29: eso de para tener comunicados, pues los padres trabajan mucho y quieren saber de sus hijos, perdona. También existen móviles que solo tengan llamadas y sin internet y sin nada más. Soy docente en la Comunidad de Madrid. Quería decir que en esta comunidad ya llevan los móviles por normativa prohibidos desde hace muchísimo tiempo y seguimos teniendo problemas a diario en los centros educativos. Creo que se trata más de un problema social y en el que las propias familias nos tenemos que concienciar eh, de que nuestros hijos no lleven dichos dispositivos al, al centro educativo porque no son capaces de controlar su, su uso y sobre todo su mal uso en muchos casos. Uf,
10: yo creo que el problema que tienen los jóvenes con los móviles es simplemente un reflejo del problema que tenemos como sociedad con los móviles. Porque hablamos siempre de los jóvenes, que sí que es un problema, pero es que los adultos estamos completamente enganchados a todo.
9: O sea, todo se tutea, todo se trata a través del móvil. Tenemos un problema como sociedad
15: importante.
1: Exacto. O sea, que los niños son un espejo nuestro. Bueno, bueno. Viene pero a decir esa A, ver, esa a ver, también
15: hay que decir una cosa. No todo el mundo está igual de enganchado. Hay muchísima gente que es capaz de comer en su casa sin tener el móvil encima de la mesa. Que es capaz de dejar el móvil en una habitación y moverse por su casa sin llevar el móvil. A... Es decir, tampoco pensemos que todo el mundo... Todo el mundo no tuitea su vida. Todo el mundo no pone en Instagram toda su vida. Todo el ah, mundo... No, no, claro. Claro. O sea, es decir, no se equivoquen, no se engañen También pensando la profesora... que todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo no lo también hace. También la
1: profesora decía que... Profesora de Madrid, donde, como sabemos, es el tercer curso en que están prohibidos los móviles y que, sin embargo, lo que provoca, lo que creemos que provocan los móviles sigue ocurriendo, ¿no? Es, claro, es que había,
30: había acoso escolar antes de que existieran los móviles también, ¿eh? Sí. No, a pues, ver, ahora a le vamos a echar la culpa de todos los móviles. Antes de que existieran los móviles en los colegios había acoso escolar. Pero, Pero es más, más controlado. Y, es y, más y controlado, porque más... desaparezcan los teléfonos móviles en el horario escolar no va a desaparecer el acoso escolar, que es más fácil porque está el anonimato, claro, sí claro. también pasa en las redes sociales de los mayores pero,
24: pero eh, es más difícil estamos... que, se, que se extienda eh, claro. pero, ¿lo, ha dicho, pero, lo ha dicho pero una un cosa oyente. es el mal
30: uso Por... el mal uso y que los padres saludamos nuestra responsabilidad y otra cosa es demonizar la tecnología pero
15: que nadie Aunque alguien ver, quiere ver, opinar Angélica. que levante la a mano ¿eh? Nadie está de, de, de demonizando nada porque yo tengo, mira, smartphone, iPhone, eh, el Mac, el no sé qué, tengo de todo. Es decir, yo no demonizo nada. ¿Cómo lo voy a demonizar? Lo que pasa es que yo digo que yo tengo 59 años y sé hacer un uso, pero que con 12 o con 10 no tienes la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, no tienes que hacer todo en tu vida desde que tienes 6 años. O sea, ni tienes relaciones sexuales con 6 años, ni conduces coches con 6 años, ni te vas a operar con 6 años, ni vas a, hacer, a contraer una hipoteca con 6 años. Demonios. O sea, Vamos a ver, hay una etapa y una edad para cada cosa. Por
1: tanto. Y el smartphone no es una tanto, cosa para, tanto, para los seis no. Prohibición en la escuela. Sí, los tres estaréis de, sí, de acuerdo. Sí, Hombre, prohibición la, en la escuela. La,
24: la, tirita, la tirita sí, pero la hemorragia no se cura solo con eso.
1: Eso se cura. Yo
24: denemonizo, si yo, de yo sí que denemonizo, Elisa. Eh, Abiertas. no Yo no
15: demonizo nada, pero regalaría sí, libros, sí, sí, iría sí. a los colegios, claro, sí. libros les daría mira. a los
1: niños libros. ¡Elisa, que hable tú, él!
24: Tú regala libros, y también le contestó Ángela. Y luego, ¿sabes quién está haciendo las eh, recensiones, resúmenes de los libros que deben o deberían leer los niños en la escuela? Un señor que se llama Chat GPT Y te lo digo porque lo sé.
15: Ya, excepto este, sea, los, los niños no, no, que lean no. por ellos mismos
39: claro, y piensen es que, por ellos mismos es que, que serán en este mundo, que vas en este a perdonar, que serán, que serán los líderes
15: que serán los líderes del mañana porque si tú no enseñas a un niño a pensar, si no enseñas a un adolescente a pensar, ahí no va a pensar clave. en su vida Bien. y por lo tanto tienes que hacer un margen para que el niño aprenda Bien. a pensar Bien, Angelica, ahí está la clave. Ahora, no, pero, pero, solo
30: me, una cosita, sí, resulta que eh, todos los adolescentes ninguno sabe pensar por sí mismo menos nuestros hijos porque la. claro mi hija es maravillosa cómo voy a decir yo que mi hija la sabe mía sobre por todo sí misma? la mía es claro. lo más entonces resulta que involucionamos sí, resulta sí, sí, que sí. todos los jóvenes van para atrás ser humano. A ver. resulta que nadie va a saber un libro pero entonces te preguntan y tu hija qué tal ah fenomenal habla ver otros 100 idiomas y es experta no sé A ver, Javier no, lo último que yo querías, cuando decir.
24: hablo de todos
30: a que tu hija no My fíjate, calidad. cuando hablo
24: de todos, hablo de la mía también en primer lugar. Porque lo vivo y lo padezco. Y fíjate, Elisa, sí, qué bonito ese mundo que enseñemos a pensar. ¿Sabes cuál es el problema? Que con este aparato digital... El pensar cada vez es más difícil, el tener un conocimiento profundo, el tener una capacidad de reflexión y de pensamiento lo constriñe todo lo digital, pero en los mayores y en los niños. Lo que pasa es que los niños no están viendo ya ni otra cosa. Nosotros podemos hoy debatir en un gabinete sobre eso, que a lo mejor somos también pacientes de esto. Que no pero es que los niños, sí, yo generalizo porque no, no generaliza. Está está ahí ¿Se la puede realidad hacer, social se puede hacer, de las nuevas se, generaciones.
15: A ver, se puede hacer, mira, se puede hacer, ser idiota en 20 idiomas y se puede ser idiota en 20 dispositivos. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente a pensar. Hay gente que controla muy bonito, pero, hay, pero no es real. ¿Cómo que no es real? Vamos a ver.
24: Que es muy difícil luchar contra ese muro. Bueno, pues a mira, este muro una... digital ahoga el pensamiento. Ver, Me dejas
15: hablar. Pues me da igual, los que mandarán en el futuro dentro de 50 años serán los capaces de pensar, y los borregos no? serán los que estén atontados
24: Ojalá un renacimiento. O sea,
15: es así porque la, 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 la naturaleza humana no varía, ¿entiendes? Mira, Entonces, después, el que sea capaz de después pensar... Después
24: de los y... bárbaros vino el renacimiento. Ojalá venga un renacimiento, pero estamos ahora en la barbarie. Yo
1: me acabo de hacer amiga de Petrarca. ¡Madre mía! Es bueno, un amigo se ha acabado encantado. el tiempo. Señores de la denominación de origen Rivera del Duero, gracias por invitarnos un año más. Ha sido un placer eh, hacer estas cuatro horas de radio en Roa de Duero y hasta, bueno, hasta más ver. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 Y ustedes, pues mañana a las tres, les esperamos y pasamos lista. Adiós, amigos. Hoy en Ahorrar